0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delacqua com os avisos de hoje e o assalto do fim de semana, né?
1: <risos> é, teve o um assalto, é, infelizmente a gente não tá na Twitch TV por conta disso, porque a verificação tá no meu celular que não, não sei mais com quem tá esse celular, então... A gente tá só no YouTube, estamos ao vivo apenas no YouTube. É, aviso de hoje para vocês que quiserem interagir, tem a sacocheio.tv, o link está na descrição para você assinar. Sacocheio TV é uma plataforma exclusiva de podcasts, você entra lá e assina e tem acesso a vários podcasts completos lá. E também tem o Telegram, que é a opção que você tem para in interagir com a gente. Tem o, você entra lá na Sacocheio TV, tem o Telegram ele vai te direcionar para o grupo do Telegram da Saco Cheio TV e lá na descrição você vai encontrar os links de cada programa e aí você clica lá no Aderiva, você vai entrar no grupo do Aderiva da Saco Cheio TV e você pode mandar suas perguntas aqui no programa e a gente prioriza sempre o Telegram, é, o sempre, sempre o Telegram da Saco Cheio TV. Também pode mandar pelo link que está fixado no chat, que é o link da plataforma do flowpodcast.com.br Através das Sparks, compra as moedas lá e manda suas mensagens. Pode ser de texto, de áudio e de vídeos. Também pode mandar a sua propaganda na opção Humilhe Sua Marca aqui, beleza? Não estamos ao vivo no site roxo e o site do ou o chat do YouTube vai estar desabilitado até a hora das perguntas para vocês poderem mandar só depois do programa é, os seus super chatos e as suas mensagens. É isso aí. Boa, então vamos, vamos trabalhar... Ora. Vamos lá, que o convidado
0: de hoje é o Antônio Sena, ele é piloto de avião há mais ou menos uns 11 anos né? e é autor do livro 36 Dias, a saga do piloto de avião que se reencontrou com Deus onde ele relata a queda de avião e sua sobrevivência na floresta amazônica e segundo suas próprias palavras, essa, isso que aconteceu com ele foi uma peregrinação espiritual Certo Antônio Sena?
2: É certo, é isso aí, gente, primeiramente, pô, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui Tô, tô muito feliz mesmo, é, já sempre acompanhava a plataforma, né, e, e sempre vendo... Agora que eu vi, o, quando eu vi a deriva que me falaram, eu falei, putz, tem tudo a ver, cara, vai ser muito legal. Boa.
0: Ó, tô, e... tô com o teu Tamo livro aí. aqui, ó, Vou mostrar pra galera, fecha aqui, fecha em mim. <risos> Li o livro, uma, uma vez e meia, dei uma relida depois, aquela mais rápida, pra ver como é que Sim. é. E o que chamou a atenção é que na, o subtítulo é... Tu disse que tu se reencontrou com Deus. Para começar a entrevista, eu queria saber como é que era a tua relação com Deus antes disso acontecer e por que reencontrar com Deus. Tu tinha se desencontrado? É. Isso é muito louco, né, cara?
2: Assim, uh, se eu for botar dentro só de um... pintar um cenário, eu fui uma criança que cresceu dentro de uma igreja, né? Aquela coisa de, putz, vai pro todo domingo de manhã e, além disso, tipo, uh, tinha a tal da... tinha a escola bíblica, né? Então a gente aprendi a Bíblia e aí cresci e fui desse jeito até ali meus 19 anos. Ah, entre altos e baixos, como qualquer pessoa, qualquer adolescente principalmente. Mas eu tinha uma fé muito grande em Deus. Eu cresci com ela, né? me ensinaram que era assim. E... Ah, só que quando a gente vai chegando muito ali à adolescência, juventude, as coisas vão começando a não fazer tanto sentido. Você vai começar a conhecer o mundo, você vai começando a conhecer pessoas e aí é, tem aquele evento que eu relato no livro, que foi o que acabou de vez hum. que eu imaginava ser Deus, né que foi a morte do meu pai é, imagina meu pai faleceu e tudo que eu fui ensinado era que se eu pedisse para Deus do fundo do meu coração vai acontecer, né hum. e foi o que eu fiz mas eu não cheguei a ver meu pai. Nem no UTI. O que, que ele teve? Ele sofreu um acidente de moto. E aí eu morava em Brasília. E isso foi em Santarém, minha cidade natal. Pô, isso foi em 2004, 2005. E... E pra eu sair de Brasília até Santarém, demorou muito. Eu levei quase dois dias. E meu pai nesse período ficou na UTI. Tudo que eu pedi era Deus. Eu, eu quero ver meu pai. Durante essa viagem, tu foi falando com Deus? Dois foi... dias, cara. Uhum. Tudo que eu fazia era chorar e... Eu quero ver meu pai. Eu quero dizer tchau, pelo menos. Eu sabia, eu, eu não era um, um jovem porra, sem conhecimento. Eu sabia que ele estava numa situação muito ruim. Mas eu quero pelo menos dar tchau. Sabe? Aquela coisa de você bom, pegar. Dizer, bom, obrigado por tudo. Uhum. Mas eu cheguei em Santarém, era meio-dia, horário de visita na alteia, era 5 horas da tarde. Quando foi 3 horas da tarde, ele faleceu. Não aconteceu o que eu tanto pedi. Fui ver meu pai dentro do caixão, já dentro de uma igreja. E aquilo destruiu a minha fé. Acabou. Sabe? É... Não fazia mais sentido o que me falavam dentro de uma igreja. Não que eu deixei de ir, eu continuava indo, mas já não era mais a mesma coisa. Entendeu? Então a minha fé foi, foi destruída naquele momento. Não que eu não acreditasse mais em Deus, que não, era impossível, eu cresci daquele jeito. Mas eu não acreditava que ele podia fazer alguma coisa Pela minha vida
0: Sinceramente, eu tinha pedido pra caramba Não aconteceu E qual foi o impacto de perder a fé na tua vida a partir dali? Vou te ser muito sincero? Não muito Não muito porque eu comecei a acreditar Bem, vou estudar
2: Vou continuar sendo um cara que Isso eu aprendi com meu pai, de ser muito forte De estar lutando pelas coisas É... E vou viver de corpo e mente. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro é que nós não somos corpo e mente. Que eu aprendi na minha experiência. Uhum. Todos nós somos corpo, mente,
0: espírito. Mas olhando pra trás, hoje, nesse período antes do, do acidente, que tu perdeu a fé, o que, que. que estilo de vida uma pessoa que perde a fé ela, ela, ela tem? Uma pessoa que é, busca muito conhecimento,
2: porque tem muita coisa que às vezes você não explica. Cara, você não explica, Deus. A ciência está procurando isso. É explicar isso. Não tá procurando isso, está procurando explicar, né? Quando a gente quer explicar como uma pessoa nasce, que vem do... É ciência, velho. Né? Você tá tentando explicar o milagre da vida. E se explica. A ciência faz isso. Então, por isso que muita gente cria, acredita friamente na ciência. Uhum. Porque, sinceramente, não acho que esteja de todo errado, não. Porque a ciência não é ruim. E... E aí eu fiquei... Daquele jeito, eu fui um cara que, putz, nos negócios, isso me ajudou muito, porque era muito frio. Eu, eu fiquei uma pessoa muito fria, sabe? Às vezes as pessoas chegavam comigo, alguém que. Eu parei de ir em velório. Muito raro eu ir no velório. é por quê? Porque me marcava muito. Eu me lembrava a perda do meu pai. Aí você vai no velório e é aquela coisa, né? Aquela, aquela energia, aquela pressão. E, e aí eu lembro de uma coisa que é, que é muito forte. É que muitas vezes você tá num, num, num velório de alguém ente seu. As pessoas vêm, tentam te falar, elas te falam um bocado de coisa. Meu amigo, não adianta de nada. Nada vai tirar da tua cabeça, que você não consegue entender o que aconteceu. Hum. A dor é muito grande. Né? É, mas não estou reclamando das pessoas não, porque o melhor, se você me perguntar hoje, eu acho que o melhor que eu senti ali naquele momento, era só chegar alguém e me dar um abraço.
3: Pronto, pá, não
2: precisa falar nada. Uhum. Só demonstra amor, né? É, mas ainda assim eu tava muito frio para isso. Acreditava em matéria, praticamente, né? Trabalho, bora lá, vamos pra cima, vamos estudar, é assim que funciona, é assim que a gente vai. E, e desse jeito eu me formei piloto. Quem né? estuda aviação mexe muito com física. E aí comecei a gostar muito da, da de parte de ciência mesmo, né? Física. Estava conversando aqui um pouco antes sobre, irmão, é, 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 espaço, espaço tudo isso, como que funciona esse universo inteiro, né? Uhum. Isso sempre me interessou muito. Então eu era um cara que vivia muito assim. As pessoas me procuravam pra pegar um conselho assim mas Porra, não. Você tem que fazer isso e tal. Pô, você
0: vai, faz isso. Vai te ajudar e tal. Mas nunca era um conselho muito espiritual. Uhum. Né? Tu virou uma pessoa fria que se preocupava só com o corpo e a mente. Isso. Em resumo é isso. Em resumo é isso. E aí... Não que isso tenha me ajudado na minha carreira. Sim. Me ajudou bastante, a verdade. Foi, foi importante essa, essa
2: fase? Com certeza, né, cara? Acho que... Outra coisa que essa experiência me mostrou é que... Tudo que a gente fez na vida... Moldou a pessoa que você é hoje. Seja bom, seja ruim. Uhum. É, cabe, cabe a você depois ver se... Se o que foi ruim você já se perdoou... Ou ainda tá te remoendo por dentro.
0: Esse período que tu ficou sem fé... Então tu olha para trás e tu consegue olhar com carinho para esse, esse tempo. Com certeza.
2: Foi, com foi certeza. importante Sim, sem, sem, também. Sem dúvida. Eu acho que isso é importante. A gente saber que... É uma tríade. Os <risos> três. Então corpo e mente... Pô, eu sempre fui um cara que malhava, cuidava do meu corpo, me preocupava com a minha alimentação, me preocupava com a, com a minha mente, né, de buscar, buscar conhecimento para não ser enganado, uhum. né? Quando a gente tem conhecimento, você raramente é enganado por alguém, né? É, mas eu, é, é incrível assim, eu, eu poderia falar isso aqui de uma forma um pouco mais é, buscar o sentido da vida, né?
0: Parece que tá faltando alguma coisa. Sempre parece que tá faltando alguma coisa. Já tu sentia isso quando eu tava sem fé, que tava faltando alguma coisa? Ou tava bem vivendo daquela forma? Parecia bem.
2: Uhum. Parecia bem. Mas se eu for hoje ver, fazer um, um... Ver a minha vida de um plano alto... Cara, tantos momentos que se eu tivesse entendido que... Que existe uma força maior dentro de cada um de nós... É, eu não teria passado por N dificuldades que eu passei.
0: Aí tu começou a trabalhar como piloto em que ano?
2: Eu comecei o era o Clube 2009, aí eu terminei, chequei tudo o PC Multifr em 2012
0: e logo em 2012 eu comecei a trabalhar. 2012, tu tu morreu em 2004. 2004. 2004. Então tu passou até 2012. Cinco, na verdade. 2005 para começar a trabalhar como piloto a partir de 2012 por aí. Isso. Tudo aí tu seguiu trabalhando como piloto de, de companhia aérea, de, de é, avião privado. É, Eu formei
2: em Bragança Paulista e comecei a trabalhar logo numa, numa empresa aérea, num táxi aéreo, lá no norte do Brasil, em Santarém, na minha cidade natal, é, muito transportando passageiro, mas carga, muito correios, hum. né, então nesse aí eu fiquei, fiquei quase quatro anos lá, isso, foi quatro anos praticamente, até 2016, lá eu voei, comecei com aviões menores, aí depois já comecei a voar o Caravan, que é o Sérgio 908, o que que é esse? É... Cara, é um avião muito bom, né? É, ele é mundialmente conhecido por ser o avião da FedEx, que foi uma encomenda da FedEx. É um projeto de 1970, que até hoje nunca foi alterado de tão bom que é. Uhum. é só fizeram um reforço de, 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 de motor agora, recentemente. E aí, daí eu fui pro Embraer 120 Brasília, que é um avião maior para 30 passageiros, Asa Baixa, Turbo Hélice. E, e desse avião foi que eu fui pra África. Passei três anos na África, né? trabalhei no chade Centro-norte da África. O que, que é o Chad? Chade é o país. Ah, é um país? que <risos> é um que um uma empresa? Não, é um, é um país e, assim, é um dos mais pobres da África. Ah. Só que ele tem muito petróleo, né? Então, ali eu fui para trabalhar para empresas petrolíferas. Eu só transportava engenheiros, levava o pessoal pro campo de exploração. Uh -huh. Mais ou menos como uma terceirizada Petrobras faz ali, sei lá, em, em Macaé e tudo mais, né? Ah. Um offshore. Só que era dentro ali do, 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 do continente. E como é que era viver nessa... O cara, era muito louco. A África é de África me ensinou muita coisa, de verdade. Eu até brinco que o pessoal pagava a gente não para voar, pagava a gente pra, pra sobreviver àquele país. Por quê? cara é muito louco, assim... Primeiro que lá não existe classe média. No charge, pelo menos, né? Eu digo assim, se você vai a África do Sul, você não viu a África. Uhum. Não viu, não. É, é, existem os muito ricos e existem os pobres miseráveis. É só isso que existe. Uhum. E os pobres miseráveis, eu tô falando de é uma pobreza que eu nunca tinha visto no Brasil, pra você ter ideia. No Brasil você encontra um pobre, você às vezes se diz assim... Cara, não, se eu ganhar na Mega Sena eu saio daqui, né? Você tem alguma esperança? Ou então, putz, vou estudar, tenho que ir uma escola. Eu, vai ser mais difícil pra mim, mas, mas eu consigo sair daqui. Uhum. Lá não tem isso.
0: Aqui tem um pouco de esperança ainda.
2: Lá não tem. Sabe o que é você olhar os brilhos dos olhos de uma criança e ver aquele olho opaco?
0: Vazio. É louco. Uhum.
2: Vazio assim, cara.
0: Mas aí tu, tu... Como é que é? Onde é que tu morava lá? era no Eu morava da, da... em
2: Nijamena. Ah. Era o nome da cidade. Lá o país fala francês, árabe e algumas dialetos. Né? É, e aí foi onde eu aprendi um pouco de francês. É, árabe é, é muito difícil. <risos> a árabe. A árabe é mais complicado. Mas é, lá a gente tinha... É incrível. Eu sou eu sou o que eles chamam de expatriado. É alguém que vem de fora para trabalhar ali. E você vive... Dentro de uma, de uma redoma, assim, onde eu nunca vi uma conta de luz, nunca vi nada, o, o prédio inteiro só morava o pessoal da empresa, ah. tinha motorista a hora que eu quisesse, o motorista te levava pro mercado e te buscava, te levava para onde você quisesse ir e te buscava, você não podia sair sozinho. Pela segurança? Pela segurança, várias áreas da cidade eram é, é, proibidas para você ir, então a gente só podia andar pelo centro, eu só tinha cinco restaurantes que eu podia ir. Então eu tinha que ir sempre pra mesmos cinco restaurantes. É, tipo um resort. <risos> só que num tipo lugar isso. ruim. Assim. É, e aí quando você vai entrar, por exemplo, você vai entrar no mercado, tem dois caras de AK-47, assim. Caraca. No peito, aí eles às vezes te revistam, às vezes a revistam. Quando eu tava de uniforme, ah, mano, aí eu fazia o que eu queria. <risos> <risos> Os caras de uniforme, de piloto, aí, aí deixavam entrar e é quase que quer lugar, mas. É, é meio chocante, assim, né? É meio chocante, porque se tu parar pra ver que. É, é, é um país, são pessoas. E elas não conseguem viver do jeito que a gente vive aqui. Uhum. É. E o que, que te fez é, ir, ir pra lá trabalhar lá? Grana. Era, era muito boa a grana. Primeiro, primeiro, assim, eu não acho que não. Vou nem dizer que é a primeira grana, não. Eu sempre fui um cara que. É, eu acho que quem quer ser piloto tem que ter essa, esse espírito meio de. Não ter medo da mudança. Entendeu? Eu nunca tive medo da mudança. É, primeira vez que eu fui morar sozinho, eu terminei o ensino médio e fui embora morar sozinho. Não foi fácil. Mas também não tinha medo, não. Eu, eu sempre tenho mais essa coisa, pô, como é que deve ser? Uhum. E aí eu fui. Obviamente a grana era boa, cara. Eu ganhava bem lá, porque você ganha em euro, né? E os caras pagam muito pra você ir pra lá. A vida não é fácil, de fato. E, e lá tu não gastava muito dinheiro Nada. também, né? Guardou tudo. Nada. Eu ganhava ainda um perdinho, né? Que eles chamam, que é tipo uma, uma ajuda de custo de 100 dólares por dia. Hum. Meu, 100 dólares por dia no Brasil você faz graça. Lá o cara que me convidou, ele até dizia assim, ó, cara, com esse perdinho aqui, você vai pro bar, quebra tudo, dá tapa no dono, paga e sai de boa. <risos> o
0: cara é. vai ficar feliz, deu grana pra ele. E aí, tu ficava. O teu trabalho lá era levar a galera pros pontos de isso, exploração de petróleo. Isso, isso, isso. Esse é o lance. É, pros campos, né? Pros Quando campos, não, você uhum. levava alguém da diretoria pra
2: um, pra um outro país ali, mais próximo e tal. Cheguei a, fazer, cheguei a fazer translado do avião de lá até Budapeste, na Hungria. Uhum. Que é muito, foi muito louco. as duas vezes que eu fui. Você atravessa o, de, o deserto Saara voando. Cara,
0: Você atravessa o, o, o,
2: o mar Mediterrâneo voando. Até chegar em Budapeste, na Hungria. E tudo Era? baixinho,
0: né? Não é lá em cima. Não, é bem em cima. Assim, é?
2: pro Embraer 120, a gente ia a 28 mil pés. Não é o que voa um jato. O jato voa 36 mil pés, por exemplo. É. Né? Mas ainda assim é auto-suficiente e, e, e você vê tudo aquilo de cima. Duas coisas que me impressionou muito sobrevoando o Saara. Primeiro que você olha pro lado, você resolve olha areia, cara. E aí eu como piloto, a primeira coisa que eu pensava, meu, se der um problema aqui, <risos> eu tô, tô lascado. <risos> e outro lugar que me fazia pensar assim, era a Amazônia.
0: Amazônia. E já tinha sobrevado a Amazônia antes? De quatro, anos, quatro, quatro anos, Quatro anos direto. da Amazônia, né? Ah, tá. Antes de ir pra África, tu ficou voando quatro isso, anos por cima da Amazônia isso, isso, ali. Isso, isso, e já isso. pensava... Nisso, se, se der uma merda aqui, não tem o que fazer. Tem que pensar isso, né? <risos> essa, essa. De
2: qualquer piloto que se preze tem que pensar isso. É aquela história, né? Você, tem, você espera
0: sempre o melhor. Você tem que estar preparado pro pior. Uhum. É. E, e lá na, na, na África, como é que a tua, a tua fé ficou. Que já, ela já não existia, que tinha acabado, mas lá reforçou mais por ver tanta miséria? Na verdade, lá ela, o conflito ficou maior. Uhum. Porque no
2: meio de tudo aquilo, eu... era difícil ver Deus no meio de tudo aquilo. Cara. Sempre me disseram que, bem, tá escrito, né? Que nenhum fio de cabelo cai sem que Deus permita. E como que Deus permite aquilo, então?
3: Uhum.
2: É, é, é muito triste o que tu vê lá, cara. Não tem como você não se impactar. Ver crianças desnutridas, assim, sabe, largadas na rua, assim. Não tem quem cuide delas. É muito triste, cara. Como você vê Deus nisso aí? Uhum. E é... Só que eu sempre tive muita essa curiosidade. Lá foi uma coisa muito louca, porque lá é um país islâmico. E eu conheci o islamismo. E <risos> eu descobri que é igual a gente, cara. Não muda nada. Em que sentido? É igual. Meu, é o cara que vai pra igreja, no outro dia ele tá com no bar, no outro dia ele tá fazendo não sei o quê, ah, e tá. erra e vai, e só quer tá com uma roupa diferente, acredita em outra coisa. Uhum. Mas é a mesma coisa. Entendeu? São pessoas boníssimas, boníssimas, boníssimas. Têm um coração muito grande. É, 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 no, 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 se você for ver a fundo mesmo a religião lá, eles pregam amor ao próximo também. Uhum. Não é diferente. Eles têm um senso de comunidade maior do que o nosso, inclusive. Mexe com um deles pra você ver o que acontece. Uhum. Vem todo mundo, né? É um senso de comunidade, de pertencimento assim, um do outro, sabe? É, de irmandade, talvez, até. E contigo também era assim? Sim, eles me receberam muito bem. Nunca cheguei aí numa mesquita. Até porque acho que eu nem podia. Não, não sei por que não cheguei aí numa mesquita. Mas eu morava na frente de uma. Uhum. Né? E os, muitos dos meus amigos eram é, islâmicos. E tal qual aqui, você tem aqueles que são radicais. Tem aqueles que não, cara. Uhum. Não muda nada.
0: E aí tu fica três anos nesse lugar. Fiquei três anos lá. E decide voltar. E decide voltar. Em 2019, porque tinha ganhado dinheiro já? Tinha ganhado
2: uma boa grana, comprei um apartamento, né? Reformei ele e aí começou a apertar a saudade de casa mesmo, da família, sabe? Eu era, é, é, não tenho filho, mas eu tenho uma afilhada, uma Filho do meu irmão, que, putz, sou padrinho dela. E aí vinha aniversário dela, eu não tava lá, né? Via casamento de fulano, não tava lá. Bem, essa vida tem o, o ônus e o bônus, né? Então, esse era o ônus. Só que começou a encher o saco. É, eu comecei a perceber que grana realmente não era tudo. E aí, eu falei, não, tá na hora de voltar. Ó, óbvio que eu quero voltar pra voar. Né? Voltei, aí começou a não acontecer muito. Eu queria voar linha aérea já, não queria mais voltar pro táxi aéreo. Uhum. E, e aí passou alguns meses, eu falei assim, não. O, o pai da minha cunhada falou assim, Pô, Toninho, vamos fazer o seguinte. Aí veio uma outra paixão minha, que é a gastronomia. E chegou assim, eu tô doido pra abrir um Brio um Pub. Aí o cara tinha verba, né? Eu tinha o conhecimento, gostava. Falei, não, então bora lá. Começamos o projeto do zero e tal. E abrimos o Brio Pub em dezembro de 2019. Mas isso porque de não, de
0: não tava tendo mais trabalho de, de avião.
2: Não no que eu queria, que eu queria linha aérea. Entendi, tá. Eu não queria mais voar aviões menores do que eu já tava voando. Entendi. Aí tu é? decidiu
0: entrar nesse empreendimento. Aí eu
2: falei, nesse meio tempo, né, Pô vou fazer isso aqui, é uma coisa que eu gosto também, já era uma vontade, já era um sonho, não é o meu, mas é uma parte meu, então bora lá, fui pra cima, e, e foi muito legal, foi um período de muita aprendizado né, meu, ser empreendedor, o cara tem que, ser, tem que ser duro também, e aí quando foi final de dezembro, início de, dois, de 2020, pandemia, e Pandemia para restaurante, né?
0: Uhum.
2: Aí começou aquela coisa toda e tal. Aí o negócio começou a apertar, eu desfiz a sociedade.
0: Por causa das restrições, aquelas é, é, entrou lockdown,
2: lá. entrou tudo. Para um restaurante que acabou de abrir, uhum. onde você gastou, sei lá, quase 200 pau para abrir o negócio e no segundo mês que era para começar a ter retorno, você não pode mais receber tanta gente, muda o horário, de repente lockdown, já não vai mais ninguém, funcionário para pagar. Isso, pô, isso foi um aperto para todo mundo, para o Brasil inteiro, o uhum. é, mundo inteiro. É, setor de gastronomia, setor de turismo, foi dos que mais sofreram. E aí, bem, desfiz e fiquei só estudando, esperando ainda por uma oportunidade. Mas o setor de turismo foi afetado, consequentemente, a aviação. E aí fiquei naquela coisa, quando foi outubro de 2020, eu resolvi, resolvi abrir outro negócio. Tinha dado uma melhorada, né? Uhum. E aí eu abri um barzinho. Já, já era um bar, barra assim, restaurante. Negócio menor. Isso tudo lá em Santarém. Lá em Santarém, tá. Pará.
3: Uhum.
2: E aí abri, outubro, né? Aí novembro, dezembro, as coisas melhorando. Pô, tava engatando o negócio. Meio de janeiro, segunda onda de pandemia. Fecha tudo de novo. E aí nesse cenário, apareceu um amigo meu que voava um avião e disse assim: Cara, eu vou fazer. É, eu preciso ir para São Paulo renovar minhas carteiras. Tu não quer fazer esse voo pra mim por quatro dias? Eu falei, cara, tô fazendo nada? Um monte de conta pra pagar? Aí, tem um tempo que eu não vou 210, avião um monomotor, pistão.
3: Uhum.
2: Nossa, voei isso aí muitos anos na minha vida, né?
0: Então, não, na hora, bora. É, era o um trabalho desse teu amigo, e ele ia vir pra São Paulo, então esse trabalho ia ficar parado, ele te passou.
2: É. Entendi. Foi um freelance. Uhum. É, como tava o restaurante fechado, tudo fechado, né? E aí, aceitei. E foi exatamente o dito trabalho, que no segundo dia dele tava saindo de Alenquer para uma pista chamada Califórnia e nunca tinha voado naquela região. E ela me deixou um, um dia antes que eu fiz um voo de reconhecimento da área, né? De, do, pô, onde que eu ia voar? Olha, você vai pausar aqui, vai ali e tal. É, me impressionou. De novo, né? Aquela, Caraca, meu, só tem mato aqui. Não tem nada próximo. Fazia quanto tempo que tu não sobrevoava ali a Amazônia? A, não... Eu, já, eu tinha feito alguns voos, devia ter alguma coisa de oito meses. Ah, tá. Mas a Amazônia é muito grande, né, cara? Uhum. A Amazônia, imagina, são. cabe quase a, a, a Austrália inteira dentro da Amazônia. Já estamos da Austrália.
3: Uhum.
2: A Europa Oriental inteira cabe. Então, é muito grande. Então tinha áreas que eu já tinha sobrevoado e tinha áreas que eu não tinha sobrevoado. Né? Eu não voei ela toda. Né? Eu voava muito o estado do Pará, uns outros. Mas mesmo aquele pedaço do Estado do Pará eu nunca tinha ido muito um, pro norte, assim. E aí me impressionou. E aí naquele dia 28 de janeiro... Era para ter decolado umas 9 e meia. Mas o tempo estava meio nublado. Inverno amazônico. E fui decolar meio de meia. Decolei. Uh, era só eu. Um voo de carga. E eu ia levando muito combustível. Levando 600 litros de óleo diesel. Voagem é perigoso. Com 600 litros de óleo diesel atrás de ti mais perigoso ainda. Uhum. E aí, passando lá, já 3 mil pés, metade da roda. Era um voo de uma hora e 5. Tava com uns 35 minutos. De repente, meu motor parou. Blu, 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 blu. Cara, eu tive muito treinamento, viu? Mas nada te prepara pra pane real mesmo. Já fiz muito treinamento de simulador. Ajudou muito. Mas a pane real é uma coisa de louco, assim. Na hora, veio um gelo, assim. Esse cara não acredito. A primeira
0: coisa que é eu na minha cabeça, não acredito isso acontecendo comigo. Meu segundo dia de trabalho, tem algum algum segundo de incredulidade de, de verdade assim, não só dizer eu não acredito, mas de fato acreditar que é alguma coisa que eu não percebi. Isso aqui não desligou, eu só eu ouvi errado. É, a gente é treinado para entender que aquilo é uma máquina, né? Ah. Toda
2: máquina dá problema, velho. Toda máquina dá problema. Então, é, de novo a gente tem que Esperar o melhor e estar tá preparado para o pior. Teve esse segundinho um de dizer, mas era mais uma coisa assim do. O choque de realidade? Botou parou mesmo. Aí eu, puta merda, E foi assim, mas imediatamente eu entrei no famoso modo de emergência que é o treinamento do piloto. É um condicionamento mental que o piloto tem. É, a, a gente é treinado a nossa vida inteira para aquele momento. Voar normal é fácil. Mas na hora da pane que o negócio pega já tinha tido outras panes na minha vida. Algumas perigosas, outras não. Mas nunca uma pane de motor num avião mora no motor. Uhum. Aí você não tem mais nada. A gente costuma dizer que quem tem dois motores tem um. Se tem um, não tem nenhum. Uhum. Porque se parar, não tem nenhum. E aí naquela hora, cara... Bom, já veio tudo. Meu irmão, eu sei o que eu tenho que fazer. Entrou aquele Antônio de corpo e mente. sei o que eu tenho que fazer. Sou treinado pra isso aqui. Bora pra cima, Botei o avião na atitude. Voar, navegar e comunicar. É, é, é padrão.
0: Nesse momento, o, o teu corpo pensa, eu vou morrer, acabou.
2: Se tu te deixar tomar por esse pensamento, você não faz o que tem que fazer. Ah. Não pode. Você é treinado pra aquilo, cara. Você é treinado pra aquilo. É a hora de botar em prática. E, só que é realmente é muito louco. Porque eu costumo dizer que eu nunca senti adrenalina tão forte passando no meu corpo. Eu sou um cara de esporte, de esporte. É de calça, de skate. Sou feia. Mesmo tudo que dá pra fazer que que tem adrenalina e não gostar de fazer. Mas nada se compara aquilo Porque é, é, é como se você estivesse com febre. Sabe quando você tá com febre, que você toca no seu corpo aqui, você consegue sentir qualquer coisa? O vento tocando? Daquele jeito. Uhum. Tamanho e o nível de alerta. E aí, voar, navegar, comunicar. Comecei a, a me preparar. para né? O avião parou, você tem que botar ele na velocidade de melhor planeio. É uma velocidade que todo avião tem, que ele vai planar o máximo possível, desde que você mantenha aquela velocidade. No Sérgio 210 era 92 nós. Cravei a velocidade, compensei ele e já fui olhando o que aconteceu. Olhando para os instrumentos de motor. Quando eu vi, tem um instrumento chamado Fio Flow. Fio Flow. <risos> é, que ele indica a quantidade de combustível que entra no motor. Né, pela linha de transmissão. Ele fica bem na, na linha de transmissão da entrada do motor.
0: E ele foi para zero zero dentro do painel inteiro do avião tu teve que achar onde é que tinha é, algo diferente isso, isso. e era a no fluxo. a gente chama
2: isso de scan flow uhum. na verdade você passa o voo inteiro fazendo isso olhando está olhando para fora mas você olha de novo está olhando para fora você olha de novo. porque se você estiver toda hora fazendo isso no momento que alguma coisa errada acontece você já percebe uhum. mas aquela não era o caso eu tava bem relaxado eu, de vez em quando estava olhando e aí ele blu, 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 blu. parou assim desse jeito <risos> e aí eu vi aquilo na hora eu vi essa dúvida eu falei por que cara combustível eu chequei, eu tenho combustível, eu tenho 3 horas de autonomia, drenei, fiz tudo antes do voo, todos os meus cheques, né? Pô, eu, eu não era um cara. É, eu vinha de uma cultura de uma aviação que segurança é tudo. Né? Ali quando você trabalha com petrolíferas, né, no caso. É, e aí. Mas enfim, não tinha tempo pra pensar naquilo. Não deu, não deu, o que eu tenho que fazer? Reacionar. Mistura rica,
0: desci um pouquinho no nariz,
2: aí ele começou a girar, tentei dar partida, nada.
0: Mas isso, esse processo que tu falou agora é pra quê? Pra tentar religar o motor. Ah.
2: Porque o que acontece foi que o motor apagou sem combustível como um motor de carro.
0: Uhum.
2: É um motor pistão. Se você ainda tem combustível, pode ter só apagado, né? Você tenta pegar ele no tranco. Era o que eu tava tentando fazer naquela hora. Eu uhum. botei mistura rica que era pra aumentar a entrada de, de, de combustível. Porque o que faz pegar o motor é, é ar combustível, né? É uma mistura dos dois. Então... Eu enriqueci porque eu queria que entrasse muito combustível para tentar fazer pegar. Não deu. Mudei para outra seletora de, do outro tanque de combustível. São tanques diferentes. Tentei de novo. Não deu. Falei, ah, mano, se não deu, não vai mais. Não tem o que fazer.
0: A tua última tentativa foi tentar usar o segundo combustível o segundo, o segundo tanque de combustível. Uhum.
2: E aí não funcionou. Então eu tive que. Naquela hora eu sabia que eu ia cair. E aí você quer administrar isso também dentro da tua cabeça né? E aí foi que eu peguei o rádio E fiz a chamada mais difícil da minha vida Meidei, meidei, meidei Papá de Romeu e Juliette Tá caindo Entre Alenquer e o Califórnia Foi só o que deu para falar Deixei o rádio lá Peguei o avião de novo Botei na velocidade E ali eu sabia que o meu trabalho era Tentar colocar aquele avião no chão <risos> No meio da floresta Do, Dos pontos mais fechados da floresta amazônica Porque o treinamento te diz que tu tem que Sim. Procurar um descampado, procurar uma Uma rodovia, procurar um rio Procurar qualquer coisa que tu possa colocar o avião mais ou menos em segurança E ali não tinha, cara, só árvore Só árvore E aí eu Comecei, o avião começou Já tava perdendo altura, perdendo altura E eu comecei a olhar pra fora Procurando, procurando onde que eu Poderia fazer aquele pouso. Até que de repente eu vi na minha esquerda um vale menor com, cheio de açaizeiros, que é a árvore do açaí. E o açaizeiro, pra quem não sabe, ele é uma palmeira, que ela é alta e caule bem fininho. Ela é flexível. Hum. Né? E aí eu falei, cara, isso por eu ser da Amazônia, eu sei que onde nasce açaizeiro tem muita água e só nasce açaizeiro. Aí eu falei, vai ser lá. Tem que ser aqui. irmão, definir aquele local aí era meio esquerda, né? Eu tirei um pouquinho para direita, assim, um avião sem motor nenhum, cara. Nessa hora, tudo que tu é um vento. Uf, e as árvores chegando. E as árvores chegando. Você tá com 600 litros de combustível atrás de ti, de óleo diesel. E aí eu cachei ali, eu falei, não, vai, vai ser aqui. Como se fosse pousar mesmo numa pista.
3: Uhum.
2: O plano era um dente de flap só para diminuir a velocidade, não baixar o trem de pouso, porque podia correr o risco dele gatar na copa da árvore e o avião pilonar. E tentar bater com a menor velocidade possível. Esse momento eu nunca vou esquecer na minha vida. De ver as árvores chegando. Cara, imagina você tá num carro, sem controle, você tá vendo uma árvore que você vai bater nela e você não pode fazer nada. Hum. E aí ela foi chegando, teve uma hora que eu olhei pro lado assim, ser as serras já estavam maiores do que eu, cara. Mais altas do que eu. E aí foi chegando, eu fui puxando, assim, cara, é, é difícil descrever o sentimento. Aí eu fui puxando, fui puxando, fui puxando. Que a ideia era que eu desse a barriga pro avião. E o avião desacelerasse nas árvores.
3: Uhum.
2: Quando ele veio assim, eu senti a primeira árvore passar embaixo da minha perna. Não sei se você dirigiu um, algum carro numa estrada de chão. Que o mato uh, arrasta no assoalho. Uhum. Você sente, né? Uhum. Eu senti o primeiro assim. Tchá! Aí de repente eu senti a segunda de novo. Tchá! E aí na terceira já foi só o impacto, o um barulhão. Bom, bom, barulho de metal retorcendo madeira quebrando eu não sei, eu acho que eu me defendi eu não sei cara o que eu fiz eu entrei numa posição de impacto né e aí todo aquele barulho e de repente parou boom. um silêncio e aí no meio daquele silêncio eu abri o olho e a primeira coisa que eu pensei eu falei, meu Deus, tô vivo eu tô vivo, Puta, eu tô vivo velho. mas beleza como é que tá aqui? Aí eu fui, tava vendo, tava coberto de óleo diesel. todo coberto. Eu tava amassado entre o painel e, e o banco. Tinha, tem mais ou menos essa altura também, o banco, assim. E o painel é alto. E aí eu, naquela situação, eu sabia que eu precisava sair dali, porque eu comecei a sentir cheiro de combustível, de óleo diesel e principalmente de avegás, gasolina, gasolina de aviação, que ela é muito inflamável. Aí eu meti a mão em cima do painel, assim, me empurrei, saí pela frente, pulei, assim, o avião tava destruído. Eu até mandei a foto de como ele ficou.
0: Hum. Ah, cata aí pra te botar. Mas é... nesse momento nada é consciente, é tudo automático. É muito automático, cara. Eu costumo dizer que é instintivo. E aí
2: vem o poder do treinamento.
3: quanto
2: uhum. mais você repete aquilo, você sabe que você tem que fazer aquilo, você não pensa não, o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho só que aplicar. Mas
0: tem treinamento pra cair numa selva, por exemplo? Isso é treinado?
2: Cara, não, é... Tem, tem uma foto, tem um, um avião todo arrebentado. Provavelmente eu. <risos> provavelmente, <risos> provavelmente esse. Acho que só tem esse aí. É, essa. Essa é a única foto que eu tenho do avião. Foi assim que ele ficou. Tá vendo a clareira que abriu? Uhum.
0: Tu, tu escolheu cair ali porque, Foi. porque tu. Por imaginou... causa da, das árvores. Mas porque tu, porque tinha água? Porque tu imaginou Não, se eu por... sobrevivesse até água Não, lá? Não, porque assim. Onde... Tá vendo
2: esse. Esse. esse... Galho bem fino, atravessando ali. Uhum, que vem aqui até o isso, fim da foto aqui. Isso uhum. isso é um galho de assaizeiro. Então imagina vários desse. Uhum. Ele, Ele amortece. É Entendi. Entendeu? Uhum. Eu sei disso porque eu sou da Amazônia. Mas agora se eu acerto qualquer coisa mais grossa do que esse outro galho ali, ó, outro tipo de árvore, uhum. é, tinha, tu vê que as asas estão inteiras? Isso salvo, foi uma das coisas que salvou minha vida. Porque se a asa pega em alguma árvore mais mais resistente. Ela rasga o metal. Quando ela rasga o metal, ela, ela esquenta o metal. Ah. E aí explode. Ah. Então ele caiu quase inteiro. Entendeu? Obviamente, tem um monte de destruição, mas não rasgou o tanque. Uhum. Então o combustível começou a vazar e não tava espalhado. Sim. Por isso eu precisava sair logo. Aí eu saí, vim ali para frente, me se ver aquela situação toda. Aí eu falei, cara, esse avião vai pegar fogo. Véio. É muito combustível. E por mais que o motor estava ali arriado, próximo de um, de, um, de, de um córrego de água, que a gente chama de garapé lá, uhum. é, isso esfriou o motor. Mas a parte elétrica toda estava funcionando. O GPS, tudo funcionava ainda, né? Baterias e tal. Falei, eu preciso sair daqui. Mas eu preciso pegar o máximo de coisa que eu, que eu puder para sair daqui. Foi aí que eu entrei, peguei voltei dentro do avião, peguei três garrafas de água que eu ia consumir durante o voo, peguei uma corda, Saco com 10 pães, 4 latas de refrigerante A minha mochila é, Um fardo de saco de ráfia e acho que foi só isso Porque dentro da minha mochila tinha dois canivetes e uma lanterna e dois isqueiros uhum. Eu sempre voava com isso Quando eu tava voando na Amazônia E aí Peguei isso tudo, troquei de roupa Botei aquela roupa que eu, que eu fiquei Até o último dia E comecei a sair de perto do avião Cara, deu 10 minutos que eu saí de perto do avião, tava subindo a serra assim, ele começou a pegar fogo. E aí logo em seguida vieram as explosões, muitas explosões, uma coluna preta de fumaça enorme, cara, subindo assim. E eu só conseguia pensar, meu Deus, ainda é bem que eu não tô lá dentro. É engraçado, né? Mesmo com a minha fé abalada, eu não paraste de falar, meu Deus, né? Porque nessas horas... <risos> Sim. E... e comecei a subir essa serra até chegar no topo dela. Quando eu cheguei no topo dela, que eu fui começar... Entender e processar. Aí que eu fui ver meus ferimentos. Foi o primeiro momento. Eu não tinha que...
0: nem sentido dor ainda, cara. Nesse momento, depois que o avião explode, tu sobe na serra, é que tu se torna consciente pela primeira vez e consegue raciocinar. É aí
2: que eu tento me colocar dentro do que na aviação a gente chama consciência situacional. Hum. É entender tudo que tem ao, re... ao teu redor, qual é a minha situação no atual momento. Então ali eu sabia, cara. Muito louco, tu tem que pensar se assim, Tu sofri um acidente no meio da Amazônia, eu tô vivo. Mas beleza. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho água, tenho comida e aí eu tenho o curso de sobrevivência na selva que eu fiz em 2014. Né? Mas fui precisado em 2021.
3: Uhum.
2: E eu sabia de algumas coisas que eram importantes. Como, por exemplo, não beber água nas primeiras 24 horas. Porque você não tem tanta água. Eu só tinha três garrafinhas dessas de água mineral. Era toda água potável que eu tinha.
0: Que no desespero o cara pode querer tomar tudo de uma vez,
2: né? Só que você tá hidratado. Uhum. Você não tem por que tomar água. Assim como os pães que eu tinha, eu tinha 12 pães. Eu comi agora de noite naquela noite. Não, vai se de fome, vai. Guardou por 48 horas, né? Que é, o, é, o... é 48 horas é, é assim o que eles dizem seria o ideal você conseguir. Ah tá. Tu, tu não vai morrer de fome 48 horas, uhum. Te garanto. Uhum. É... <risos> vai na minha que vai eu sei o que mente. eu tô falando. Eu sei que você não vai morrer velho. É... Então teu corpo tá é, nutrido, entendeu? Então isso são conceitos importantes. Outro conceito importante, tá de dia, mas vai escurecer. E aí você precisa de fogo, e você precisa de abrigo. E aí eu parti pra fazer o meu primeiro abrigo e a minha primeira fogueira. Tem também essa foto aí, que foi a primeira. Ela é bem, bem
0: rudimentar, né, digamos assim. Foi melhorando ao longo do tempo, né?
2: É, foi melhorando, foi melhorando. Veio. Não sei se, se o Caio consegue colocar lá. Tu vai ver uma, uma fogueira. Isso, essa foi a primeira fogueira no primeiro dia. Tá vendo o que era o meu abrigo? Uh, quatro folhas de palmeira, ah. no meio de, um, de uma, duas forquilhas com o um negócio. Lá embaixo, tu viu umas coisas brancas, era tipo minha mochila, algumas coisas. Eu botei algumas folhas no chão pra eu deitar em cima. Fiz essa fogueira com muito custo, utilizando a, 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 a roupa que estava cheia de óleo diesel. Porque imagina, era inverno amazônico, cara. Tava tudo úmido. Uhum. Na Amazônia, na, na época do Lá só tem duas estações, né? A estação de chuva que é quente e chove e tem estação que é quente e não chove é só, só ter essas duas então é, imagina você ter que fazer fogo num lugar que chove todo dia não tem madeira seca só tem madeira úmida então para você conseguir fazer uma madeira pegar fogo ela tem que secar primeiro então tu precisa já ter algum fogo e é engraçado tu vê a, a, a água fervendo e saindo de dentro da madeira até ela virar brasa Queimou a tua, a tua camiseta, que tava é, com É, a diesel. camiseta, a calça. Eu Foi tirava secando. pedaços. Aham. Eu tirava pedaços, aí eu tentava fazer fogueira. Nem sempre dava. Eu tinha que tirar um outro pedaço, porque era muito molhado. E
0: aí tu ia secando as madeiras com esse fogo da É, na fecido. verdade,
2: eu tirava primeiro umas madeiras bem pequenas, graveto. Depois uns maiores ainda... Acho que lá pra frente já ia falar, Cara, eu criei um sistema de, de fazer fogueira. <risos> a minha cabeça ela sempre foi muito assim. Ela sempre sistematizou muitas coisas, sabe? Uhum. Acho que isso também é muito da aviação, né? A gente sistematiza tudo. E... e assim, era, era muito difícil cara, fazer fogueira. Era um dos maiores desafios. Mas enfim... Passei essa primeira noite... E aí fui tentar entender tudo. Era muito difícil. Essa primeira noite era interessante porque eu não lembro quase nada. Porque eu acho que eu tava... A descarga de adrenalina foi tão grande... Que no momento que eu parei, eu parei. Bum, apaguei. Aí acordei algumas vezes no meio da noite e tal. Mas não nada... Enfim. Eu... Mas tu conseguiu dormir na primeira noite? Então é isso que eu digo. Assim, eu, não, eu não sei se eu dei aquela dormida. Eu dei uma apagada. Sabe? Mas eu acordava várias vezes. Até porque o cara dá muito medo. Você <risos> tá é maluco. À noite... E, e o problema da Amazônia, a pessoa pensa assim, é o barulho da floresta. O barulho da floresta não é problema. A escuridão é o problema. Hum. Porque barulho não te dá medo A escuridão te dá medo Pra qualquer ser humano praticamente Nós não somos adaptados pra viver na escuridão pra uma criança se apagar
0: a luz do quarto Ela fica com medo Mas tu via vulto, tu via uma movimentação que te dava medo O que que era? Tu não via nada Era muito escuro, você só ouvia os sons ah. E aí
2: sim, os sons fazem diferença Porque tu ouviu o sono, claro é uma coisa Tu ouviu um barulho tchac, tchac, tchac. Ah, tem um Pô, O vento tá batendo ali, tá arrastando a, a folha Agora, quando tu faz isso sem nada, pra você não ter referência de nada, você não sabe o que, que é. Se é vento, se é folha caindo, o que, que é. Ah, o teu subconsciente é uma coisa incrível. Ele, nesse momento, ele vai despertar o, os medos que estão mais guardados no teu coração, cara. Hum. Tu, a tua mente nunca vai pensar na, na, na probabilidade mais plausível. Ela vai pensar sempre na pior. Qual era a pior
0: que ele, que ele pensava? Porra, uma momento? onça.
2: Uma onça, um jacaré. Qualquer outro bicho. Eu, puta,
0: morreu muito medo de...
2: de, 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 de é, lá tem uns lá... Não sei, se botar no Google, põe é, é, centopeia gigante. Ué. É um bicho desse tamanho, é horrível. Eu já vi aquilo na Amazônia. Eu sou de lá. É horrível. Eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo de escorpião. Eu tinha medo de... Eu tinha medo de qualquer coisa, meu. Só que nessas horas, tu precisa entender que...
0: Esse ó, bicho, velho.
2: Esse é um dos insetos que você corre o risco de encontrar.
0: Caralho. E tu, mas tu ficava deitado no, no terreno ou tu ficou sentado? Porque deitado no terreno onde pode passar um bicho desse aí. Não tinha o que fazer. O teu corpo apagou e. É? Tu ficou deitado. Mas os outros
2: 36 dias eu dormi no chão. Aí tu começa a entender o medo. Tu começa a administrar o medo. Ou você entende que o, você é maior do que o medo. Qual era o meu jogo mental? Porque assim. Terminou esse dia, eu desci a serra e fui de volta ver se tinha sobrado alguma coisa do avião que eu pudesse usar. E não tinha nada. Queimou tudo. E aí eu segui novamente o que diz o procedimento. Fazer o um abrigo próximo dos destroços. Porque é lá que as buscas vão, vão atrás. Uhum. Então eu fiz depois uma barraca melhor. Aí foi o que eu digo no livro que eu fiquei sete dias ali. Esses sete dias me serviram de muito aprendizado. Aprendi a fazer a fogueira melhor. Aprendi a fazer um abrigo melhor. Né? Comecei a usar a vegetação que estava próxima Comecei a ver onde eu podia pegar água Daquele córrego que tem que ser água corrente né? é... Comecei a tentar conhecer o que estava ali Mas é incrível O pior dos aprendizados é dá com medo
0: Mas em nenhum momento tu quase colapsou E começou a chorar Deitado no chão pensando Fudeu, vou ficar aqui até morrer de fome Cara, passado esses Esses dias é,
2: vou, vou, te responder, vou responder tua pergunta Com uma história é, Passados esses dias, uh, desde o primeiro dia, do segundo dia, eu conseguia ouvir os, os aviões da, da equipe de busca. Só que eles estavam sempre longe. E eles fazem uma varredura, né? Tem a rota, eles vão fazendo uma varredura na rota. E se eu tava no meio da rota, eu sabia que levaria alguns dias até eles chegarem lá.
3: Uhum.
2: E aí, putz, era todo dia era aquilo, cara. Eu ouvia os aviões, à noite eu ouvia aviões. Cara, eu tinha que ir contra esse medo, sabe? Saí do meu abrigo com a lanterna. Nossa, não dava muito medo fazer isso. Eu saía do abrigo. Aí eu ia andava mais ou menos uns 3 metros afastado do, da barraca. Era onde, do abrigo. Era onde eu tinha uma clareira. Aí eu ficava agachado assim com a lanterna. Focando pra cima, cara. Na esperança que alguém visse, cara. Toda noite eu fazia isso. E passou o primeiro dia. Passou o segundo. Terceiro. Quarto. Quando foi no quinto dia, eu consegui ouvir o barulho daqueles aviões chegando perto.
0: Foram 5 dias no silêncio. No quinto dia, som de avião. não. Todos os dias com o som de avião lá longe. Ah, lá longe. No entendi. quinto dia ele
2: começou mais ficando mais forte, mais forte. Eu falei, caraca, tá chegando. Uhum. Eu sou um cara muito otimista, eu sempre fui. Né? E, quando eu caí ali, a minha mente ela só pensava assim, eu só preciso sobreviver por uns oito dias, que é o período de busca. Eu só preciso me manter vivo, eu só preciso me manter vivo. E era o que eu tava tentando fazer e quando foi no quinto dia esse cara veio vindo barulho veio vindo veio vindo isso era umas dez e meia da manhã aí eu peguei as sacas peguei tudo que eu tinha corri para clareira comecei a cenar cara eu vi o avião passar em cima de mim assim uns dois mil pés passou em um casa da FAB. aí depois ele veio passou de novo e eu acenava 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 não dava para fazer fogueira tava tudo molhado era um dia nublado também aí ele passou de novo passou de novo e foi embora foi embora minha única esperança de ser resgatado foi embora cara, aquilo foi um baque <risos> pra um otimista tu acabar com a última esperança dele é, é duro porque ele não quer abrir mão dessa esperança
3: uhum.
2: e aquilo acho que assim acho que existem níveis de desespero <risos> níveis de desespero a gente pensa que tu tá desesperado tu sabe se tu tá desesperado mesmo e aí, nessa hora, nesse dia, eu falei assim: não, eles vão me tirar daqui, eu vou sair. Peguei minhas coisas todas e comecei a caminhar. Comecei a caminhar na direção sul. Né? Eu falei: não, vou ter que sair daqui no braço. Daí fizeram umas duas horas da tarde, né? Imagina, eu fiquei de 10 e 30 até duas horas, porra, cabeça. O é, que eu vou fazer, cara? Mas tu tinha noção de onde tu, onde tu tava? Tá, tinha, no espaço tinha, geral? se você for ver lá, uh, tem um mapazinho. É, que é também uma tela do celular. Que era o, o aplicativo. O aplicativo. De navegação aérea que eu tava usando. Aí, achou. Ah, essa era.
0: O teu celular tava funcionando. Esse com é o um pitch screen do meu celular. Olha lá. Ah. Tinha 15%
2: de bateria. Tá? Uhum. A, a, a ponta da setinha rosa é pra onde eu tava apontando o celular. Por isso que não tá exatamente pro norte, tá? Que essa linha que passa de cima a baixo tá apontando pro norte.
3: Uhum.
2: Ou seja. Uh, eu decidi caminhar pro sul. Mais ou menos pra gente ter aquelas partes verdes. Por quê? Porque eu vim do sul. A minha rota era, era mais ou menos ali na diagonal. Cadê o cursor do mouse? vem vendo duas bolinhas ali em cima? Uh, duas bolinhas... É, isso aí. A minha rota era pra primeira bolinha. E eu vim ali debaixo daquele ponto laranja, mais ou menos. Então essa era a minha rota. Lá no final, canto de baixo à esquerda. Não? Lá, laranja, laranja. Uma bolinha lá embaixo, laranja fala. lá embaixo. lá Aí... É, porque não tá no mapa, esse tá reduzido. Mas era praticamente essa rota, entendeu? Uhum. De, do início ao fim. E eu caí bem no meio. E aí com isso eu falei, não, vou tentar caminhar pra cá, porque eu sei que tem fazendas pra cá. Vou tentar chegar numa fazenda. E aí eu comecei a caminhar. Caminhei por uns 40 minutos. E aí eu tava numa área de muita água. O terreno era instável, muita folha. E era uma área de vale. Eu ainda ia passar por muita dessas. Só que eu não conhecia direito, e é um lugar horrível de caminhar, cara. É úmido, tudo dentro tá podre, tem muitos insetos, é difícil porque o terreno é instável, e eu tinha que ir batendo para ir passar, só que eu comecei a encontrar partes com, com, com os galhos caíam, com o espinho, caía cupim, cara. Ferrada de cupim dói muito. E caía aqui por dentro da camisa, eu tava com a mochila, e aí suado, cansado, eu tentei fazer isso por uns 40 minutos, uma hora. Até que eu falei assim, eu não consigo. Eu não vou conseguir sair desse mato. Eu não tenho facão. Como é que eu vou cortar isso aqui que eu não tenho facão? Eu só tenho um pedaço de pau.
0: A tua esperança era ir desbravando aquele até mato até achar
2: um... uma fazenda. Achar uma fazenda eu tinha passado ou... por
0: algumas fazendas. Uhum.
2: Só que eu não comi numa hora, cara. Foram 40, 45 minutos. Aí eu falei, não dá. Voltei pro meu abrigo. De onde eu tinha saído. E essa volta... Eu costumo resumir como... O pior sentimento de derrota Que eu já senti na
0: minha vida E eu já Tomei
2: muita canelada
0: bicho. Mas tu lidou com essa volta como uma derrota? A minha esperança de sair de lá era ser resgatado Os caras tinham acabado de ir embora
2: A minha última, última, última Esperança era caminhar E eu acabei de ver que eu não conseguia caminhar Porque não hum. tinha como passar por aquilo Eu não tinha um facão, não tinha nada eu não conseguia sair do lugar. Cara, eu fiquei 40 minutos acho que eu não andei nem 50 metros. Sem ideia. E aí voltei. Eu voltei numa derrota, num sentimento de fracasso, velho. Hum. Que... Pela primeira vez eu pensei na morte.
0: É. Agora eu vou morrer. Até então nada de morte tinha passado. Otimismo, otimismo, otimismo.
2: Mas aí agora eu falei... A derrota era... Pra floresta. O fracasso era diante da situação, cara. Imagina, eu não podia fazer mais nada naquele momento. Eu que tentar me manter vivo? Até quando? Se os caras passaram em cima de mim e não me viram. Se eu for morrer aqui... Quanto tempo eu vou levar pra morrer? De fome. Já viu alguém fazendo greve de fome? Os caras levam semanas uhum. pra morrer. Era o que acontecer comigo, cara. Eu ia levar semanas pra morrer. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu tenho... Hoje, hoje, hoje eu digo coisa de, já tem, vai fazer sete meses que eu fui resgatado E tem uns seis meses que eu consigo descrever esse sentimento Eu não conseguia descrever ele até um tempo atrás Eu, fui procur, eu procurava uma palavra para esse sentimento, mas não tem essa palavra em português hum. Tem essa palavra em inglês ah, É hopeless Hopeless, você é põe less pra tirar as coisas, né? E hope é esperança Então é a ausência de esperança Zero. E quando teu coração, ele não tem mais esperança nenhuma, a esperança é a última que morre, tu é tomado de todos os sentimentos ruins que tu pode imaginar na tua vida. Todas as tuas inseguranças, tudo começa a tomar conta, teu peito pesa, dói, 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 dói. Tudo se comprime a um ponto só, como se fosse realmente um buraco negro que te arrasta pra dentro dele.
0: E que tipo de sentimento ruim tu lembra de coisas da vida ou são... É o sentimento puro, só ele. Sem a lembrança junto É, cara É só o sentimento puro Você teve depressão? Uhum.
2: Depressão, ela vem Ela pesa aqui dentro tal. Até um ponto que ela dói tanto Que tu, tu quer morrer, cara Tu quer que pare de doer uhum. Foi o que eu fiz Eu falei Eu não conversava com Deus Mas eu cheguei e disse Deus, se é pra eu morrer desse jeito Cara, manda um animal. Manda uma onça. Não vou fazer nada. Eu até pensava. Bicha, a onça, se ela vier, ela vai me rasgar aqui. Eu tenho que aguentar a dor. Ela vai vir depois. Ou vai me morder minha cabeça ou, ou minha barriga. E eu vou ter que até eu morrer. Cara, eu abandonei a minha vida. Eu não queria mais viver. Eu só queria parar de sentir aquilo. Porque doía demais. Derrota. É... É medo. Mas tudo que, que ruim Eu conseguia sentir assim E aí naquela hora Foi a hora que eu peguei meu celular E resolvi gravar o vídeo de despedida Pra minha família Esse era o sentimento que eu tava sentindo Quando eu gravei aquele vídeo uhum. E eu a, falei pra cada um da minha família O quanto eu amava eles Que eu não sei quando eu ia encontrar aquele avião Mas eu tentava me manter vivo e aí eu comecei a me emocionar e desliguei.
0: A partir desse momento, tu achou que tu tava entrando na, na última fase daquela, de toda essa história, que era a partir daqui começa a minha morte. Só vou esperar a morte chegar. Esse é o lance.
2: Isso. E aí, no meio desse turbilhão de sentimentos, eu tinha gravado esse vídeo pra minha família, né? E... O cara eu tava sozinho já há cinco dias no mato. E... Tendo que suportar isso. E aí eu comecei a lembrar da minha família. E aí eu comecei... Viu? Eu lembro o pensamento exato. Eu pensei assim, cara... Eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe. <risos> nunca mais vou sentar na minha mesa com meus irmãos. Conversar com qualquer besteira. Véio. Aquilo doeu muito. Muito, 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 muito. Só que aquilo também me fez lembrar o quanto eu amava eles. eu queria muito estar com eles de novo. E isso fez renascer a esperança no meu coração. O amor por eles. Então naquele meu coração amargo, de sentimentos ruins, de repente apareceu um sentimento bom. Um amor. De repente apareceu outra esperança. Aí de repente minha cabeça falou assim, não. Eu não quero morrer aqui. Eu quero ver minha família de novo. Isso é o que eu quero. Aí me apareceu uma coisa chamada propósito. Amanhã eu vou dar uma palestra falando sobre o poder do propósito. Só que... Apesar de eu ter esse sentimento, de eu querer muito isso... Eu tinha acabado de sair daquela floresta. E eu não tinha conseguido andar por ela. A minha cabeça tinha acabado de aprender... Que aquilo era intransponível Eu desisti
3: uhum.
2: Entendeu? Então eu tava física E psicologicamente Eu não conseguia saber como ia sair dali
0: Materialmente era impossível Não tinha como fazer nada Eu
2: tinha acabado de tentar uhum. Acabado de tentar é uma coisa que eu tentei mês passado Tinha horas que eu tinha tentado E foi aí que eu entendi Foi aí que eu botei no livro Fui li pra Deus e falei Tá na hora de te lavar a roupa suja, bicho porque eu já entendi que sozinho eu não vou sair daqui, não. Eu preciso de alguma outra força, porque a minha força física e psicológica eu já vi que não dá. E meu, eu acho que de repente eu posso voltar nesse quinto dia, outra hora, porque a gente outras coisas, porque mudou tudo. Foi aí que eu entendi que nós temos uma força absurda que está dentro de cada um de nós. Que a gente não sabe como. Buscar ela
0: Mas tu diria que tu conseguiu encontrar ela Porque tu tinha perdido todas as esperanças E aí tu achou ela no fundo do poço Depois do fundo do poço Tu encontrou essa, essa força aí.
2: Isso, exatamente isso Só que É um processo né? Imagina que eu já tava cinco dias sozinho só cinco dias sozinho Sem falar com ninguém Como é que o tempo passa né, Nessa hora Imagina Eu li um dia desse uma, uma, uma citação de um filósofo Que ele diz assim Uma pessoa que sabe viver sozinha é uma pessoa muito poderosa Sabe por quê? Porque quando você tá sozinho Você começa a se voltar pra você Pra suas coisas Pros seus problemas Pro que você faz E aí às vezes tu começa a te assustar Com o que tu acha Começa a entrar em conflito Sabe? E isso tudo estava acontecendo comigo naquela hora. E eu entendi naquela hora que sozinho eu não ia conseguir. Mas eu queria muito sair de lá. Muito, 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 muito. Era um sentimento muito parecido com aquele de que da perda do meu pai. Eu queria muito encontrar ele vivo. Isso era tudo que eu queria. E eu precisei entender que eu precisava de mais. Eu tive que entender que eu precisava de mais alguma coisa para sair de lá. Porque do jeito que eu tinha tentado, não, não funcionou. Uhum. E foi aí que, enfim, comecei a, a me voltar, a, a tratar dessa minha questão, da minha fé. Aí ah, eu cheguei pra Deus e disse assim, Deus, tu sabes o momento que, que eu parei de acreditar em ti. Tu sabe. Porque eu pedi pra caramba. E eu também sabia. Mas... É igual como enfrentar qualquer trauma. você vai numa terapeuta. Aos poucos, aos poucos, ela vai te fazer falar sobre aquilo. Uhum. Porque tu precisa falar sobre aquilo. Se você não tratar aquilo, não vai dar certo. Por isso que hoje eu digo que eu tive que me despedir de todas as minhas mentiras psicológicas e, e, e emocionais que a gente põe pra gente para eu começar aquela caminhada.
0: Que tipo de mentira eram era essas?
2: Por exemplo. Quando você. Isso, muita gente chama de hereditariedade, né? Isso às vezes é te passado quando é criança. Hum. Uma criança, aí tu vai tentar fazer alguma coisa. Não, 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 tu não consegue, não. Peraí, deixa eu fazer pra ti. Não, 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 uma outra coisa. Ou então durante a vida tu vai, tropeça, cai e diz: é, Pô, fulano é, tu não consegue mesmo, não. E você vai começar a falar isso pra você. Realmente eu não consigo, não. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. E tu vai começar a aceitar isso, o que é pior. Tu vai começar a viver tua vida assim. Então eu precisei tirar, arrancar todas essas mentiras. E como que eu fiz isso? Acessando os meus traumas de infância, cara. É, durante aquela conversa, onde eu tive que falar sobre o meu pai, isso é muito louco, né? Porque a gente põe nossos pais num pedestal. Nossos pais são quase que nem Deus, normalmente, né? Meus pais não fazem nada de errado. Meu pai é uma pessoa muito boa. Minha avó é uma pessoa muito boa. Toda essa minha linhagem é uma pessoa, uma pessoa maravilhosa. Será, velho? Conhece teus pais? Esquece teus pais dos teus pais. Eles são um brother teu. Eles são uma pessoa bacana. Assim como tu julga um brother, tu não consegue fazer isso com eles. Porque tem sentimento. Eles te ensinaram tudo. Mas nem sempre eles te ensinam coisas boas. Se tu me perguntasse antes do acidente, como foi a minha infância, eu ia dizer que minha infância foi perfeita. Brinquei na rua, tinha uma casa ali, bacana, nananana. E se tu me perguntar hoje, minha infância não foi perfeita, cara. Minha infância foi difícil. Tinha pais que brigavam direto dentro de casa. É, meu pai tinha outros problemas que eu não, não quero mencionar aqui. Mas apanhei muito, sofri muito. Eu era uma criança. Eu não era pra estar vendo tudo aquilo. E isso fica. Tu pensa que não, mas fica. Mas por que, que tu não lembra, então, depois que tu é adulto? Porque tu te bloqueia. Isso é trauma. Uhum. Isso causa dor. Pra não causar dor, você bloqueia. Por que, que a gente evita a dor? A gente não tem por que estar tá evitando a dor. Quando a gente entende o que é inteligência emocional, você entende que ou você confronta a dor pra curar aquilo, ou você nunca vai ter coragem de superar ela. Nunca. Porque dói.
0: E aí você foge. Não, é o contrário. Ou você resolve aquilo... Você não vai conseguir E naquela hora por não ter nenhuma distração Tu teve
2: que encarar tudo isso Porque não isso. tinha ninguém Quando a gente tá sozinho a gente lidar com você cara.
3: Uhum.
2: Tu não tem ninguém pra tu culpar pelas besteiras que tu fez na vida Tu começa a lembrar de algumas coisas sabe? E aí tu Ah não, ah, foi porque fulano fez alguma coisa E aí por isso que não deu certo Será? Cara, pensa de novo Tira o sentimento da coisa Não dá pra ter feito mais? Não dá pra ter buscado mais? Será que a culpa não foi tua? E eu te garanto que quanto mais tu fuçar, mais tu vai ver que a culpa é tua. Porque no fim das contas, fazer o certo ou fazer o errado é sempre uma decisão tua. Agora a gente acaba sendo induzido pelas coisas que a gente aprende desde criança na vida a tomar a decisão errada várias vezes. Então eu tive que tratar um bocado de trauma de infância junto com essa minha reconexão com Deus. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, cara. Uhum louco, assim, sabe? Até hoje, às vezes, eu, não... eu digo assim, foi um tratamento de choque. De choque mesmo. E esse era só o início do tratamento. Porque ainda tinha uma caminhada de 28 dias pela frente. E eu não tinha a mínima ideia. <risos> Aquele pedaço que me fez desistir, eu passei por pedaços muito piores, cara.
0: Muito piores. Qual foi o, o primeiro dia que tu... Você reencontrou com Deus? que você começou a falar com Ele, foi no foi sétimo quinto dia? Foi no quinto Esse dia. Esse dia
2: que eu tô te falando, isso exato, ah, no tudo isso aconteceu no quinto dia. E aí eu disse Deus, pô, meu pai, cara, Fizeste pô e tal. E aí o que eu pedi foi Deus, me dava minha fé. Eu preciso minha fé para caminhar, porque eu sabia que eu tinha que caminhar. Depois de tudo isso aconteceu, eu vou, eu vou, eu vou deixar um pouco dos detalhes para galera que quiser ler o livro. livro. Uhum. É, depois de tudo isso aconteceu, é, eu passei dois dias planejando. Foi aí que eu peguei esse mapa aí com 15%, tirei um print, cara, eu decorei esse mapa. Eu sabia que eu ia passar por dois igarapés, tá vendo que são tipo dois rios, se eu fosse pro leste, o leste seria ir pra direita ali, de onde tá a parte rosa, tudo pra direita. Tá vendo que tem três circulozinhos lilás? Cada círculo desse é uma pista, tá?
3: Uhum.
2: São pistas não homologadas. Só que eu não sei se essas pistas estão ativas ou não porque espalhados pela Amazônia tem várias pistas. Umas são antigas, outras são novas. E, enfim. E aí eu não sabia. Mas eu sabia que alguém construiu aquilo algum dia. Porra, alguém já passou ali. Se eu fosse pro norte, só tinha uma. Não tem nada.
3: Uhum.
2: Pro oeste, pior ainda. Pro sul, já tinha tentado não tinha nada. Então era leste, mano. Não tinha jeito. Outra, o rio Paru tava no leste. Rio Paru é o maior rio ali na região. E na Amazônia, Rio é rodovia. Se eu chegasse perto do Rio, eu tinha uma chance muito grande de encontrar alguém. E tá vendo que lá, ali, debaixo da... Próximo daquela terceira pista, tem um negocinho quadradinho chamado Arere. aí Isso aí seria uma... Se der um zoom, acho que eu vai ver. Isso é uma... Era pra ser uma comunidade, sei lá, alguma coisa. assim que... Ali, ó. Assim que funciona uma, 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 uma carta aeronáutica. Isso não é um mapa. Isso é uma carta aeronáutica. Então ela não te dá muito detalhe de relevo. Olha ali, ó, dados de relevo incompletos.
0: Ah, tá ali. ali, ali achei cheia
2: Tá vendo lá? Uhum. Então o meu plano era chegar lá. Eu falei, eu vou andar pra ali. Outra vantagem de andar pro leste. Eu não tenho bússola. Eu preciso me guiar a ter alguma referência. E a minha referência é ser o sol. Porque o sol sempre nasce no leste. Ele nasce no leste e põe no oeste. Uhum. Então, a partir daí, começou a criar um plano pra eu alcançar... É meu objetivo
0: Mas de, depois que tu se reconectou e, e voltou a tua fé De que tu conseguiria sair dali isso. Eu, passei a eu,
2: eu passei a querer sair dali Na verdade eu passei a querer Encontrar minha família O uhum. propósito dele é uma coisa muito pequena sabe? É uma ideia que surge mesmo A minha ideia era Encontrar minha família Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que sair daqui Como que eu vou sair daqui? né? Olhei o mapa, putz, leste. Então, a tua missão Como agora... que eu vou seguir pro leste? E aí eu fui completando ah. uma coisa e completando a outra.
0: Foram dois dias de planejamento. Eu comecei a caminhar na manhã do oitavo dia. A tua missão agora não era nem mais sobreviver, era ver a tua família. Esse era o teu principal objetivo. Não era sobreviver. Era isso ver é, a
2: família. Isso é muito louco. Porque eu não sabia se eu ia estar vivo no outro dia ou não, cara. Pra continuar caminhando. Eu não sabia. Ninguém podia dar certeza pra mim disso. Tá entendendo? Uhum. Então eu entendi que eu tinha que caminhar. E que se eu ficasse caminhando.. E isso é, é muito louco, porque quando eu comecei a caminhar no oitavo dia pro leste, eu já tinha voltado uma vez, né? Eu falei assim, eu vou dar esse passo pra cá. E desse passo em diante, enquanto eu tiver ar no meu pulmão, enquanto eu tiver alguma energia, eu vou caminhar pro leste. Eu vou morrer tentando? Vou morrer tentando. Mas eu não vou deixar de tentar. Não vou deixar de lutar. Esse é o poder do propósito, cara. Não importa o que vai acontecer. Tu vai continuar fazendo.
0: No, no livro tu, tu fala que nesse momento a tua, a tua fé voltou e ela parecia uma armadura, né? Um, um brinquedo novo que tu, que tu tinha em mãos ali. Qual é a diferença de fé e esperança?
2: A esperança vai te ajudar muito a ter fé A esperança Por exemplo, observa que é, Por exemplo, qual é a diferença de fé E eu querer muito Alguma coisa Entendeu A fé Ela é A certeza das coisas Que não se vêem E dos é, fatos Que ainda estão por vir eu posso pegar ali depois Né Conforme a Bíblia, né? Essa é, uma, uhum, essa é uma transcrição bíblica. É a certeza das coisas que tu não vê. Certeza, velho. Certeza.
0: Tem certeza, não um, tem dúvida. Não tem um pingo de dúvida, nada. Não tem nenhum pingo de dúvida.
2: Achei... A esperança, tu tem vontade. Uhum. Não, pô, eu quero. E tal. Ai, mas será que eu vou conseguir? Eita e tal. Tentar... A fé não dá brecha pra isso, velho.
0: Mas ela, ela é quase uma ingenuidade
2: ela tá perto quase
3: uhum.
2: e aí tem esperança tem otimismo tudo isso te ajuda a entender a fé eu digo que para você sentir mesmo essa fé você tem que criar e eu tinha na minha cabeça cara como que seria quando eu encontrasse minha família como que eu ia abraçar o que que eu ia falar pro meu irmão o que que eu ia falar pra minha mãe eu tinha aquela imagem na minha cabeça Observa que essa imagem está em algum ponto futuro. Que tu não sabe quando é. Mas ela vai acontecer. Mas eu não sei quando é. É amanhã? É depois de amanhã? É com 10 dias? É com 15 dias? É com 20 dias? É com 30 dias? Caminhando naquela mata? Ela se renova todo dia. Todo dia tu tem aquela visão. E é louco, porque é uma visão... Quando eu falo às vezes para as pessoas, eu digo cara, você tem que aquele teu objetivo, aquela coisa que arde no teu coração, tu tem que ter a visão exata de como vai ser. Se ela é passar no concurso, beleza, qual é o cargo? Como é a tua sala? Como vai ser a tua secretária? O que tu vai falar de manhã? Qual roupa que tu vai usar? Imagina isso, vê! E tu só vai parar quando essa imagem se realizar.
0: Tu acha que essa imagem foi Deus que te mandou? Depois que tu se limpou de dos traumas e foi honesto com consigo mesmo, ele conseguiu se conectar contigo? E ele te deu essas respostas? Foi isso?
2: É, é, é mais ou menos isso. Aí entra naquela história que eu digo que nós somos corpo, mente e espírito. Até aquele dia, até aquele momento, eu tava vivendo de corpo e mente. Observa que eu fiz tudo de uma forma racional. Né? Tudo como diria qualquer manual pra fazer Aguardo o resgate Não veio, o que, é que eu vou fazer? Vou caminhar, tentei caminhar, não consegui E agora? As opções reais e racionais foram embora Agora você só tem o que? Acreditar no impossível? Você <risos> é muito louco É uhum. Acreditar no que é considerado impossível pra tipo E... E naquele momento, eu primeiro acreditei que eu conseguiria. Só que eu precisava de força para isso. Porque eu já tinha tentado. E aí sim, essa força vem da tua conexão espiritual, do teu lado espiritual. Se você for observar o símbolo da Santíssima Trindade, não sei se você já viu alguma vez, hum. é, são, é, é, não são, é, são, são... São tipo umas... Eu não sei que formato é esse. Oval, né? São três formatos ovais concêntricos. Ah, sim. Falar? Hum. Ele que ele, na igreja católica é o, é o símbolo da Santíssima Trindade. Uhum. Corpo, é, é pai, Filho e Espírito Santo. Pra mim, é aquele é corpo, mente e espírito. Observe que são três. Se esse tripé aqui tiver só dois apoiados, ele fica ou torto ou ele cai. Uhum.
0: Mas como é que tu entendeu que tava faltando o espírito se tu passou tanto tempo meio que ignorando esse lado? Foi uma voz que apareceu na tua cabeça? Tá faltando isso?
2: Tá faltando alguma coisa Eu acreditei Que eu poderia sair dali Mas
0: tava faltando alguma
2: coisa Porque só pela minha força E só pelo meu psicológico Eu tinha acabado de tentar e não tinha conseguido uhum. Tá faltando alguma coisa Tem alguma coisa errada Desse jeito eu não vou conseguir Então eu preciso fazer alguma coisa diferente E aí tudo que tinha na minha cabeça Tudo que eu tinha aprendido na minha vida inteira Você precisa se voltar pra Deus uhum. Foi o que eu fiz só que essa história esse, esse, Na verdade, essa minha experiência me mostrou que Deus é muito maior do que a gente imagina Muito maior do que a gente imagina velho. Muito maior do que ensinam Pra gente Por isso que eu digo que da igreja Eu cresci numa igreja Eu tirei muita coisa boa Mas se você for parar pra ver Também tem muita coisa ruim Tem porque quem toca a igreja são homens uhum. E os homens são falhos o homem te engana. Deus não te engana, mas o homem te engana. Aí aquele sentimento de, de ser enganado faz você duvidar de Deus. Eu fui enganado por um homem. Sabe? E aí eu comecei a realizar tudo isso. Na verdade, eu só fui realizar tudo isso agora, quando eu tava fora. Na hora eu só queria sair. Mas eu. Eu peguei aquele ensinamento e me apeguei a ele. Né? Eu, bem, cresci num lá cristão, então o ensinamento era cristão. E aí, meu irmão, comecei a trabalhar aquilo, comecei a acreditar que era possível, criei essa imagem na minha cabeça, começou aquela caminhada. Só que, como eu tô te dizendo, aquele negócio está começando. A gente vai começar a dar uma filosofada aqui agora. É... Quem conhece um pouquinho, de, conhece um pouquinho de, de astronomia, é curioso, sabe que nós somos um planeta em um sistema solar, de um sol que é uma estrela, anã Dentro de uma galáxia na qual tem bilhões de estrelas. Bilhões. Fora da nossa galáxia, tem bilhões de galáxias. Nesse nosso universo, que a gente dá não viu nem o final dele. E esse é só o nosso universo. Existe a teoria uhum. dos multiversos. Ou seja, é, tem, na, tem uma, uma série chamada Cosmos, um dos possíveis, uhum. no Deal, Que ele diz que o nosso universo surgiu do Big Bang. Como foi? Dois buracos negros, que é basicamente só gravidade. Chegaram muito próximos um do outro. A, 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 a força gravitacional de um do outro começou a aproximar eles. Eles entraram numa tal de uma dança cósmica. Shhh. Bom. Mas onde eles faziam isso já era um universo, cara.
3: Uhum.
2: E quem cuida disso tudo? Desse universo todo. Quem mantém tudo funcionando? Essas leis naturais todas que a gente conhece. Que se aplicam aqui e se aplicam em qualquer lugar do universo uhum. É Deus véio. Ele não manda nesse planeta Na tua vida, ele manda no universo inteiro O universo inteiro E o universo não vai parar por causa dos nossos problemas Tudo vai continuar funcionando e Aí você entende que ou você faz Ou ninguém vai fazer por você por isso que alguns caras dizem que ah, eu tenho fé, eu vou conseguir. Aí você fica sentado esperando. <risos> Maluco. Não vai acontecer, velho.
0: Mas aí, deixa eu fazer só o, o advogado do diabo nessa, nessa, tese, nessa tese aqui. Não, eu, eu,
2: eu vou terminar ela, mas pode
0: perguntar. Mas a, aí, não é só fazer? Não precisa acreditar em Deus, nem na fé?
2: Não é só um e nem é só outro. Hum.
0: Porque se você só
2: fizer, como eu também fiz, hum. meu amigo, na hora que eu comecei a sentir dor, e eu tô falando de dor, velho. E durante a minha caminhada eu senti dor. Cara, tu, lembra que tu perguntou no desespero? Eu vou te contar uma história. Tinha uns momentos, principalmente na subida das serras, algumas, tinha uma encosta que nascia um capim. Capim. E no meio desse capim crescia um cipó, então virava uma malha. E pra eu passar por ali, ele era mais alto do que eu. Pra eu passar por ele eu tinha que derrubar ele Batendo aqui assim na base dele com o pedaço de pau Até ele cair tipo um bambu fino Só que era um difícil, cara Tinha que bater muito E esse cipó, era cheio de espinhos E esses espinhos, eles são que nem aquele de roseira hum. Olha isso aqui, ó Isso aqui é uma das cicatrizes dela Aqui também Isso aqui rasgava de uma vez, cara Mas tu, tu batia com o quê? Com o pedaço de pau, era só o que eu tinha velho. Batia, 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 batia Até ele cair, eu dava um passo Batia, 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 até ele cair, eu dava um passo. E nesse meio do que eu tava batendo, isso era 11 horas da manhã, o sol rachando. Mano, isso aqui sangrava, cara. Meu braço sangrava. Dor, 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 dor. E tu com dois dias sem comer, noites mal dormidas, sozinho, saudade de casa, saudade da família, de ter alguém pra dizer assim, porra, cara, vai passar. E tinha, velho. E aí eu começava a bater, bater, bater e o negócio não caía e ardia mais, e doía mais e às vezes ele era alto, eu tinha que ir baixo assim, só que eu não conseguia voltar eu também não conseguia mais ir pro lado, e eu não conseguia mais subir cara, eu me sentia um animal aquado nessas horas, batia o desespero eu começava a chorar véio. começava a chorar, chorar chorar, 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 e dizia, meu Deus, eu não aguento mais. eu não vou sair daqui e aí eu ouvi uma voz perfeita Uma voz Não era outra coisa dizer assim, tu não quer ver tua família? foi isso que tu me pediu? O caminho é esse?
0: Cara é, né?
3: E
2: aí eu respirava Disse, ah, é. Mas então me dá força Porque eu não tenho macho Nem física nem psicológica tanto que eu tô aqui em desespero, em prantos, no meio de uma floresta, sozinho. E aí vinha uma parada muito louca, cara. Nessa hora que eu pedia força. Desceu uma paz, velho. Uma paz que eu não consigo descrever. Sabe aquele sentimento da depressão? Na hora que vinha a paz, parece que levava. eu respirava É esse caminho Bora
0: continuar E a dor física, tu aceitou ela, ela sumiu, o que aconteceu?
2: Você tem que aceitar ela, cara Vai vendo, aí eu, porra, respirava fundo É aqui, é aqui E voltava a bater, voltava a bater Tchá, 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 tchá Cara, quando eu vi um galho cair, abria um buraco E de repente, bum, eu passava Dava um passo Eu dava um passo, cara, eu vou dizer as palavras que eu dizia se apega, porra. Porra, obrigado, Deus. Um passo. Um passo. E aí eu entendia que a força que o teu lado espiritual te dá, que Deus te dá, não é que você come o um espinafre do papai e fica forte. Não. Ela te traz paz e serenidade pra voltar a enfrentar o teu problema. Porta ele qual seja. Isso é Deus. Entendeu? E outra, essa energia que eu sentia, essa paz, eu atribuo a oração das pessoas, cara. Porque tinha muita gente orando por mim. Católico, evangélico, budista. O que fosse. Que eu, quando eu cheguei, que tinha gente mensagem no meu telefone, cara. Dos meus amigos, pessoas que eu não conhecia... Poxa, eu tava rezando por ti, não sei o que... Eu ouvi tua história na TV que eu estava rezando por ti... Cara, não tem outra explicação... Velho. Porque naquele momento eu estava desistindo de novo... Igual naquele quinto dia... E todas as vezes que eu quis desistir... Foi meu lado espiritual que me levantou... E esse teu lado espiritual... O que que ele faz? Ele é uma ponte... Ele te conecta com essa energia que rege o universo. Que mantém o universo aqui. Até hoje a ciência não consegue explicar direito o que tem dentro de um buraco negro. Não consegue. Né? Alguns cantos do universo a gente não consegue explicar. Alguns fenômenos a gente ainda não consegue explicar. E nem vai. Quer dizer, vai, mas não vai conseguir chegar ao fundo de tudo. Porque é muito... Cara, isso é Deus. Essa energia... Que controla tudo É Deus
0: só pra... Deixar, eu, eu, quando eu li o livro ali Eu entendi que tu conseguiu se conectar de novo com Deus E conseguiu essa fé Depois que tu foi absolutamente honesto Com todos os defeitos, todos os problemas Que tu tinha passado na tua vida Essa força só veio depois que tu admitiu um monte de coisa Naquela conversa que tu teve lá No, Isso. no quinto dia né? Isso.
2: Isso é se despir das mentiras
0: isso é se despida,
2: daquelas coisas Porque se você não fizer isso Na primeira adversidade Você vai procurar uma desculpa pra dizer que não é culpa sua Por que que eu não fiquei perguntando Ah meu Deus, por que que aconteceu comigo? Mentira, eu fiquei perguntando Por que que aconteceu comigo? Deus derrubou meu avião? Pra me tirar de lá depois? Não, mano Deus não faz isso Deus não faz isso O avião caiu porque a gasolina tava ruim Por isso que ele caiu Mas nas... E aí é que tu consegue, começa a entender Que nesse mundo Nesse universo de coisas naturais De leis naturais que são explicadas Pela física e pela ciência Coisas ruins acontecem velho. Seja com você Seja com o cara mais certinho do mundo ao final, final de contas, se você seguir tudo que tá, sei lá, na Bíblia ou em qualquer outro livro, de qualquer outra religião, então vai dar tudo certo com você na vida? Não, velho. Não. Assim como tanto eu pedi pro meu pai não morrer, mas ele morreu, cara. Morreu. Ai, aconteceu comigo. Tira, tem gente que perde pais e mães e... Meu Deus, na pandemia teve a gente que perdeu a família inteira. Ela merecia aquilo? tem que parar de achar que as coisas acontecem Que assim, ai porque é comigo Nesse mundo natural De coisas naturais, as coisas vão acontecer É porque é É porque é Ah beleza, então onde está Deus nisso? Deus está nessa energia A energia boa E aí, tudo no universo é energia Se você come uma comida Ela entra no teu corpo, ela vai ser metabolizada E vai virar energia Isso que é energia Tudo é energia quando eu oro por você, eu tô mandando energia. Quando qualquer pessoa pede alguma coisa boa por outro, é energia. E essa energia boa, eu é que eu te falei que eu ia falar da minha visão de mundo agora,
3: uhum.
2: essa energia boa que rege esse universo, que faz tudo, isso é Deus. Ah, mas e as coisas ruins? É energia ruim.
0: Existe um balanço nesse universo.
2: Entre essa energia boa e essa energia ruim.
0: O conceito de bom e ruim não é humano.
2: Não, é sentimento.
0: Mas... Porque é uma coisa que realmente pode ser boa pra mim pode ser ruim pra, pra ti. Então, pô, é um conceito humano. A energia, ela só é. Se ela é boa ou ruim, é uma interpretação nossa. Por exemplo. Vou te dar um exemplo. Ah. É...
2: Medo. Medo é um sentimento, certo? Ele é
0: bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim.
2: Quando você sente ele... Dentro de você, quando você sente medo, primeira vez horrível. é uma carga boa ou uma carga ruim? É ruim? É uma carga ruim, uhum. é um sentimento ruim, tá? Esse sentimento ruim ele gera uma energia ruim. Você consegue entender isso?
0: Mas no teu caso, o, o medo não foi legal? Num certo ponto,
2: até um certo ponto. Pra isso você precisa trabalhar os seus sentimentos. Insegurança é ruim? É, você se sente mal. Porra, tem um monte de coisa ruim. Não é que eu tô dizendo que ruim. Se você sentir, você vai dizer, isso é ruim. Uhum. Ou seja, você sentiu isso. Apesar de realmente ser um conceito, mas é... Qualquer pessoa vai concordar com isso. Qualquer ser humano vai concordar com isso. Existem sentimentos ruins, existem é, é, é sentimentos bons. Assim como <risos> um sentimento muito bom é o amor. Tem gente que mata por amor. Tem gente que mata por amor a Deus. Não tem? Não teve as cruzadas? sim
0: Por isso que eu vejo que a energia por si só é só uma energia.
2: Não, mas a gente vai chegar lá. Ah. Então, tudo no universo é energia. Tem energia boa e energia ruim. Conforme eu fui caminhando, eu entendi... Que realmente eu entendi, na verdade hoje eu entendo isso, na hora eu não entendia, mas eu sentia. A gente precisa se reunir toda hora da energia boa, das coisas boas, que aquecem teu coração, que fortalecem tua fé, que fortalecem tua esperança. Tá entendendo? Esperança é outro sentimento bom, otimismo é outro sentimento bom que você pode cultivar. Você decide sentir ele. E isso eu não entendi lá naquela hora. Isso eu entendi durante a caminhada. Porque existiram vários momentos que eu tinha todo o direito de reclamar do que estava acontecendo comigo, velho. Tinha mal. Teve, teve... Eu lembro muito bem o dia que isso aconteceu que mais foi visível, na verdade. Hein? Uma das coisas que mais me marcou e que me assusta até hoje é o barulho de uma tempestade na Amazônia. Sozinho de noite, num abrigo <risos> mal feito, porque era isso. tu houve primeiro vento chegando. E o vento ele vem balançando as árvores. É um barulho absurdo, cara. E vem vir medo. Começa a sentir medo. E aí eu dizia: Não, Deus, por favor, não deixa chover, por favor, não deixa chover, por favor, não deixa chover. E aí começava a chover. E aí começava a chover. Eu dizia. Por favor, Deus, então não deixa chover forte. Que só uma chuva fraquinha, não sei o que lá e tal. E aí, o que? Chuva forte. Ah, chuva, 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 chuva. Mas nesse dia, meu abrigo até tava mais ou menos. Só que aconteceu uma coisa muito doida. Cara. Começou a lagar de baixo pra cima, velho. O solo encharcou. E aí começou a molhar todas as minhas coisas, começou a molhar dentro. Eu não sabia como me ajeitar dentro da barraca, do abrigo. Eu pegava minhas coisas... Eu tava com uma bermuda que ela ficava toda molhada... E aí ficava frio porque vem com vento, cara... É muito frio... Essa, aquela minha camisa, eu botava os braços pra dentro... Ficava ali tentando aguentar o frio... E o bicho não dava... Aí depois eu abraçava minha perna... e quando eu via minha costa tava doendo... Aí eu caía assim, caía na lama... E no meio de tudo isso... Cara... Com fome... fome cara, a fome de demais, velho... Mas, enfim... E aí eu tava no meio daquilo tudo... Aí de novo veio uma voz, disse assim, aí tu não pediu tanto pra não chover? Choveu. Olha essa chuva aí. Cadê aquele, aquela tua fé toda naquele né? Deus que, eu disse que vai fazer as coisas pra ti? Cara, e aí eu percebi claramente que nessa hora eu tinha uma decisão pra tomar. Ou reclamava, ou não reclamava, cara eu tinha todo o direito de reclamar. Sinceramente. Eu podia sim, se eu quisesse reclamar, dizer... Porra essa chuva, bicho. Por que, que tá chovendo? Pedi tanto pra não chover. Vai mudar alguma coisa do teu problema, velho? A chuva vai parar. Reclamar não vai mudar nada. O que reclamar vai fazer... É tu trazer essas energias negativas... Ruins... E tu vai começar... Primeiro ela é um pensamento, que é resultado de, uma, de alguma coisa. E aí ela vira um sentimento. E aí tu começa a alimentar esse sentimento
0: ruim. Já. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando conta de ti. Mas até então tu tava reclamando?
2: Cara, uma coisa ou outra. Como eu tô dizendo assim, esse dia ficou muito claro pra mim, porque eu ouvi essa voz perfeitamente. e Eu vi que naquela hora eu tinha uma decisão uhum. pra tomar. Então, até então era uma coisa meio assim... Às vezes eu reclamava, às vezes não. Porque eu entendia que... A gente sempre ouve, né? Não é bom reclamar. Mas não, agora eu entendi. Agora eu entendia. Que se eu reclamasse ali naquela hora... Não ia mudar nada. Só eu ia começar a me sentir mal. Só isso. Aí o que eu fiz? Eu não vou reclamar. Obrigado,
0: Deus. É pra chover, chove. É Pode chover. Só agradecer é louco, até pela, pela tempestade.
2: E tu já leu o livro. Uhum. Tu viu o mapa. Sim. Onde eu encontrei aquelas pessoas. <risos> Guarda, segura. Segura que é maravilhoso. Sim. Segura. Poder de não reclamar. Uhum. Aí é o, o tal do processo. Uhum. E aí, beleza. E aí, a partir desse dia, eu entendi que a gente não pode reclamar. Porque a gente atrai essas energias. Então a gente vive nesse mundo natural em meio a essas energias energia né? boa e né? energia ruim, energia né? boa e né? energia ruim elas estão passando aqui, ó. tipo uma nuvem e tu só tá passando no meio aí tu vem e dá um tropeção arranca a cabeça do teu dedo tá a primeira coisa que tua cabeça puta, puta merda o que é isso? tu teve uma ação que virou um pensamento ela vai virar um sentimento, agora uhum. quando tu começou a reclamar porra, por que eu saí aí tu começou a sentir o quê raiva e tu tem direito de reclamar porque tropeçou. E esse é o pior. Porque, como tu tem o direito de reclamar, tu endossa a raiva. Porra, eu tenho que sentir a raiva mesmo porque eu tropecei. Aí tu chega numa outra pessoa, olha a energia que tu tá emanando. Aí tu, tá, tu chega com uma outra pessoa, porra, porque eu reclamei, aqui, lá, Tu já tá passando aquilo pra outra pessoa, velho. Na hora que tu trope... Eu sei que é um exemplo besta. Mas na hora que tu tropeçou, o que, é que a gente tem que fazer? Putz, ah, caramba, tá doendo. Pelo menos eu não caí, né?
0: Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu não caí, né?
2: Sim. Sabe? E aí aquela coisa, aquele endosso da raiva, ele vai embora. Tu para e, vez de tu cultivar a raiva, tu vai cultivar outro sentimento. Que é bom.
0: É a mesma energia que tu gastaria reclamando, tu usa pra fazer o negócio acontecer. É,
2: mas tu percebe que alguma coisa te faz querer pensar aquilo? Uhum. Isso são as energias ruins Bad vibration, sei lá, como tu quiser chamar véio.
0: Entendeu? eu digo assim tu pega Quando tu entendeu que tu não tinha que reclamar mais Aquela energia de querer reclamar Ainda tava lá, de eu tô nesse lugar Essa energia ainda tava lá e tu canalizou Ela, ela não vai sair, ela tá nesse mundo Exato. Ela tá nesse universo, a gente passa por ela A, ela a para gente
2: superar. tem a decisão A todo momento de usar A boa ou ruim uhum. Um dia desse eu tava conversando com a minha namorada Eu confesso muito sobre isso com ela ela falou assim, poxa amor, eu entendi o que tu quis dizer daquele negócio da energia, um dia desse. Eu falei, por quê, amor? Ela falou, entrei numa loja, fui super mal atendida pelas meninas lá, a equipe inteira. Porra, fiquei puta. Saí de lá. E com aquele, né? Com aquele sentimento de raiva ali, ela tinha direito de estar com raiva, porque ela foi mal atendida. Endocei o sentimento. Ela continuou. Porra, é mesmo. Caramba, ela entrou no carro, bateu a porta, saiu arrancando cantando pneu. Aí quando começou a cantar pneu, ela ficou, por que eu tô fazendo isso? Sabe, sabe aquela coisa do por que, que eu sempre faço isso e eu não quero fazer? Porque a ação vira um pensamento, que vira um sentimento.
0: Algo que aconteceu vira um pensamento, que vira um sentimento, que vai virar uma ação tua. Que era uma segunda ação ruim no mundo agora. Além da pessoa te atender mal, agora tu dirigiu de uma forma agressiva. E
2: você decidiu fazer isso. Né?
0: Cara, é muito louco.
2: Porque quando, tu vai, quando eu te falo isso, tu vai começar a observar agora cada ato teu. Uhum. Onde tá então essa energia? Que momento que eu sou afetado por essa energia? Os caras, os grandes pensadores... E o que eu descobri não é novo, velho. Muita gente sabe isso há muito tempo. É... Os grandes pensadores chamam isso de quê? Gatilho. Eu ouvi falar?
3: Uhum.
2: Ah, o gatilho disso, o gatilho daquilo. É na hora do gatilho que você tem a decisão. Faço, reclamo, alimento o pensamento ruim, a energia ruim ou alimento a boa. E dentro da mesma física que a gente estava falando, já se sabe hoje que nada ocupa o mesmo lugar no espaço. De fato, nada. Mesmo no espaço sideral existe a matéria negra. Dark matter. Dark matter é o, que mais, é, é, é o que mais tem presente no universo. Ou seja, nada ocupa o mesmo lugar no espaço. Assim é a nossa vida, nosso espírito, nosso coração. Se ele tiver cheio de energia boa, não vai ter energia ruim. Se ele tiver cheio de energia ruim, vai ficar mais difícil ver a boa. Elas não vão, elas não vão coexistir.
0: Ali. Entende?
2: Só que é uma coisa diária,
0: cara. Tu precisou de um... De uma experiência extrema pra entender isso. Como é que eu faço na minha vida normal para conseguir absorver essa, essa, essa verdade? Quando tu começa a entender essas coisas de energia... Cara,
2: e é incrível. Já chegou num ambiente que tem uma pessoa que só reclama. É pesado. Quer ter uma conversa legal e eu falando, Ah, mas é isso aqui. Porra, bicho. Aí nós, fala: Porra, bicho. De novo, velho. Aquela pessoa que tu, ela sempre tem um problema pra tua solução? <risos> sim, sim. Essa pessoa ela tá consumida por uma energia ruim. Que muitas vezes veio da casa dela. Dos pais dela. De com quem ela anda. Afinal de contas, nós não somos a média das cinco pessoas com quem a gente se relaciona. Uhum. Com quem você tá se relacionando. Que energia você tá atraindo pra você. É você que atrai ela pra você.
0: Tu tinha ideia disso ou tu entendeu no momento da chuva? Não, eu entendi isso. Tem um mês e meio atrás. Batei... Cara, sabe como foi para entender isso? Aí foi
2: que eu entendi o trauma. É... Quando eu escrevi esse livro, eu tava muito emocionado. Tinha um mês, mais ou menos, que eu tinha sido resgatado. Nada do que eu escrevi aí é mentira. Só que hoje eu entendo tudo isso de uma forma muito maior. Sabe?
0: Maior do que tá escrito.
2: Sim, porque agora eu posso te dizer qual é o caminho do teu sentimento Que vai te levar a fazer uma coisa ruim que vai te fazer desistir do que tu quer buscar
3: uhum.
2: Antes eu não conseguia te falar isso exatamente nesse processo E aí o que aconteceu era que Como é que funciona o trauma na nossa cabeça, na nossa mente Assim como aquele de infância que você não consegue acessar Eu conseguia lembrar de tudo o que tinha acontecido Mas eu não lembrava o sentimento O Que eu tinha sentido na hora isso que eu tô te falando aqui, desses momentos de desespero, eu sabia que eu tinha passado por eles. Mas eu não conseguia me lembrar o sentimento. A gente precisa dar nome para nossos sentimentos, nossos demônios. E aí, cara, passado quatro meses, cinco meses de eu ser resgatado, de repente eu fiz uma pergunta para mim. Como que eu saí de lá de dentro? Agora eu quero entender como que eu saí de lá de dentro. Assim, sem ser aquela coisa da, da fé. que eu, É isso. Mas eu precisava explicar isso passo a passo. Uhum. E aí eu comecei a rever todas as minhas ações. Dentro das minhas lembranças. E aí eu comecei a chegar nos momentos de desespero, cara. De dor. E aí, de repente, quando eu passava assim num lugar. tava conversando com a minha namorada. E eu lembrava, cara. Eu começava a chorar. Isso tem um mês atrás, cara. Começava a chorar do nada. Começava a chorar. Porque, porque finalmente eu senti... Uhum. Tudo que estava guardado lá. A minha cabeça bloqueou aquilo. Ela não bloqueou a lembrança. Uhum. Assim como ela não bloqueou a lembrança da minha infância. Ela bloqueou os maus. A dor ela bloqueou. E tu entende que se repetiu o processo? De quando foi com a minha infância e meu pai... E de quando foi com a mata, uhum. é trauma do mesmo jeito, cara. É dor do mesmo jeito. E a tua cabeça, ela te protege disso. É natural. Então, pra eu conseguir vencer isso, pra eu conseguir ter essa consciência, eu preciso me livrar desses sentimentos ruins. Eles estão aqui porque eles doem, eles tantos doem que você não consegue falar deles.
0: Então, escrever o livro foi quase que um... um uma, vou me livrar desse trauma que tá guardado aqui, que eu não consigo entender. Eu vou escrever esse livro pra ele sair. Não foi.
2: Não, não, não foi essa razão de escrever o livro. Isso eu entendi agora. Entendi. Uhum. Eu escrevi o livro porque quando eu saí de lá... Cara, uma das coisas que mais me emocionou... Eu caí dia 28 de janeiro, né? Dia 30 foi meu aniversário. Passei meu aniversário na floresta, cara, sozinho. Caramba. 36 anos 36 dias 36
0: anos é, não, no dia do aniversário normalmente a gente pensa bastante sobre a vida né? imagino que lá deve ter sido um dia marcante mentalmente falando e foi, mas eu, mentalmente eu tentava não lembrar disso ah.
2: cara, eu lembrar do meu aniversário eu lembrar dos meus amigos hum. eu lembrar da minha família isso é muito louco, porque na caminhada minha família, apesar dela ser o motor o amor pela minha família era, era o meu combustível Pensar neles me deixava mal. Eu evitava de pensar neles. Hum. E, é, e é estranho, porque são pessoas que você ama. Mas naquele momento, naquela hora... Toda vez que eu pensava neles... Vinha a saudade, vinha um bocado de coisa... dava vontade de chorar. Eu falei, não posso fazer isso agora.
0: Agora é hora de me manter vivo e manter caminhando... Pra chegar lá junto deles. Eles ficavam mais na engrenagem da mente. ali. Não era uma imagem... Eu?
2: Eles me traziam sim sentimentos bons de amor, mas também traziam saudade.
0: Isso podia paralisar, né? Podia te fazer entrar em desespero, né? Ficar pensando nessa saudade. Sentimentos bons, sentimentos ruins. Sentimentos bons, sentimentos ruins. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai vendo que o mundo é feito disso, cara. Deixa eu, vamos voltar pro caminho da história. Então, no, no quinto dia, tu conversa com Deus e já decide e, e... Dois Sim. dias fiquei planejando. Dois dias planejando. Amanhã do oitavo dia eu comecei a caminhar. Aí que a gente tava falando que tu chegou naquele momento dos espinhos e batia isso, e válido, dava o passo e tal. Válido, tu, então tu, tu ficou quantos dias é, abrindo mata, caminhando em, em linha reta? Caminhando 28 dias. E, mas esses 28 dias, todos abrindo mata, batendo em é, coisa? Então, ó, o pessoal pensa muito que vai ser um. passeio no parque, né?
2: Isso não é ver isso, não. Realmente, as árvores são muito altas, o sol não entra direito, é muito úmido. Só que tem muita vegetação auxiliar Mais baixa Que você precisa bater nela de fato para passar E não é só isso, cara Eu sou da Amazônia, mas eu nunca vi o que eu vi ali Cara, eu passei por Pântano Eu passei por mangue Eu vi siri no meio da floresta Nunca imaginei que eu ia ver siri ali Era um cirizinho pequenininho, dava para comer não mas... A pergunta, eu vi logo uma pergunta né?
0: Mas é... Mas, é... mas eu nunca imaginava Que eu ia passar por aquilo e tu, aí... tu é fazendo abrigos Conforme o... Ah, de tarde tu fazia o abrigo
2: É, eu Dentro daquele meu plano de caminhar pro leste Seguindo o sol, porque sol era minha referência Eu só podia mais ou menos caminhar até meio de meio Uma hora, porque daí o sol tá bem aqui, né E aí ele já não vira Mais uma referência uhum. <risos> Qualquer lugar ele vai estar no mesmo lugar Então, nessa hora Era a hora que eu começava a procurar o local do abrigo Porque o local do abrigo Ele tinha alguns parâmetros Tinha que ser em cima da serra Longe de fontes de água para evitar predadores, em cima da serra para que eu não pegasse água acumulada da chuva, também pelos predadores. É, tinha que ser entre duas árvores com uma copa mais ou menos interessante, o terreno tinha que ser mais ou menos plano, tinha que ter dois tipos de palmeira mais a folha de sororoca, tudo isso para fazer meu abrigo. E às vezes eu começava a caminhar, chegava no topo de uma serra, lá não tinha o que eu precisava. O terreno era ruim, não prestava. Eu tinha que descer ela, subir a próxima. Isso levava uma hora, uma hora e pouco. Pra ver se a próxima era melhor. O que mesmo configura... assim, sem ter certeza Sim. que na próxima eu tenha a ter. O que configurava um terreno bom pra fazer o abrigo? Que fosse plano. Que não tivesse raízes grandes. Porque senão você vai, porra, dormir igual um S. <risos> é, que o terreno não tenha muita folha. né? Tinha uns terrenos que são muito instáveis. Isos, lama... Né? então tinha que ser um mais estável um pouquinho que não fosse acontecer o que aconteceu com aquele que não dou é... aí beleza defini isso agora eu tinha que fazer o abrigo para fazer o abrigo eu ia eu passava a corda de uma árvore para outra né mas mais ou menos o tamanho dá um pouquinho maior que a minha envergadura e aí eu ia atrás das talas de, 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 de de palmeira, você tira as folhas, aí fica só aquela, aquele galho mais grosso. Lá pra lá a gente chama aquilo de tala. Uhum. Como a gente faz de, de pipa? velho Fazia tala de, uhum. de pipa? Eu não sei se você a fazer. Eu tô, eu tô
0: ligado. Então, uhum.
2: Só que eu chamava de umas maiores. Né? Eu chamava assim, cara. Né? Eu não sabia, nem sei se é o seu nome correto, mas eu chamava. Aí eu pegava essas talas, botava na corda, fazia um formato mais ou menos de um chalé. Depois eu ia pegar um outro tipo de palmeira pra cortar os, as folhas dela inteira dessa vez e colocar ali pra fazer as paredes. Depois eu ia pegar a tal da folha de sororoca, que parece uma bananeira, pra botar por cima, pra evitar que a água entrasse. A folha de bananeira, a água bate e escorre. Por cima ainda cobria. E aí tava montado no
0: abrigo. Esse, essa qualidade de abrigo tu foi entendendo ao longo do tempo. Né? Quanto mais abrigo tu construía, mais inteligente tu abrigo ficava. Né? Foi melhorando, foi melhorando. É. E, e nem sempre era, eu conseguia tudo pra fazer. Às vezes
2: era bom, às vezes não era bom.
0: E bicho, tem a história da briga com, com os macacos aranhas lá. Cara! <risos> essa
2: é boa, cara, porque o macaco aranha
0: no troço, ele
2: Eu digo que ele foi meu melhor amigo e foi meu arqui inimigo ao mesmo tempo. Porque, cara, imagina 36 dias sozinho. Eu conversava com os macacos. Véio. Quando ele apareceu, eu falei, porra, já vai começar, meu? Porra, fica na tua, porra, me deixa em paz. Eu, eu, eu juro, falava do jeito que eu tô falando aqui pra ti, assim. <risos> E aí o que acontecia é que eu acho que esse macaco Ele é um macaco assim, mais ou menos dessa altura Foi um macaco Com os braços longos é, Tem o tem um marronzinho e tem o um preto né E ele tem o, o rosto parecido com o nosso E aí quando eu parava pra começar meu abrigo Olha aí Eu acho que ele é meio territorialista, sabe? Era esse bicho aí é, Tá vendo aquele que tá pendurado ali? Uh -huh. uh, ele, ele ficava mais ou menos assim Eles se penduravam lá em cima das árvores E ficava me olhando, cara Tá me olhando mesmo, assim, encarando <risos> Aí eu Aí eu dizia assim, aí eu falei, não, de início eu, Não, pô, sei lá, deixa o macaquinho aí O pessoal boa. tá vendo o
0: macaquinho? Maravilhoso. Falei,
2: olha, de boa, macaco, né Só que aí o que acontecia Ele começava a gritar uh, 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 De repente chegava mais E aí o que, que eles faziam? Eles che se penduravam no galho e começavam a balançar na, Exatamente na árvore Onde eu estivesse embaixo Pra derrubar galho em cima de mim, cara Caralho. Eles destruíram dois abrigos meus
0: e existia alguma chance de existir um contato ali entre os não, dois seres ou, aí, ou eles ou são, estavam putos e era isso? Eles são muito
2: espertos, eles ficam lá em cima. Porque se viesse para pra baixo, ia cair caído, cair caído, caído, no braço, velho.
0: <risos> tu pensou nisso? Tu ah, falou pra ele, o cara eu, se eu não pensei? Se tu descer aqui, eu tinha enche de porrada. Dá
2: tá deve maluco, dá 10 aqui pra tu ver, velho. Desce aqui pra tu ver. Cara, eles encheam o saco, bicho.
0: E eles derrubavam os galhos grandes, cara. Eles ficavam balançando até cair um, um galho em cima do abrigo. Eles destruíram dois. Cara. Tu já teve que refazer tudo de novo. Mas tu teve que refazer, eles não ficavam em volta, atrapalhando tu morrer montar o teu abrigo? Também. Mas aí uma hora eles, eu acho que uma hora eles cansavam, eles viam que eu não ia embora. E, e aí era desse maluco aí
2: que... Tu nunca tentou revidar, jogar o um negócio? E o que eu percebi... É, porque assim, depois que eu terminar de fazer o abrigo, eu ainda ia pegar a lenha pra fazer fogueira. E tem outra. Digamos que a minha perna seja... O... O, 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 o topo da montanha. Não é porque eu decidi fazer o abrigo aqui que eu vou ter tudo que eu preciso aqui. Uhum. Bicho, às vezes um, um tava pra cá, o outro tava pra cá, o outro tava pra cá. E você tinha que sair andando e pegando tudo. Eu pegava, botava fardos assim na minha costa de, de palha e saía levando pra montar. A mesma coisa era pra lenha, cara. Eu tinha que andar vários metros sem força nenhuma, cara. Eu perdi 25 quilos, eu tinha que puxar aquela lenha, aquele galho grande. Eu tinha que quebrar aquele galho pra ele ficar num tamanho de lenha. Como que eu fazia isso? Eu usava duas árvores próximas como ponto de apoio. Eu botava ele no meio e puxava. Meu, isso era muito desgastante fisicamente. E aí eu percebi que quando eu começava a quebrar as lenhas e fazia um barulho grande, eles se assustavam. Ah. Aí então eu pegava e às vezes batia na árvore assim, com uma lenha forte, né? Pô, aí fazia um barulhão. Aí eles meio que. Tipo assim, eles faziam um barulho e eu fazia um barulho maior. Eu acho que é mais ou menos é isso, pelo sabe? Bar... É, eu, eu acho. É... Vazava. É, essa é a minha... <risos> é, eu não sou
0: biólogo, né? Essa é a minha conclusão.
2: Não, mais normalmente biólogo, funciona... Normalmente, com os bichos lá. <risos> normalmente, normalmente funcionava. Você entrou então... em guerra
0: com os macacos, sabe muito sobre isso.
2: É, então, e assim, mas...
0: É... é que eu
2: odeio bicho, não, não
0: <risos> Nada a ver o bicho bonitinho, mas... mas é penteiro mesmo, chato, chato. Não, não teve nenhum bicho que tinha um comportamento mais amistoso de se aproximar do ser humano lá, que no caso era A tu? maioria das
2: aves... Muitas as aves, aves. Viu muitas aves próximas. Cara, eu vi aves que até hoje eu não sei. O nome, é difícil até de descrever. <risos> Sério. Tinha uma aqui, ela tinha um bico amarelo assim, ela tinha um negócio amarelo aqui também, assim pra frente, parecia sei lá, cara. Tipo um dinossauro, mas eu não sei o nome dela. E não me pergunto que eu te dou essa. Eu teria que sentar com o um biólogo, aí o biólogo, um ah, será que é isso aqui? Eu vou dizer. Se eu ver a foto, mas eu, eu juro que eu não sei. Mas as aves, elas tinham um comportamento mais de chegar é, perto. É, só que quando eu. <risos> Quando eu tentava com alguma
0: coisa pra matar uma, fazer alguma coisa, ela ia embora, né? Você tentava fazer um churrasquinho ali. É. Porque assim, eu vi
2: muitos animais. Eu vi bandos de porco do mato, viado, cutia, é... macacos vários, não só macaco aranha, macaco prego, mico, a guariba. A... Mas o único que increcou foi o aranha. É. Ah, tá. é. E assim, eu, eu, tinha, eu tinha muito medo de cobra, claro, né? Eu nunca tive um encontro assim, ah, a cobra vai me pegar. Porque essa eu, essa eu acho que eu aprendi no Discovery Channel. Hum. Quando você anda num lugar e você quer evitar cobra, você tem que andar fazendo barulho. No chão e nas folhas. Ah. Porque elas rápido percebem e se afastam. Hum. Agora, se você vem devagar e entra dentro da zona dela de defesa, ela vai te atacar. Então, assim, eu vi várias cobras. Só que assim, eu ia andando, uns 3, 4 metros de mim, e de repente elas começavam
0: a ir embora. Aí eu não ia atrás dela pra saber qual era, né?
3: Já uhum. olhei <risos> pra lá e eu, pro outro lado.
0: É, é a partir de qual momento você não teve mais medo da natureza da cobra, de poder olhar pra ela saber que ela vai sair? Como, quando é que tu virou parte daquele ambiente é ali? Muito louco, tu sabia?
2: Assim, é... Eu não sei dizer que momento foi esse. Mas quando eu encontrei os castanheiros, eles me disseram uma coisa. Que depois de uns oito dias na mata... Você não tem mais cheiro de... Gente... Você tem cheiro de mata... Assim como qualquer animal... E eles realmente... Por exemplo... Eu começava a andar... Eu via... Um viado... Pô, um viado grande... Assim... A menos de dez metros de mim... Assim... O bicho não fazia nada... Eu ia andando... Ele tava lá comendo Me olhava e tal... Eu falei o que? Eu vou matar o bicho, um bicho grandão. Não tinha nada. Eu um faca desse tamanho aqui. Dá um mata-leão. Você dá um mata-leão. Ele <risos> veio, então, corre de tomar um coice, tomar Então, não dava. Então, eu conseguia me aproximar. Mas depois eles iam-se embora. Então, isso é muito louco mesmo. Eu não sei dizer em que momento esse cara me falou isso. Uhum. E, e... Mas era muito interessante porque eu também não deixava. Eu me sentia um bicho, às vezes, sabe? Eu fazia minhas unhas. Velho. Um canivete. Cortava as unhas. Primeiro porque atrapalhava a unha grande, para as tarefas diárias. Então eu cortava, limpava assim por baixo, tá ligado? Unha do pé. Uhum. Sempre que eu podia, eu encontrava, eu dava um jeito de me lavar, tomava um banho. Pô, encontrei uma cachoeira uma vez, cara. Linda, 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 linda cachoeira. Pô, esse dia foi massa demais. Cara, foi um dia que quando eu vi
0: aquilo, eu falei: meu Deus, que coisa linda, eu tenho que parar aqui. Nesse dia dessa cachoeira, tu estava enfrentando algum embate psicológico, né? Que eu lembro. Que é quando tu entra na cachoeira, tu contempla tudo é, e é... agradece. Foi essa? Eu acho que é, é, é nessa hora, não só nessa hora, mas naquela
2: hora. Imagina, é mesmo em meio ao caos, em meio a tudo de ruim que pode estar acontecendo na tua vida, se tu parar pra observar, tem beleza, tem Deus. E aí eu comecei a entender aquela história de Deus. Uhum. Agora eu entendo. A história da energia.
3: Porra, por que, que tem
2: aquelas pessoas, aquelas crianças morrendo na África? Não é Deus que quer aquilo. São pessoas ruins. Inspiradas por pensamentos e sentimentos ruins. Que estão fazendo eles sofrerem. Que o país rico pra caramba, cheio de petróleo. Se eles quisessem, ninguém tava sofrendo daquele jeito. Uhum. Então são pessoas que fazem isso. Essa energia ruim que faz isso. E onde está Deus nisso? É quando no meio disso tudo tu vê alguém ajudando o outro. Pegando aquela pessoa. Dividindo o único pão que ele tem. Isso é um sentimento bom. Isso é uma ação boa. Isso é Deus.
0: Nesse dia da cachoeira tu entra nela e, nossa, e começa a agradecer. Inteira, né?
2: cara, tirei a rua, fiquei peladinho. <risos> <risos> Tomei banho pra primeira vez. E, nossa, isso é Deus, cara, que lindo isso e tal. E era engraçado porque eu tava com muita fome naquele dia. Mas depois daquele banho, assim, sabe? Parece que até a fome tinha passado, assim. Tava renovado pra continuar andando, cara.
0: Já tava quantos, quantos dias do dia da cachoeira? Cara, Eu não sei me dizer, mas já tinha mais de duas semanas,
2: com certeza. Acho que na terceira semana, provavelmente. Eu Acredito. É, é, é difícil datas, assim, sabe? Cronologicamente é, é, é bem complicado mesmo, assim, de definir algumas coisas.
0: E, e a comida? Porque tu tinha do, 12 pães... Quatro, três refrigerantes? Quatro latas de refrigerante Que me duraram
2: Eu comia um pão por dia, uhum. às vezes meio pão E tomava uma lata de refrigerante A cada dois dias, ou seja, os refrigerantes Iam durar oito dias E os pães uh, Poderia durar mais Doze dias, né, eram doze pães uhum. Só que o pão começou a apodrecer Começou a ficar duro, bolorento Cheio, úmido, um pão grudava no outro assim Cara, era só uma massa branca Com gosto horrível Horrível de comer aquilo, cara. Então, assim, os pães duraram até o nono dia. Quando eu saí, eu ainda levei alguns. E eu levei uma garrafa de refrigerante <risos> quando eu comecei a caminhada. Foi aí que eu disse que na caminhada no primeiro dia. Eu me empolguei. Tive logo uma hipoglicemia. <risos> Desmaiei. <risos> e aí eu tomei... Ó, a lata de refrigerante estava planejada para tomar daqui né, três dias no primeiro dia. Aí, aí, eu, fui, eu, entendi, aí eu fui entender. Planejamento. Respeitar teu corpo... Criar uma rotina... Sabe? São várias ferramentas dentro daquela, dentro daquela pergunta... Como eu sair de lá de dentro... E aí a gente vem falar daquilo... Não é só a fé... A diferença da fé... É porque quando você acredita naquilo... Né, a fé te leva a ver aquela imagem... Lembra que eu tinha falado? O fato de tu ver aquela imagem... Que é onde você quer chegar... E você não sabe quando aquilo vai ser... Aqui no nosso plano natural... Onde coisas ruins acontecem. Tu vai começar a tomar todas as atitudes que tu tem que tomar pra chegar lá. Uhum. E você precisa acreditar de novo pra tomar as atitudes. E vira um ciclo. Vira um ciclo. Só que se você parar de acreditar. Se você parar de ter fé. Esse plano natural. Onde coisas ruins acontecem. Vai continuar te batendo. E se tu parar de acreditar
0: vai desistir. Ele vai te bater
2: independentemente. Ele vai te bater. Por que, que às vezes a gente pensa que, ah não, pô, vou, sei lá, eu vou botar no sentido de igreja, mas pode ser em qualquer sentido assim. Porra, não. Hoje eu decidi ser diferente. Agora, porra, agora tudo vai dar certo na minha vida. Porque eu decidi ser fazer as coisas boas, fazer as coisas certas. Não, velho. Não. Esse mundo natural, de coisas naturais, de uma lei natural, uhum. vai continuar acontecendo, maluco pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. E ter câncer. Congênito. Explica. Vai culpar quem? Deus? Não. Deus vai te ajudar a passar por aquilo.
0: Essa é a diferença. É passar por aquilo não é sobreviver àquilo. É passar, passar por, aquilo. por aquilo. Porque se você tem um objetivo lá na frente, você tem que passar por aquilo. Mas e todas as pessoas que não sobrevivem? É aí que eu
2: digo, eu não tô dizendo que elas não tinham vontade. Elas tinham muita vontade, mas talvez elas não tivessem fé. Hum. Talvez na primeira vez, na primeira dor, ela superou, na segunda, de repente na terceira, na quarta, na quarta, décima quinta. Ah, realmente não vai dar. E observa. Aí eu pesaria de um posto para tu ver assim. São planos diferentes, tá? O hum. nosso plano natural e essas coisas que a gente quer estão nesse
0: nível. Se você quiser
2: falar de uma forma mais é, 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 é da igreja no nível espiritual.
0: O mundo da, 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 das ideias, dos sonhos. Onde vive essa energia. Uhum.
2: <risos> então assim, quando você definiu aquilo que você quer... Se ela não aconteceu ainda, é porque ela tá no futuro. O futuro pode ser amanhã ou pode ser daqui a 30 anos. Certo? Então por que, que eu me preocupo quando que vai acontecer?
0: E aí eu ia te perguntar, como é que tu faz pra essa imagem que a fé te entregou de daqui de, de eu vou. Ou ter... que você quis pra você. Sim, tá, mas ela veio pela fé, né?
2: Conseguir concretizar la na tua cabeça uhum.
0: e assumir pra você que ela vai acontecer é pela fé. Mas como é que tu faz pra essa imagem não te gerar uma ansiedade e tu não conseguir viver o presente?
2: Ela vai acontecer, você não sabe quando. Para de pensar no quando. Para. Imagina. Se esse é, esse é o que eu quero tá lá na frente. E aqui onde a gente vive, o tempo ele é linear. Só se expande. E isso, tá aqui em algum momento. Mas tu não sabe se é aqui, aqui, aqui ou aqui. Uhum. Pode ser que. Por isso que tem gente que estuda um pouco e passa num concurso. Ou consegue alguma coisa logo. Aí você fica, porra, eu tô. 10 anos e o cara já conseguiu. É a vida dele, meu. Não tem nada a ver com o seu objetivo. A ansiedade é um sentimento. Bom ou ruim? Ruim. Uhum. E se você cultivar ele, vai acontecer o quê? Você vai se sentir mal. E você não vai ter força para passar pelo processo.
0: Mas é, é, é que é difícil colocar um objetivo na cabeça e não <risos> gerar ansiedade em relação a esse objetivo. É difícil. E exatamente é esse o
2: processo de superar desafios É entender que eles vão doer E que você vai estar tá pronto Ou não ela, ela pode até doer mais do que tu imagina Mas se o teu propósito é maior Tu não quer nem saber Lembra quando tu perguntou O que tu faz com a dor? Vai doer, velho Quem te falar que, vai, que não vai doer é mentira quem te falar que a tua caminhada aqui nesse planeta até tá alcançar o teu objetivo vai ser de boa é mentira. A, a
0: dor da fome tu também conseguiu controlar pela Cara, pela espiritualidade? Só por ela, velho. Porque dói muito. Que dia acabou a, a comida? Então eu,
2: no primeiro dia eu já não tinha, mas nem no primeiro dia de caminhada, né? Acabou pão e refrigerante. Daí eu só comi fruta que eu encontrava pelo caminho. Basicamente breu, uma frutinha pequena assim, por quê? que, que é, ela parece uma lixia. Eu nunca tinha visto, por exemplo. Apesar de eu conhecer a árvore do breu,
0: é, ser da Amazônia, eu nunca tinha visto essa fruta. Breu essa branco, aí. tá aí, ó. E tem uma coisa também que eu acho que tu fala no livro que é é meio... Dá um medo de comer as coisas que tem na natureza, Então, né?
2: porque essa aí eu nunca tinha visto. E o que que a gente ouve? Tem uma casca brilhante, vermelha, tem alguma coisa... você você não sabe se é venenoso ou não. Sim. Como é que você vai saber? Tem que meter na boca, maluco. Ah, é? Dá pro
0: macaco? Se <risos> se então,
2: come. mas essa em especial, meus amigos, macacos aranha, eu vi que eles comiam isso. Ah. Você tá falando, meu, se o macaco come, <risos> eu como.
0: A gente é do mesmo descendente. Né? <risos> Só bar...
2: que tinha outras frutinhas, assim, algumas coisas, que tem uma que até hoje eu não sei nem o nome dela. Mas como é que eu via? Eu, eu, eu peguei, eu, eu tinha na boca assim, né? Eu falei, ah, é, meio, é meio doce, não tá ardendo, não tá nada, né? Blá, blá, dá pra comer. Quando eu via, eu tava comendo. Tudo do chão, cara.
0: Batida toda. E qual foi a história daquele, do bicho que tu pegou e guardou pra tu comer no dia seguinte? Como é que era o nome do bicho? O jabuti é foda. O jabuti. <risos> Essa história é maravilhosa. Conta a história do, do jabuti.
1: É
2: o jabuti é o seguinte, né? Nesse dia eu tava... já era, era Eu tinha me atrasado para começar a fazer o abrigo e já tava escurecendo, não tava conseguindo muita lenha, né? Eu fiz o abrigo, é, meia boca. Então eu tava muito preocupado que chovesse, se chovesse ia pingar tudo dentro. Mas enfim, não precisa fazer nada, era o que dava para fazer, eu fiz. E aí fui começar a catar lenha, Quando eu tô catando lenha, e olhei para baixo e assim, um jabutizinho desse tamanho, cara. Eu falei: "Opa!" <risos> Ah, eu peguei o jabuti assim. Falei, pronto, já era, maluco, coisa de Só que eu não tinha como matar ele. Só que eu já tinha cozinhado, pelo amor de Deus, não me julguem, tá? Eu sou da Amazônia, um cara de 36 anos, no interior da Amazônia, ainda tem muita gente que faz isso. Eu já, eu já tinha comido tartaruga. E, e, a, e uma das formas de você fazer tartaruga é você botar ela com o casco pra baixo na brasa.
3: Hum.
2: Ela vai cozinhar dentro e aí a coisa se abre né ela vai tá a coisa você bate assim abre ah. a parte de baixo aí você come é, é, é muito bom a carne de tartaruga de, de tracajela. meio macia assim é... <risos> só que eu não tinha cozido lenha né aí eu falei assim não beleza não, não vou te comer hoje não mas amanhã tu, amanhã tu não escapa aí eu peguei o porra é um jabuti o jabuti é, é como uma tartaruga do cacho mais alto assim Botei o jabuti pra gente Botei o um jabuti pra V. ver. Aí o <risos> que eu fiz? Eu botei ele emborcado. De cabeça, pra acho, baixo. de cabeça pra baixo. na frente do meu abrigo. Eu falei assim, agora eu vou descansar, né? Tá aí o jabuti, ó. <risos> botei ele lá. Botei... Ele deve ser mais ou menos do tamanho do que o terceiro ali. Aí eu falei, vou botar ele aqui. E tô de boa, né? Manhã vou arranjar a lenha. Nem que eu fique um dia aqui parado. Mas eu vou ter uma refeição decente. Preciso de proteína. Aí eu botei jabuti lá Porra, não consegui muito, muita Muita lenha não teve muita A fogueira demorou, sei lá, meia hora E aí, beleza Quando dava, mesmo eu Preparou o abrigo, preparei tudo, entrava o abrigo não saia mais A minha, minha lógica é Se eu não vejo o predador O predador não me vê então E aí lá eu ficava E aí, de repente, comecei a ouvir um barulho E rec, 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 rec no chão eu Falei, que porra de barulho é esse, velho E uma chuva querendo vir E eu preocupado com a chuva e aquele barulho até que eu, peguei, eu vi que o barulho vinha lá de perto do jabuti. Aí peguei a lanterna, né, tinha um pouco de bateria, foquei. Quando eu foquei lá, o jabuti não tinha desvirado, cara? Como que ele conseguiu aquilo? Bicho, ele deu um jeito de virar. E já tava indo embora. Aí eu falei, não, peguei o jabuti e botei de novo. Pois ele virou de novo. Aí o que eu fiz? Peguei um dos sacos de rafa que eu tinha. O saco de ráfia é, é um saco tipo de feira ou de construção civil, um saco branco, que é tipo um tecido plástico. Uhum bem resistente, né, aí eu usava um, eu botava dois aqui, como um saco de dormir, por causa do frio, alguns eu cobria o chão, um, dois, mais dois eu fiz um cobertor, e os outros eu cobria em cima, e aí eu peguei um daqueles que eu me botava aqui, eu falei, não, eu vou botar esse bicho dentro, eu vou amarrar em alguma árvore aqui perto do abrigo, daquele sai, ele vai fazer o barulho que quiser, e a é noite ter uma daquele não sai. E aí pá, lá ficou o jabuti Bicho, meio empolgado, meio com medo da chuva De repente a chuva meio caiu véio. Pá, chuva, 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 chuva E aí começou a pingar tudo dentro Começou a pingar minhas coisas Eu falei, eu não acredito, puta merda Eu preciso daquele saco <risos> não acredito. Aí não teve a outra, cara Peguei o saco, eu peguei o jabuti eu botei, olha Tu tá com sorte, mas vou te botar emborcado mesmo assim aqui <risos> E ainda Cara, ainda... depois eu fiquei tão preocupado com a chuva Com tudo, porque Dá muito medo, cara de alguma árvore cair, de algum galho cair em cima de ti Realmente, sabe, quando chove Tu não sabe se tu vai acordar de manhã vivo véio. Se um galho, uma árvore cair em cima de ti Tu vai morrer na hora véio. Uma coisa que eu não me esqueço É o barulho das árvores caindo Na floresta, parece que solta uma bomba Daquelas bem grandonas de Cara, eu vi árvores de 40 metros 50 metros
0: Caralho,
2: elas caíam. Cai. Assim como eu via elas em pé, eu via já caídas. Meu, a, a raiz delas, assim, muito maior do que essa, a altura do teto dessa sala aqui, assim.
0: Mas é por quê? Porque
2: Naturalmente, natural... vento, Morrer. raio,
0: ah, a, 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 a raiz foi ficando foda, ela foi ficando podre. Pô, então é muito vento. Muito, cara. É, é
2: muito assustador, você não tá entendendo, não. Então, exatamente por isso eu precisava do. Entendeu? Era. Eu tava com fome. Eu queria comer o bicho, mas eu precisava sobreviver à chuva. Eu precisava sobreviver aquela noite. É uma coisa de cada vez. E aí eu entendi também aquela história de é uma coisa de cada vez, cara. No meio de todo esse processo, você pergunta da ansiedade, é respeitar o processo. Não adianta você querer já chegar lá. Cara, quando você começa a malhar com dois dias, você já quer estar bombado, velho. Não vai acontecer, maluco se cultiva pouco a pouco.
0: É, no teu caso, o processo significava também aceitar todas as merdas. Aceitar que... que você
2: vive num mundo onde coisas ruins podem acontecer com você. E a única coisa que você pode fazer é superá-las. E Sim. quanto mais você superar,
0: mais você se aproxima do seu objetivo. E lá dentro aconteciam mais coisas ruins? Da mata? Do que boas... Dos... Era coisa ruim quase o tempo inteiro, não era? Ah, o fato de eu não ter o que comer já era ruim.
2: O fato de eu dormir todo torto, com dor, era ruim. O fato de eu passar frio era ruim. sentir saudade da minha família, era ruim.
0: Aquela situação era ruim, cara. Tinha algum momento bom no meio de tudo isso? Fora essas noções espirituais, tinha algum acontecimentos físicos que eram legais de estar lá dentro? Por exemplo, quando eu
2: conseguia... Aquele, lembra aquele momento que eu te falei que eu tava desesperado e aí que eu consegui dar um passo cara, aquele momento era maravilhoso, não só pelo âmbito espiritual da coisa mas naquele momento a minha cabeça e, a, 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 e o meu corpo tinham colocado pra mim um limite de, olha, teu limite é aqui, aqui tu não aguenta mais e quando eu dava um passo eu percebia que aquele não era o meu limite hum. por isso que eu digo hoje você é capaz de suportar muito mais do que você acha que você é capaz
0: se te falassem antes que tu ia conseguir passar por isso, tu ia dizer, eu? Eu não. Eu não quero,
2: é, não quero citar nomes, porque eu sei que tem famílias sofrendo com isso. Mas desde que eu fui resgatado, algumas pessoas entraram em contato comigo para conseguir ajuda para familiares que estão perdidos até hoje, cara. Na Amazônia. Já são mais de oito pessoas.
0: Oito. Mas se perdem por quê? Porque o
2: avião também? caiu. Ou então porque entraram no mato pra fazer alguma coisa e não voltaram mais. E... e buscas e pessoas procurando e pessoas tentando. Já são oito. E antes do meu acidente, só de amigos que eu conheci, eu perdi três. Fora os outros que eu ouvi falar. Quantas outras pessoas tu conhece que passaram tanto tempo? Cara, os... O pessoal da FAB disse. Os bobeiros falaram: eu nunca vi alguém que passou tanto tempo na mata e saiu. Sozinho? Sem recurso?
0: Então tu, aí tu segue 28 dias na caminha, Caminhando. faz um abrigo, caminha, faz o seguindo sol. É isso que tu fazia? Essa é? era a rotina. Aí todas essas todo histórias dia, que a gente tá contando. Todo dia, dia, dia,
2: dia. todo dia, todo dia caminhava até 5 horas é da... um, uma hora, uma e meia. Depois tinha até 5 horas para fazer o abrigo, das 5 às 7 para fazer a fogueira, às 7 eu acendia a fogueira, depois eu ia secar meu tênis, depois eu ia secar meu pé, que eu tinha que cuidar do meu pé, depois eu ia tentar ajeitar tudo isso, eu ia parar umas 9, 10 horas
0: da noite. A fogueira demorava duas horas para acender? Das 5 às 7? Entre,
2: entre catar lenha, lembra que eu te falei a dificuldade de buscar lenha, uhum. porque eu tinha que buscar primeiro graveto, para depois pegar uma lenha maior, depois uma depois uma maior. Pra depois uma... Lenha que vai pegar fogo tem que ser pelo menos desse tamanho aqui para manter uma fogueira. De grossura. Tentou quebrar uma, uma bicha desse tamanho na mão. você é um teçado?
0: <risos> Difícil, maluco. E tu usava o, o tecido que tava com óleo diesel? Ficou usando o é, tempo inteiro?
2: Uma hora ele acabou. Pois aí, como é que fez? Aí, breu. Como? A seiva da mesma árvore que dá aquele fruto, ela é inflamável. Cara. E tem gente dentro da Amazônia que não sabe isso. E eu só sabia isso porque eu sempre fui um cara que gostou de estar em contato com a floresta. Então eu, eu sempre que eu podia eu tava acampando, pescando, indo ali para uma fazenda de algum amigo e aí lá tem aquelas pessoas que são os caseiros, né, que a gente chama de caboclos. E eles estão muito próximos aí da floresta e desse jeito eu fui aprendendo. E aí eu aprendi que você pegar a seiva de breu, ligar um isqueiro embaixo dela, começa a pegar fogo. E você
0: larga ela e fica lá pegando fogo Que loucura Tu tinha, tu tinha bastante isqueiro Tinha um só? Tinha mas... dois isqueiros ah. E aí sempre onde
2: eu passava em algum lugar que eu via breu Eu pegava e juntava Ele é meio pegajoso Então eu formava uma bola hum. Tinha uma bolinha mais ou menos desse tamanho assim cabia na minha mão Aí eu botava ah. na minha mochila Que é aquela mesma mochila que tá lá Mas já dá sorte agora e... e aí sempre que eu ia fazer fogo Eu tirava um pouco e ia fazer Caraca. E mesmo assim era difícil Muito difícil Se tu não soubesse dessa informação Tava fudido Tava e aí que eu aprendi isso com quem? Com o pessoal do interior da Amazônia, cara. Isso é outra coisa que eu falo no livro. E eu falo isso para as pessoas. Às vezes a gente pega as pessoas mais simples, de um conhecimento empírico, que a gente quer desprezar, né? Ah, não, porque... Essa pessoa falou, meu amigo, esse é um conhecimento secular. Olha aí, isso aí, muita gente não sabe. E eu não aprendi na escola, não aprendi na faculdade. Aprendi com eles. E eu sempre gostei muito disso, né? Eu... Você ia pra um negócio desse, assim, caçar, ir pra pescar, e dá cinco horas da tarde, começa a escurecer, aí todo mundo se reúne, tomar um café, comer o um queijo, conversar, e os caras começam a contar história, e tu começa a aprender um bocado de coisa. Entendeu? Por exemplo, por que, que eu não fazia abrigo do lado da, da, das fontes de água? E eu encontrava o engarapé quase todo dia. Porque é lá que os animais, principalmente os, gran, os grandes predadores, além de irem beber água, por exemplo, a onça. A onça, ela não entra e fica caminhando quilômetros dentro da floresta, atrás de uma presa. Ela cria emboscadas, uhum. né? E uma das favoritas é o local onde todo animal vai beber água. Uma hora um bicho vai beber água. Ela vai lá e ataca. E se eu fizesse meu acampamento lá do lado, a probabilidade de ser atacada era muito grande. Então tu, tu recolhia água e ia embora? Eu botava nas garrafinhas, três garrafas como essa. Quando eu passava num lugar que eu vi uma água boa para tomar, aí eu, por exemplo, enchia minha barriga, meu bucho com o máximo de água que eu pudesse, secava uma garrafa, uma garrafa e meia, é, e aí enchia elas de novo E tornava a caminhar Eu já tava bem hidratado, então não vou mexer nelas uhum. né? Caminhava, caminhava, caminhava uma hora duas horas, aí depois que bebia um pouquinho de água
0: Em algum momento tu viu algum um bicho Perigoso? Os porcos do mato são muito perigosos, né? Eu senti cheiro de onça duas vezes Como é o cheiro de onça? Como é que tu sabia? Cheiro é porque
2: como eu já, já tinha saído para acampar Pescar, hum. essas coisas é, Teve uma vez que a gente estava num, num acampamento Lá e e aí a gente saiu pra meio que caçar com o mateiro lá. Né? É comum, né? A gente caça tatuas, essas coisas. O pessoal do interior faz muito isso. E aí eu fui com eles. E aí numa vez a gente tava indo. Aí ele falou, para, 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 para olha só. Vocês estão sentindo isso? Aí eu, sei lá, eu devia ter uns 16 anos nessa vez. E aí eu, não tô sentindo lá não. Aí prestação. Aí começou a vir um vento. E aí eu senti um cheiro de carniça. De carne podre. Hum. Esse é o cheiro dela. Porque ela não se lava depois que ela come um bicho então o sangue seca ali,
3: uhum.
2: então ela tem esse cheiro característico e nesse caso se a gente se tu tá sentindo o cheiro dela porque o vento tá trazendo assim, tu tá uhum. sentindo o cheiro dela mas ela não tá sentindo o teu. Teve um momento que isso aconteceu, né? Tô lembrando agora. Sim, 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 sim. Eu tava eu tava dentro do abrigo e aí eu comecei a sentir o cheiro. Falei puta merda onça, cara é muito louco. Fiquei com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Aquela coisa dentro de mim assim, bicho, aquele medo e aí eu, 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 eu Entrei no abrigo... Eu, eu, cara... Eu preparei uma lança rápida... E eu deixava ela aqui... Eu falei... Meu, se essa onça vier... Sei lá... Eu vou... Dar umas estocadas aqui... E esperar que ela se assuste... Né? Então cara... Aí é muito louco... Porque tu tá sentindo o cheiro... E aí tu começa a sentir os barulhos... ouvir os barulhos no chão... Uhum... Tu não sabe se é ela que tá próximo de ti... O cara é muito doido... Bicho...
0: Mas não teve um negócio que... Eu, a, o sentido do vento nesse momento foi o que te salvou?
2: Foi... Porque se fosse o contrário... O contrário é perigoso. Porque isso. aí ela, tu pega o teu cheiro e leva pra ela. Isso, isso. Agora, uhum. assim... Eu uh, já tava sei lá quanto tempo na mata. Aí tem aquela questão do cheiro da mata, né? Do teu cheiro, vai mudando. Uhum. Então, eu... eu olha, <risos> quando, a minha, quando as pessoas me perguntam por que eu não encontrei nenhuma onça, minha primeira resposta é Deus. Se é da pessoa religiosa ou não, eu falei, meu amigo, você acredita ou não, é Deus. Porque ali tem muita onça. A, 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 a equipe de que a, que a minha família... Reuniu pra tentar achar onde estava o avião, achar alguma coisa. Só eles encontraram quatro
0: onças. E eu não encontrei é. nenhuma. Fora eu não ter acontecido nada na queda. <risos> e não ter nem... Fora eu não ter torcido meu pé nenhuma infecção. Fora eu não ter tido
2: nenhuma infecção, tem uma cicatriz enorme nas costas. Por causa do. Por causa do, do impacto. É enorme mesmo, cara. Se tu olhar e tu vê que aquilo cicatrizou eu no meio da floresta, num lugar úmido, sem um remédio, e não ter tido uma infecção. Cara, eu não tenho te pegado malária. O que mais mata na Amazônia na, na não é jacaré supurí, onça, é malária. Eu não peguei malária. <risos> essa, eu não, juro que eu não tenho como explicar. <risos>
0: Até porque eu fico procurando explicação. Mas essa. Você pode explicar como você quiser, pra mim é Deus. É, tu, tu escreveu ali, né, que foi uma peregrinação espiritual, né? Esse, essa caminhada toda.
2: Ela, ela é espiritual bairro emocional, né? Porque é difícil, às vezes, você. Quando você entende
0: que você é corpo, mente e espírito, é difícil
2: de você separar essas emoções.
0: Mas eu te pergunto assim, tu acredita que isso aconteceu com essa missão? Porque se tu não teve nada, tu não teve picada de mosquito, não teve doença, não se quebrou todo. Pode, pode... Cara, foi de... foi de propósito que isso aconteceu pra tu sacar essas então, coisas. Não,
2: lembra que eu te falei que eu não acho que essas coisas acontecem de propósito? Sim. Eu não acredito nisso. Coisas ruins acontecem Uma coisa ruim aconteceu comigo Ah, Deus te ajudou na queda? Acho que sim Mas ainda não era uma coisa Eu consciente pedir pra Deus Para me ajudar, entendeu? É que então, Parece que foi colocado lá pra ouvir isso negócio eu, 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 eu até concordo Tem muita gente que chega pra mim e fala isso eu, eu, eu até concordo Eu nunca vou dizer não, não foi isso Porque é naquilo que a pessoa acredita E aquilo alimenta a fé dela foi por isso que eu escrevi esse
0: livro. É que tu também disse que tu depois que tu sobreviveu e tal, voltou pra casa, tu entendeu que tu foi um instrumento de Deus. Qu -qu Quase que tu viveu uma analogia pra nós que estamos aqui na, no dia a dia normal. O que, é, qual, o que é ser um instrumento? Um instrumento não faz nada sozinho. Sim, sim. Mas ele tá lá. Tu tem uma história que é um instrumento. Você é usado. Uhum. E eu
2: precisei me colocar nessa situação. No momento que eu falei, Deus a minha vida tá nas tuas mãos eu não sei se eu vou realmente sair daqui vivo mas eu quero ver minha família e eu vou fazer tudo o que eu tiver de fazer para achar para ver minha família e qual era o meu plano era caminhar meu irmão eu só tinha que caminhar independente do que fosse de qual dificuldade fosse eu só tinha que caminhar
0: tu acredita que as duas atitudes que salvaram tua vida foi a primeira a ter decidido pousar pousar entre aspas naquele lugar e depois ter conversado com Deus, foram as duas principais atitudes dessa história toda?
2: Eu costumo, eu, eu, eu sempre resumo essa história como uma história de amor e fé. Eu coloquei aqui, né? Esse aqui, esse aqui é o desenho que tá na minha camisa, cara. Esse aqui é o Sagrado Coração de Jesus, véio. Tá na minha camisa. Cara, É o mesmo Pega desenho. Pega ela aí, viu te, aí? Pra te mostrar para Pessoal, É o mesmo desenho, cara. Essa era a única camisa que eu tinha na minha bolsa e olha aí ó tá tudo zona vou mostrar para você aqui que tá ah sim sim vai lá. tá mais
0: Isso aqui é a que tava lá na, <risos> na floresta turma então assim é... É... eu não Arrasgado,
2: quero tchurma.
0: por que, que que
2: às vezes eu digo assim a tua ah não foi 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 Deus que me tirou de lá dentro foi óbvio que foi eu não tenho dúvida nenhuma mas se eu não tivesse feito nada também eu não tinha saído e assim é na nossa vida cara Nesse mundo natural, onde coisas ruins acontecem, coisas ruins vão acontecer com você.
0: É por isso que eu vejo que tem dois, duas atitudes chaves nessa história, que é decidir pousar naquele lugar e depois conversar com Deus. É, não, acho que eu decidir pousar, não. Decidir pousar foi uma coisa muito de treinamento instintivo de piloto, não Sim, foi a atitude uma delas que, que, que salvou a tua vida. Eu acho que a
2: primeira atitude foi entender. Não, a primeira atitude. Foi eu acreditar que era
0: possível Isso no ar ainda?
2: Eu não sabia se depois do impacto Eu ia, eu ia estar vivo ou não Se eu te falar que, que eu tinha certeza Que naquele momento eu já tinha fé Que eu ia sair de lá vivo, eu estaria mentindo pra ti Porque o sentimento não era o mesmo Que eu senti lá embaixo
3: hum. não.
2: Lá era uma coisa muito assim Eu vou tentar
0: em algum momento depois da queda, tu duvidou que tava vivo? Pensou, mas será que eu tô morto? Não. Nenhum... tinha certeza que tava vivo. Não, não, não porque que eu te falei assim, tudo foi muito instintivo, né? Eu abri o olho e falei, meu, tô vivo. Aí eu saí, não tô quebrado. Porra, tô inteiro. Que bom que tu viu bastante Discovery Channel, porque se tu tivesse visto Lost, <risos> tu ia começar a duvidar. <risos> será que eu... <risos> É, é, tem muito disso. Mas assim, e aí começou
2: toda essa viagem, né? E aí sim... Quando eu digo que é uma caminhada espiritual. Mas ela... Não a caminhada em si. Mas ela é uma descoberta minha. Uhum. Então quando eu entendi todo aquele negócio de energia de Deus. E aí eu vi que Deus não é algo inacessível. Deus tá aqui, cara. Aqui do lado. Deus tá agora... Alguém que às vezes tá ouvindo essa história. E por causa dessa história ela tá desistindo de se matar, véio. Isso é Deus, velho.
0: Durante a, essa tua retomada espiritual, tu entendeu por que, que Deus não atendeu o teu pedido de manter teu pai vivo? Entendi. É isso que eu entendi.
2: Isso me libertou. Hum. Isso me fez perdoar. Não só. Porra, perdoar a Deus. Quem sou eu perdoar a Deus? Mas entender que Deus sempre teve lá do, do meu lado, Ele nunca me abandonou. Eu abandonei Deus. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu pedi, pedi, pedi Porque me ensinaram que era assim, mas não é assim cara. As coisas ruins vão acontecer com você Vão acontecer com você e depois, não, eu falar? É, é, Aí como você é corpo, mente, espírito Imagina, às vezes no meu caso Eu tive uma experiência que fisicamente Eu fui ao limite Psicologicamente eu fui ao limite E todas as vezes Que eu quis desistir foi uma meu lado espiritual que me levantou e isso eu entendi que, nesse mundo, muitas vezes você vai estar desgastado extremamente, não fisicamente, mas psicologicamente, que tu pode estar destruído, cara. Por um abuso. Na infância. Por fracassos que tu acumulou na tua vida. Por perdas que tu teve. E aí tu começa a te perder naqueles sentimentos ruins. Tu começa a perder tua força psicológica, emocional. E ela consome até o teu corpo. É muito louco como é intrínseco, sabe Observa uma pessoa que tá naquele estágio Grande de depressão, emagrece, não quer comer Fica doente Cara, tudo isso por causa das emoções Nesse Aí Quando você entende que você tem um lado espiritual Você ainda tem mais uma Tipo um sair. tanque
0: reserva ali, né
2: E não é o um tanque não reserva, é reserva mas... Ele é a maior Força que você vai encontrar Pra passar o que você precisa passar
0: O botão de nitro te deixa mais forte.
2: Uhum. Só que, é, observa. Eu tô falando de espiritualidade. Esse, essa é uma coisa muito importante, sabe? Eu tô falando de espiritualidade. Por que, que eu falo isso? Porque eu recebi orações de todas as pessoas. E eu acredito sim
0: nessa energia boa. E essa energia boa é Deus. Sim. Eu, tenho, eu não tenho dúvida disso. Eu ia te perguntar antes ali. Quer que completar? É, não. Eu quero dizer assim que. Não, não me importa no que você acredita. Uhum.
2: Mas acredite. Não acha que você é só mente e corpo. Porque você não é. Ah, eu consigo chegar então nos meus objetivos só com mente e corpo? Consegue. Tem muita gente que consegue. Mas... <risos> Quando tu começa a não conseguir, a vida começa a te bater, te bater, te bater, te bater,
0: tu vai desistir, velho. Ah, se tu se concentrar só na mente e o corpo, ela, ela é batível. Ela é... Uhum. Ela é derrotável
2: Eu fui derrotado pelo, pelo, Pela pelo mente, meu corpo por...
0: uhum. E quem não me deixou derrotar Foi o meu lado
2: espiritual Foi Deus, pra mim eu chamo de Deus Não importa como você chama Sinceramente, do Sim. fundo do meu coração Mas acredita, velho, que existe Essa energia, se tu quiser chamar ela Como tu quiser chamar ela, tu chama Mas ela existe Ela tá aí disponível pra você, ela rege esse universo, cara Por isso que eu te digo hoje Que Deus é muito maior do que a gente imagina que ele é e aí, imagina se esse Deus que cuida disso tudo, aí eu tenho um problema, eu chego ah, Deus, eu quero porque quero resolver esse problema, eu quero pra amanhã. Porra, velho. Não é assim, mano. Você, decide, você tá com um problema, você quer resolver seu problema? Cara, monta um plano. Te, sabe? Te prepara, te ajeita e vai. Ah, mas vai ser fácil? Não. Ah, e aí, como é que eu faço? Deus. É ele que vai te dar força.
0: Em algum nível existe uma, uma, uma aceitação da dor e, do, do, da, e de apanhar? Assim, não uma aceitação, mas até de gostar de estar apanhando? Existe algum nível <risos>
2: é, isso? É uma parada meio, meio masoquista. Eu acho que ninguém gosta. Mas é. eu, tava, eu resumo assim. O que é quando você cria um propósito né, e começa a seguir ele e você entende que você está nesse mundo natural, onde a caminhada vai ser difícil. Eu já tô falando pra você aqui que vai ser difícil. Que você vai sentir dor. Quando você começa e acontece alguma coisa, você sente dor. Você... Opa, eu sabia que isso ia acontecer. Mas tá doendo.
0: Então ela é quase que um localizador de onde tu tá. A dor, ela vai te mostrando que tu tá indo... Ela vai te mostrar que você tá passando pelo processo. Isso, isso. É, ela Vai te indo... pra chegar no propósito.
2: Uhum. E aí quando você entende isso... É legal porque às vezes... <risos> é legal, né? É legal porque você às vezes começa até a gostar do processo.
0: E consequentemente que é a dor. Não é que é... Não, fim, dor.
2: Pode ser, ela, ela pode ser física ou, 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 ou psicológica. Sim. Mas vai ter dor. Entendeu? Por exemplo, digamos que você seja um cara lá que tá... Porra, isso... Eu não vou citar nomes, mas... Uma, uma pessoa que... meu Teve tudo na vida, sempre. Tá com uma empresa, tá prosperando. Aí, de repente, acontece uma tragédia. Morre toda a tua família. Bum. Olha a dor aí. Cara, você tá no caminho do sucesso. E aí, o que você vai fazer? Eu já vi muita gente que aconteceu alguma tragédia. E o cara se entregou pra dor. E aquela pessoa que... Teria aquele sucesso todo. Passa a não ter porque ela se entregou pra dor. Ah, mas é, mas é difícil o que o cara tá vivendo. Eu, eu sei. Meu Deus, eu mais do que... <risos> eu não vou dizer mais do que ninguém. Mas eu passei por muita dor física, mental, emocional. Eu realmente sei que dói. Dói muito. Muito. Mas eu te garanto... Que se você se apoiar no seu lado espiritual e buscar força de lá,
0: você vai superar. Eu ia te perguntar sobre a, a dor psicológica. Nesse estado de emergência que o ser humano está, tem espaço para esses sentimentos ruins? Ansiedade, tristeza? Porque me parece que se o cérebro está todo assim, eu preciso tem. sobreviver...
2: Não, tem. Ele bloqueia
0: tudo. Isso não, é... não, ele, ele não bloqueia, vai acontecer. Ah. As incertezas
2: vão acontecer, o medo vai vir tem uma frase minha que as pessoas pegaram do primeiro do primeiro uh, testemunho que eu dei numa igreja uh, que eu digo na fé não cabe dúvida mas observe eu não estou dizendo que não vai haver dúvidas vai haver durante sua vida se você se propôs fazer alguma coisa não acha que não não tudo vai dar vai acontecer tudo certo mentira vai acontecer alguma coisa que vai te fazer duvidar Porra, todas as vezes que eu entrei em desespero e comecei a chorar Eu falei, eu não vou conseguir mais Eu não aguento mais Isso é uma dúvida muito grande É mais que uma dúvida Eu tô dizendo que eu não vou conseguir Mas aí vinha a minha fé Vinha Deus e dizia Maria você pediu, continua E aí, bom, eu conseguia. E aí eu conseguia Então na fé É tipo assim Não cabe você dar trela pra dúvida Vai haver. o oh, fulano disse que... Oh, lembra aquele negócio que tava tentando fazer? Porra, aconteceu isso, isso e isso. Meu irmão, é praticamente impossível de conseguir. Poxa, é mesmo. Se tu aceitar... É, 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 lembra aquela coisa do, 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 do ciclo? Se tu parar de acreditar... Automaticamente tu para de fazer o que tu tem que fazer. Se tu para de acreditar que tu vai alcançar... Sei lá, passar num concurso... Ou, ou conseguir um, uma... uma, 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 uma uma promoção, ou de repente, cara, um problema familiar, alguma coisa. E você tá tomando aquelas atitudes todo dia, né? Tá lutando, tá estudando, tá acordando cedo, tá se sacrificando. E aí, de repente, acontece alguma coisa e aí tu para de acreditar. Quando tu para de acreditar, automaticamente tu para de fazer o que tem que fazer. Vai ter aquela manhã que tu vai dizer, ah, não, bicho, não quer saber, não vai acordar, não. Não deu certo. Porra, o já conseguiu, isso aqui não é pra mim.
0: Ah, eu não, não vou mais, não. Mas nesses momentos de desespero que tu estava lá falando Eu não vou conseguir Não são dois departamentos diferentes A fé ela pode existir mesmo quando tu tá dizendo que não vai conseguir Ela tá lá no fundo em algum lugar Tá Assim é, Desde que
2: Você já tenha experimentado ela pela primeira vez ah. É incrível É incrível Ela te faz ter certeza de que você vai conseguir Você vai ter certeza que você conseguir, cara, isso é, isso é muito louco isso não é um privilégio meu tem várias pessoas que também têm testemunhos parecidos sabe, não só de, de, de ter sobrevivido a um grande acidente mas de ter saído do, do lugar extremamente pobre, virado alguém influente, foi porque o cara não parou de, de acreditar nunca o Rick Chester, que é um cara que logo que eu saí também, é de editora e eu, eu conversei bastante com ele cara, a história dele é a mesma coisa, cara não é diferente. O que aconteceu comigo... Como tô dizendo assim... Aconteceu porque é isso... De eu ter caído na Amazônia e saído de lá... E isso chama muita atenção. Óbvio... Porque você não conhece outra pessoa que fez isso. Mas eu vou observar a vida dos... É, e eu não tô dizendo só dos grandes empresários, não. É porque depende muito do teu propósito. O que, que você quer? Você só quer ter tua casa... Ter uma família, porra, feliz e tal. E às vezes você não consegue isso... Porque você tem algum trauma... Porra, bicho, sabe... E, e aquilo acaba te fazendo, sei lá, meu irmão, você enche a cara, porra, bate na tua esposa, faz uma coisa você não quer fazer aquilo, no outro dia você se arrepende, e aí você começa a se remoer, e aí sentimento ruim, e tu não sabe por que no outro dia tu tá bebendo de novo e tu faz de novo. Meu, se você não acreditar que você vai conseguir, você vai desistir. Quando aparecer a vontade de beber, a vontade de fazer alguma coisa. Eu li um outro autor que ele. Li... Na verdade, alguns falam isso, né? Que isso é, é maturidade, maturidade emocional. Porque a gente diz assim: criança faz o que quer, né? Adulto faz o que precisa ser feito. E Deus fala isso. Cara, Salomão fala isso. Você precisa fazer. Você tem que fazer, você vai fazer. Ah, mas eu não quero, ah, é porque dói, ah, é porque é difícil. Bem. Ninguém falou que, que ia ser fácil. Pelo contrário, eu já tô falando aqui. Vai ser difícil. Você tá disposto a passar por isso? O quanto você quer mesmo isso que você tá imaginando? E aí tu entende a diferença da vontade e da fé.
0: Acho que agora pra gente contar o, como é que foi o resgate, eu acho legal tu falar de novo sobre a história da, de reclamar da chuva, hum. pro pessoal entender é, essa filosofia. É, Pra quem
2: não conhece a história, né eu fui resgatado ali do 35 dia de caminhada, eu encontrei um grupo de castanheiros que trabalham dentro da floresta. Eu... E aí a gente pode até botar aquele mapa pra ver o quão dentro da floresta a gente é, tava Mas como é que foi? Como é que tu enxergou aquela lona? Cara, então, eu vinha, eu vinha andando, né? E eu lembro que esse dia tava dando tudo errado, cara. Eu não vou, eu não vou entrar profundo aqui porque eu acho que o tem que lê. deixar alguma coisa pro livro, sim, né? Sim. Mas em resumo, eu já tava muito fraco. Eu tinha episódios de quase desmaio, assim, diariamente, três, cinco vezes no dia. Eu abaixava pra amarrar meu cadastro, eu me levantava, minha vista escurecia. Sentia tinha aquele gosto de metal na boca, assim, força já, cara. De noite, minha mão ficava dormente, eu não sentia meu braço direito, assim.
0: O gosto de metal na boca era por quê? Porque você tá
2: pra desmaiar. Acontece bastante. Eu não sei exatamente qual é a coisa, mas você sente. Uhum. Não sei se você já passou por um episódio de quase desmaio ou desmaio. Você sente bem assim, opa, opa, a pressão vai caindo assim, sabe? Tudo fica embaçado, tudo fica puf, aí. Então, já tava difícil, então tava caminhando com dificuldade. Até que de repente eu vi uma lona branca. Uma, mentira, eu vi uma coisa branca no meio da floresta. E a cor branca era muito estranha, eu não sabia o que era aquilo. até me assustei, eu falei, bicho, eu vou ali por curiosidade. E comecei a andar pra lá. E aí quando eu cheguei eu vi que era de fato... Eu até pensei que fosse um resto de destroço de algum outro acidente, sabe? E aí, quando eu vi... Eu vi que era uma lona branca que cobria alguma coisa. Aí eu cheguei mais próximo. Quando eu levantei, tinha lá um paneiro cheio de... de é, é, ouriço de Castanho do Pará. É, as ferramentas, farinha, água dos caras. Eu falei assim, cara, isso é uma área de castanheiro. Tem castanheiro aqui. Só que eu não tava ouvindo eles. Eu só via aquilo. E aí eu comecei a procurar pela... pela sei lá, pelo... Pelo. pelo, pelo, pelo uh, uh, marca deles, alguma coisa, né? E, e não achava, até que de repente eu ouvi um deles trabalhando pra abrir o ouriço, que é muito difícil. Ele batia muito, fazia pá, 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 pá. E aí, quando eu cheguei lá próximo, porra, eu vi ele sentado lá abrindo. Eu cheguei por trás dele até assim. E ele não me viu, Só eu que vi ele. Aí eu falei assim. Oi, meu nome é... Boa tarde. Tô tá educado ainda, né? <risos> Oi, boa tarde. Ali. Meu nome é Tô em Senna e tal. Sou piloto. Meu avião caiu, Tá aqui um hum. mês. <risos> o cara virou pra me olhar, meu. Eu tava cabeludão, barbudo, assim. Todo sujo. O cara me olhando no medo, meu. Dá de ver o medo no olho dele, assim. <risos> aí eu contei toda a minha história, né? Esperando que ele me ajudasse. Aí eu terminei minha história. Ficou um silêncio, assim. Aí ele falou... Não, tá. Mas e aí? O que, é que a gente faz? Eu falei, porra, Pô, meu anjo umas aí, me dá uma coisa com muita fome, pra começar. Aí não demorou, chegou o amigo dele e tal, aí eles me levaram até o acampamento deles. Ele falou, não, lá a gente tem água, tem comida. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquele... A lona azul cobrindo assim o barracão, cara, que emoção. Eu só conseguia chorar, 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 chorar. Eu tava muito fraco, me tremia assim. Então assim, ter sido resgatado para essas pessoas foi... Maravilhoso, porque mais uma vez ali, e aí eu às vezes eu fico com medo de, de, de parecer muito religioso, porque eu não quero parecer isso, sabe? Eu quero mostrar exatamente que Deus está muito acessível perto da gente. É... E com essas pessoas, por exemplo, eu, eu olhava para elas ali, no sacrifício que era a vida delas, e eu só passei 24 horas com, a, com elas. E eu vi uma felicidade tão grande que era difícil até de eu explicar. E aí, por isso que hoje eu entendo muito essa questão do propósito. O meu propósito, ele pode ser um, o teu é outro. E na hora que você alcança ele, bum, cara, tua vida muda. Sabe? Então, assim, é, eu encont encont encontrei essas pessoas. Mas o mais doido, <risos> e aí a gente fala do não reclamar, a gente vai voltar da chuva, é como eu consegui encontrar essas pessoas. Se botar lá naquele mapa verde, Caio... Tem um, tem um mapa é, que ele mostra assim, onde é que eu caí em relação à Amazônia inteira. Não, esse não. Pulado. Esse. Não, mais um. Tem mais um que, que, que mostra. Aí. Tá aquela pontinha vermelha, bem ali que tá escrito Crash Site? Uhum. É ali onde eu caí, velho. Agora põe pro lado naquela outra que tinha. Uma, uma... O pessoal
0: já viu aquela anterior É isso. Aí essa. Ah, não sei se vocês viram, né? O pessoal viu a anterior? Que é
1: o, o anterior é esse aqui?
0: Isso, esse o pessoal é. tá vendo agora
1: Eles,
2: tão, eles vão ver agora e, Aí Ó, Então imagina pessoal, aquilo é o estado da Amazonas Aquilo é o estado do Pará, o estado do Amapá, isso tudo é Amazônia Eu caí bem naquela coisinha vermelha Tá? Não tem nada aí do lado Passa pro lado agora Aí quando você passa pro lado Aquela, opa, mais uma pra, 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 Volta Aí Tá vendo bem ali onde eu caí? Rescue Point, onde eu fui resgatado. Tá vendo lá Laranjal do Jari? Aquilo é a cidade mais próxima. Ela ah. tá a 180 quilômetros de distância. Aquela arerê não existe, na verdade. E eu encontrei essas pessoas ali. O que, que essas pessoas estão fazendo ali? <risos> tá entendendo? Por que, que essas pessoas foram pra lá? Porque eles são castanheiros. A, praia, a extração de castanha é realmente lá no meio da floresta. Tu pode até passar pra outra, que é, fica bem legal, porque aí vai mostrar bem a floresta, né? Aquela, essa. Essa, essa é muito louca, tem elevação, tem tudo. Então assim, olha só onde eu tava, aonde eu fui encontrado. Tá vendo que tem um, uma espécie de um, de um córrego, um rio, que é o que a gente chama de garapé. Uhum. Ali que era o acampamento deles. Só que eles não iam pra lá esse ano. Porque eles só foram, porque no outro castanhal Eles têm castanhais, sabe? Áreas onde tem muito e eles vão pra dentro da floresta E ficam catando a castanha dali No chão mesmo E aí, quando eles chegaram no outro Lá de baixo, não tinha castanha suficiente Então eles precisavam ir mais Pra dentro da floresta, subir esse riozinho uhum. Só que pra subir Esse riozinho Precisa chover, velho Pro rio subir, porque
0: senão o barco não passa
2: E choveu muito Todos aqueles dias Antes de ser resgatado
0: Inclusive Teve uma vez que, que Fechou o tempo e tu falou, por favor, não chove Tu pediu pra Deus pra não dia chover Naquela hora
2: que eu falei, eu falei cara, é. não chove, choveu Eu falei, tá bom, então não chove forte, choveu, foi forte E naquele dia começou a chover 8 horas da noite, o
0: meio dia do outro dia
2: E foi quando eu decidi não reclamar né? Quando eu entendi aquele negócio do não Sim. reclamar
0: É o mesmo dia Parece que veio uma resposta, calma que é isso mesmo que tem a acontecer Parece que naquela hora não é, eu não entendi, Naquela hora eu não entendi
2: que eu tava passando pelo processo. Claro. Mas naquela hora eu entendi que eu não podia reclamar. Só isso. E se eles só conseguiram chegar lá no local onde eu encontrei eles, porque choveu o suficiente. Se não tivesse chovido, eu não ia encontrar com eles, cara. Eu ia passar reto e só Deus sabe se eu tava aqui hoje. Eu sei que eu ia continuar tentando, mas
0: era bem capaz de eu estar... Só é, pra, quem, essa floresta aí agora. pra. quem tá vendo essa imagem, o pessoal tá vendo? É, ali embaixo, explica pro pessoal o que, que é embaixo ah, esse, é. Esse, esse, esse gráfico.
2: É, eu fiz esse gráfico um dia desse, né? No Google Earth. E aí embaixo, na verdade, é a elevação do terreno, né? Porque a gente olha de cima, a gente pensa que é plano. Mas não. Observa que eu comecei ali onde eu caí. Era um terreno que tinha 200 metros é, acima do nível do mar, né? Eu, ou seja, eu já caí num negócio meio alto. E aí ele dá uma baixada. Lá no gráfico, ó. Ele baixa e sobe, baixa e sobe, baixa e sobe. Cada baixada de subida dessa é uma serra, velho. Cara, teve um gigante ali. Que Tem uma de quase 300 metros de altura, velho. Como é que foi subir isso, esse negócio? <risos> Boa pergunta. <risos> <risos> Boa pergunta, cara. Mas eu acho que eu lembro dessa. Eu lembro de que uma vez... E esse, eu acho que eu lembro... Falo dessa parte no livro. Teve uma vez que eu subi uma que era muito alta, muito alta. Eu acho que é essa. E aí, eu lembro que... A minha esperança sempre era chegar em cima de uma serra dessa Encontrar uma pista Encontrar, de lá de cima ver um garimpo Ver qualquer coisa, cara, se tivesse gente E aí nessa era super alta Quando eu cheguei nela que eu falei, Será que eu consigo ver alguma coisa? Quando eu olhei, tudo que eu vi foi mato mesmo Floresta, seu imensidão verde Bicho, na hora aquilo foi um impacto Porque eu fiquei assim Meu Deus do céu Eu já andei pra porra, ainda tem tudo isso aqui Não vou conseguir e aí, de repente, veio uma voz que falou assim pra mim. Agora olha pra trás. Tava em cima da serra. Quando eu olhei pra trás, o que que eu vi? Mais mato. Foi dali que eu vim. Olha o tanto que tu já andou. É tudo questão de perspectiva, né? E aí, quando tu entende aquela coisa que eu te falei, muitas vezes, o nosso objetivo tá bem aqui. Tu não sabe quando ele vai acontecer. Ele tá bem aqui. E tu tá bem aqui, na tua décima tentativa, cara. E tu desiste. Já pensou? Tava bem ali do lado. Já pensou se a pessoa se tivesse desistido nesse dia. É, é por isso que eu digo assim, é, é diário, é muito louco. Assim, eu digo, eu, eu não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível.
0: E depois tu, tu é resgatado pelo, pelo helicóptero, que a tua família tava organizando, né? Porque enquanto isso tudo tu tava acontecendo, a tua é. família tava tentando te achar também, Essa né?
2: é outra coisa muito louca, né? Eu digo assim... É muita gente põe assim, ah, porque você é um herói e tal, não, 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 eu falei, cara, eu só tava tentando encontrar minha família, realmente hoje, vendo o tamanho do feito é, é, é grande é, tanto que outra pessoa, outras pessoas não conseguiram mas pra mim os meus heróis são meus irmãos porque meus irmãos passaram todos os 36 dias tentando me achar, cara eles nunca desistiram, nunca quando eles, receberam, quando eles receberam a ligação, e foi muito louco isso, é, pelo rádio, eu, eu, lá no acampamento os caras tinham um rádio, através do rádio eu chamei a família delas no Laranjal do Jari, lá naquela cidade, lá a filha dela ligou pra minha mãe, pra dizer que eu tava vivo, e a minha mãe meio que emocionada e tal, e ela, ela disse, olha, faz o seguinte, liga pro meu filho, ela deu o telefone, eu consegui lembrar o telefone da minha mãe, aí ela ligaram pro meu irmão, Naquele momento, eram umas 5 horas da tarde, os meus irmãos estavam saindo de Alenquer pra Laranjal do Jari pra fazer mais uma expedição de busca. o 36º dia. Sabe, imagina tu tem um parente que tá desaparecido nessa imensidão, todo dia tu sai pra buscar eles, pra procurar ele, e todo dia tu volta sem resposta. Todo dia tu sai, todo dia tu volta sem resposta. Cara, isso deve ser muito desanimador.
0: É... Pra quem não sabe, teve um determinado dia que a, a Força Aérea para. Ela, ela,
2: ela, eles pararam a busca no oitavo
0: dia. E a tua família seguiu, Continuou. bancou buscas e teve... Ele bancou, não. Fez vaquinha, né? porque Isso é, bancou. Era, era, era sentido, Graças de... a Deus a gente
2: conseguiu... Cara, doações do Brasil inteiro,
0: dos Estados Unidos e Tiveram dois grupos também de, de, de voluntários né? Um
2: grupo que veio de Joinville Eu esqueci o nome deles agora Um outro grupo, o Suarana, que veio de Manaus Que são pessoas especializadas em busca de, de, de perdidos na selva E essas pessoas tiveram muitas dificuldades, cara Imagina Eu tô falando de um grupo especializado Com spot, com facão, com tudo E eles tiveram dificuldades absurdas por isso que às vezes eu te digo, eu fico pensando como que eu sei de lá de dentro.
0: E aí eu fui voltando e fui lembrando de tudo isso que eu tô te falando aqui. A tua família tava prestes a sobrevoar de novo, né? A área... Não, eles iam começar a entrar por chão. Cara. Ah, isso. Isso, é verdade. Por chão. E... E assim...
2: Eu, eu, eu não sei se eles iam conseguir. Porque realmente eu tava muito afastado, cara. Da onde eles iam começar a me procurar? Tinha 180 quilômetros. É de onde que eles iam começar? De Laranjal do Jari. Ah, da Só que pela tá. primeira vez eles iam no fazer do jeito certo. Iam vir no sentido contrário da minha caminhada. Uhum. Só que não, ninguém garante nada
0: aqui, ia dar. Uhum. Tu entende? Eles estavam prestes a começar isso. E aí tu ligou, né? Foi meio que quase que matemático o negócio. Exato. E imagina, eu digo assim,
2: cara, eu não consigo imaginar a resiliência que meus irmãos tiveram. Eu tive as minhas dificuldades Mas eu não consigo imaginar deles, cara Meu irmão largou família Minha irmã largou família Pra ir pra lá, pra Alenquer, Meu irmão mora em Santarém, minha irmã mora em Manaus Amigos meus largaram a família Pra ir pra lá, pra participar das buscas, cara Nossa, eu sou muito agradecido a eles Eles não me encontraram Mas eu sou muito agradecido pra eles, cara Porque essa energia Eu acho que era isso que contaminava as pessoas, sabe? Porque eles também tinham uma
0: fé desse jeito, assim. Falei, a gente vai encontrar o nosso irmão. Tu, tu acho que conseguia sentir essa energia lá? E Todas tu não entendeu o que não entendeu Às que que vezes
2: que eu dizia... Eu não aguento mais. Aí eu dizia, Deus, então me dá força. Era deles que vinha essa força. Essa paz, essa coisa. Energia boa, cara.
0: Não tem a história que eles não acreditaram no primeiro momento que era tu? <risos> é porque, assim eles receberam muitas
2: informações desencontradas, né? Tinha uma... Eles chegaram a colocar uma, uma recompensa de 10 mil por qualquer informação que levasse a me encontrar. 10 mil reais. Então, eles recebiam... Cara, gente falando um bocado de besteira, Sabe? Tá? E aí, eles já estavam calejados disso. Então, quando eles receberam mais essa ligação, eu lembro que... A, ele, a, a moça ligou pra ele. Meu irmão vai saber quanto tá melhor, mas parece que a, a moça ligou pra ele. E aí disse assim: Ah, não é vocês que tem um, um, um irmão, tá perdido? Isso que ela falou, é. ah, tá, o nome é Luiz. Aí ela, Putz, não não, não, não tem nenhum Luiz. Ela falou, não, 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 é Antônio. Hum. Aí já ficaram desconfiados. Aí falou, ah, tá, e qual o nome completo, então? Antônio. Araújo. Aí eu ouvia. Porque era assim. Ela falava com ele pelo viva voz e o rádio dela. Tava no Alto-falante que falava comigo no meio do mato. Então eu ouvia pelo viva voz o negócio no meio do rádio era muito ruim. E aí eu qual é o nome? Eu falei, Antônio de Sena, ela dizia. Eu falei, documento, data de nascimento, eu falei, 30 de janeiro de 85, ela falava. E aí, meu irmão e minha irmã tinha que controlar a ansiedade, né? E eu lembro que esse é o meu irmão me falando, né? Ele dizia, tá vindo, Mariana? Acertaram aí, ó, a data. Aí ela dizia assim: não, mas calma, alguém pode ter achado o documento dele. Aí eu dizia, o oh, CPF, tal, tal, tal. E aí, naquela ansiedade, né? E aí o. Aí tem que morre eles fizeram uma pergunta que só eu sabia. Meu irmão perguntou, qual é o nome do cachorro? Qual é o nome do meu cachorro? Só meu irmão vai saber isso. Aí o pessoal que tava operando o rádio, que era os castanheiros, falou, cachorro. Aí eu falei assim, só fala que é gancho, fala que é gancho. Aí eles falaram gancho. Caraca, eles falaram, eu conseguia. Eu conseguia sentir a alegria dos meus irmãos do outro lado, cara. Eles comemorando, sabe? Nossa, foi muito emocionante. Sab... Cara, eles que eu tava vivo, velho. Depois de 36 dias. Velho. Eles, ter... eles terem a confirmação de uma certeza que eles tinham no coração deles. Uhum. De que eu tava vivo, velho. Isso é muito louco, isso é Deus. Isso a ciência não explica.
0: Aí depois mandaram um helicóptero pra te resgatar. É, aí eles...
2: Assim, como... É, isso faz parte do, 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 dos procedimentos da, das, da busca e salvamento né? já tinha sido dado o desaparecimento então eles acabaram as buscas mas olha, se surgir algum indício a gente volta e aí quando surgiu a confirmação aí entraram em contato com as autoridades as autoridades dispu dispuseram helicóptero, né né? o helicóptero até que foi em busca lá foi um helicóptero do governo do estado do Pará é, depois desse dia eu dormia e no outro dia a gente continuou falando no rádio, fez toda esse é, toda a organização dessa missão de resgate né? que teve uma ajuda muito grande dos castanheiros, me levaram até um ponto onde tinha uma clareira próximo do rio para poder o helicóptero descer é, não teve escadinha nem nada o helicóptero, teve que BC quase embaixo, né? Se tu vê na internet, eu não tenho nesse vídeo, mas na internet tem os vídeos de eu correndo lá pra subir no helicóptero. <risos> e, e foi até bem emocionante, assim, porque é, é, eu sei que o helicóptero, a máquina chegou no limite muito grande. Ela ficar
0: ali embaixo parada uhum. até eu conseguir subir. Como é que é quando está tá dentro do helicóptero e o helicóptero volta a subir pra te levar embora de lá? Cara, eu, eu lembro que tudo que eu conseguia fazer era
2: agradecer os castanheiros, que eu via eles lá num, 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 numa canoazinha assim, que tinha me levado, e eu só dava tchau pra eles assim, e agradecia, os caras estavam lá dentro, só dizia obrigado, 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 obrigado. E o helicóptero saindo e indo em direção, sabe, a cidade, onde eu ia pegar um outro avião pra então chegar em Santarém, onde estava minha família, e, e eu lembro que era, nossa, eu tentava não pensar no encontro com eles, porque na hora que eu pensava, eu começava a chorar já, cara. E aí quando 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 eu cheguei lá
0: foi aquele
2: aquele vídeo lá daquele abraço.
0: E Quantas coisa? horas do momento que o helicóptero te pega até tu encontrar da família de Eu novo? acho que
2: eu levei 40 minutos até Prainha e mais 40 até
0: Santarém. Então 160
2: aí, uma hora e uma Ah, hora tá, e, foi hora no hora. foi no mesmo dia, achei que, tinha é, que não. não, não, foi no mesmo dia.
0: O vídeo do abraço a gente pode passar? Pode, que claro. Que tá no claro, CRP. eu vou te mandar aí, Caio. Porque Beleza. ele tá no QR Code do livro, né? Não sabia se podia... Mas vamos botar passar Não, claro. Inclusive, eu acho que tem vários vídeos, cara, na internet. E é, é, o livro é cheio de QR Code pra galera aí. É, de alguns, de alguns...
2: Eu acho, inclusive, que muito em breve vai sair uma segunda edição, cara, com mais coisas, sabe? Com as coisas que eu coloquei pra vocês uhum. e tal. Ah, boa.
0: Vou mandei.
1: Beleza.
2: Não, fora que, né, como eu te falei assim, muito desse material que a gente tá mostrando aí vai sair na versão francesa.
1: Ah, esse é o vídeo, né? Rapidinho, vou colocar aqui, o pessoal já vai ver.
2: Cara, eu, eu costumo resumir que. É, se depender de mim, eu tava nesse abraço aí até hoje, velho. Tudo que eu conseguia falar pra eles nessa hora era: foi por vocês, foi por vocês, foi por vocês. Talvez tu consiga ouvir. Oh, meu Deus, obrigado. <risos>
0: e passado tudo isso, como é que tu interpreta a vida hoje depois de tudo isso? Eu acho que é, é desse jeito todo aí que a gente conversou, cara.
2: Mas o tô... que. Pra... que a gente que a gente pode fazer? O que a gente se propõe a fazer, cara? Que você pode superar. Eu não sei. Eu, o meu desafio era aquela floresta. Eu não sei qual floresta outras pessoas estão passando. Seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela realmente uma dor física. O que está acontecendo na sua vida que te... Que te faz querer morrer, cara. Como eu queria naquele quinto dia. Acho que tudo que eu quero hoje é que as pessoas entendam como que funciona esse mundo, como que funciona esse lado espiritual. E que se você entender isso... Você vai conseguir, velho. Você vai conseguir. Você vai tirar uma força que você não sabe que você tem. Eu já tenho certeza disso, não tem dúvida nenhuma.
0: Mas como é que é viver o cotidiano agora, depois dessa experiência?
2: Então, é, é, é até um pouco estranho, né? Porque. É... Eu comecei a ver a vida de outra forma. Sabe? E aí, eu comecei a entrar em conflitos. O que eu tô fazendo hoje na minha vida é aplicar o que eu aprendi aí dentro. Hum. Tudo isso que eu te contei aqui, agora eu tô aplicando na minha vida hoje. Eu tô mudando hábitos que eu tinha antes, que eu sei que são causados por maus pensamentos, que viram maus sentimentos, que viram hábitos ruins, cara. Sabe? É tipo aquela coisa assim: ah, eu tô gordo e tal, ah, mas eu tô gordo porque, porra, meus amigos vivem me chamando pra comer, ah, porque não sei o que. Cara, mentira. Tá então, como se é um pra porra, velho. Você cede ao seu desejo toda hora. É por isso.
0: Tá aí dentro a resposta, não tá lá fora, né? Tá lá fora,
2: tá dentro de você. E é sempre dentro de você. E quando você entende isso, você normalmente consegue essa conexão com o teu lado espiritual. E aí você começa a manar essa energia boa toda hora. E é meu amigo, não tem nada que vai te derrubar. E o melhor, você começa a contaminar os outros. Aí você entende que a mudança vem de dentro. Não só eu que falo isso, não um monte de gente que fala isso. Só que eu não entendia isso. Antes. Hoje eu entendo, não porque me contaram. Porque eu vivi etapa por etapa. Eu senti sentimento por sentimento. Da vontade de morrer, a certeza de que eu ia conseguir. Só que isso foi um carrossel de emoções muito louco. <risos> e aí eu pode fazer analogia com a vida, cara. Tanto que eu apanhei dentro dessa mata, meu.
0: É por isso que eu falei que tu viveu uma analogia pra nós.
2: É, é, é. É como se fosse realmente uma analogia da vida. É por isso que eu digo assim, eu não sei qual é a floresta que você entra inventando. Eu não sei se você tá no 15o dia, cara, mas não desiste. Não desiste agora. Porque você nem sabe se a sua vitória tá no dia de amanhã. Porra, mas é difícil, Toninho. Pô, cara, eu não, eu, não, eu não aguento. Falei, cara,
3: eu tinha esse
2: sentimento. E hoje, quando a gente entende que Deus é tudo isso, é essa energia, é essa coisa boa, e aí a gente precisa ver os pequenos milagres que essa energia faz todo dia. Foi ruim ontem. mas você acordou vivo hoje. Olha o sol aí. Mais uma chance, velho. Vai ficar deitado? Vai desistir? Ou vai levantar? Levanta, sacode a poeira. Dá a volta por cima, velho. Isso é do brasileiro. O brasileiro é foda pra isso, mano. Tô, assim, a minha história, ela é impactante porque ela foi desse jeito. Mas tem N outros exemplos de brasileiros, cara, extremamente resilientes, que entenderam mesmo que eu e aplicaram isso na vida e estão aí lutando, cara. Uns já chegaram no objetivo deles, outros estão lutando. E eles vão chegar. Eu tenho certeza disso. Não tem dúvida nenhuma. E aí eu acho que se tem uma mensagem que eu posso dar É essa cara. Não desista, não desista, não desista Creia Levanta todo dia Tá com dor, vai com dor mesmo Tá com medo, vai com medo mesmo Isso é coragem Coragem não é ausência do medo Isso é, <risos> isso é até doidice
1: <risos> Vamos abrir para questões da galera? Pá, beleza, beleza. Vou liberar o chat do YouTube. Boa. Pedro, você consegue ler no Telegram? Aí eu fechei o meu aqui, eu não tô conseguindo abrir de novo. Pô, a gente falou tempão, hein? eu Quase tinha até esquecido que o Caio tava ali, cara. <risos> Vamos ver aqui. <risos> deixa eu abrir aqui o grupo do Deriva no Telegram
0: pro pessoal do Saco Cheio TV. É, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem algumas perguntas que a gente respondeu, então eu vou ter que catar alguma... Tenho um perguntas. A, 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 leias a tua história sobre. Hum. sobre avião e tal. O. Como é que nome desse cara aqui? IP. Ele perguntou se tu já viu algum ovni. <risos> cara, eu não tenho certeza que era ovni, já vi coisa estranha.
2: Aí, coisa estranha. Tipo o quê? Ah, umas luzes que se mexem. É... Mas assim, de novo, né? Eu sempre fui um cara muito racional. Lembra? Então, eu. E eu sempre dizia assim... E até hoje eu ainda acredito nisso. Eu, eu não acho que a gente tá sozinho, não. Aqui nesse universo. Porra, eu já falei o tamanho desse universo. Eu não acho, não, que a gente tá sozinho. Eu não acho que essa energia que Deus, por exemplo... Ah, é só os seres humanos. Bem. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E... E, meu... Se tiver um ou outro por aí, uma hora vai aparecer, né? Então... <risos> Por enquanto eu vi minha vida, não posso
0: fazer muita coisa Mas tu só viu o luz que se mexia
2: É, não, nunca vi nada assim pá Um triângulo Do meu lado e tal, não, não, não vi Assim como eu também não posso dizer
0: que os caras que viram estão mentindo, cara É, porque tem os vídeos, né, mostrando os coisas É,
2: exatamente, umas paradas bem estranhas mesmo
0: O André perguntou aqui Quais são os riscos reais de uma turbulência
2: Cara, depende Tamanho da turbulência e do tamanho do avião porque, por exemplo, assim... É, tem tem o, o, o meu amigo... Meu amigo não, porque eu não conheço. Mas tem o Lito, né? Que ele gosta de dizer que turbulência não derruba avião. Falei, cara, se eu entrar num CBzão, num CERN 210, que era o que eu tava, provavelmente eu vou causar algum dano estrutural àquela aeronave e provavelmente eu vou cair. Provavelmente. Mas os voos comerciais, esses. É muito difícil. Que a gente... Tem, tem, mas os aviões têm radar meteorológico, eles fazem tudo para desviar. É uma regra nossa você nunca entrar no meio de uma turbulência. Se você já está sentindo alguma turbulência no avião, é porque eles já estão desviando. Hum. Sabe? Eles normalmente já fazem o desvio. Por isso que eles dizem, olha, aperta os cintos, a gente vai passar por uma área de estabilidade, eles estão vendo aquilo. Né? Ah, e por que, que eles não desviam tanto? porque às vezes o desvio é tão grande que vai consumir o combustível necessário para chegar. Uhum. então é feito uma um análise de risco para você entender que por ali dá para passar, vai balançar, tal qual a nossa vida, vai balançar, <risos> dá medo, vai dar medo, mas você vai passar.
0: esse balanço não tem problema nenhum, a gente se assusta não, de não não não
2: é muito louco assim se você vê, por exemplo, às vezes a gente olha para fora e tu vê asas ah, um avião balançando assim Cara, se você for assistir um teste de resistência de massa de avião, cara, as falta trazer todinha, assim não quebra mesmo. Cara. Elas são muito, elas são projetadas para aquilo, na verdade. Porque se ela não permitisse aquele movimento, ela ia quebrar. Ela tem que ter flexibilidade.
0: Cara, o que acontece ali perto de Brasília que o avião balança demais quando chega naquela zona?
2: É, provavelmente porque Brasília é uma área muito árida, se tiver muito quente, quando o solo esquenta, é assim que funciona a né? formação de nuvens e tudo mais. sol bate, ele esquenta o solo e aí sobe essa convectiva. O ar quente sobe, né? Então quando ele sobe, ele também encontra uns que estão descendo. E aí você hum. cria essas correntes. E mais próximo do solo isso acontece mais rápido. Mais, ou melhor, é mais é, forte um pouco, né? Porque está ali que está acontecendo. Então é por isso que você sente. É, assim na, na aproximação de lugares
0: muito quentes, normalmente é assim. É, quando eu fui para Brasília, quando a gente estava chegando perto de aterrizar, ele fazia uns negócios assim e o é, pr... chegava é, a voar no, no, no avião. É, eu nunca tinha passado é. por isso, fiquei muito assustado <risos> no dia. É,
2: por exemplo, é, uma das turbulências mais perigosas que existe é a tal da turbulência de céu claro. Porque ela é uma turbulência que ela é formada exatamente nas que a gente chama de jet streams. São zonas da atmosfera que tem é, como se fosse é, se fizesse um tubo assim onde a velocidade do vento pode chegar a mais de 100 km por hora, ou mais. Só que ela tá vindo, tá indo, tá subindo, tá descendo, então quando você mete um avião naquilo ali, ele acaba sendo é, 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 colocado no meio de todas essas forças naturais que são muito fortes.
3: Uhum.
2: É, e essa é difícil de você realmente prever. Essa, o radar não pega. mas é, Mas ainda assim, ela nunca derrubou nenhum avião. Ela causa danos, às vezes, se os caras estão ali passando com um carrinho, né? E aí passa por uma dessa, aquele carrinho serve, solta tudo. Por isso que eu nunca solto o cinto. Eu já vi gente bater com a cabeça no teto porque tá sem o cinto. Eu afrouxo, mas eu não solto. Porque se acontecer alguma coisa, como aconteceu contigo, opa, uhum. né? O cinto vai te segurar. Mas o avião não vai
0: cair, não. O pessoal começou a gemer nesse dia. Foi, foi assustador. Mano. É, não, é assustador mesmo. <risos> é verdade. Deixa eu ver aqui o... Como é que é o nome desse cara aqui? MVO. É, boa tarde Petri e Caio Sou o Marcos de Brasília Antônio, por favor nos fale sobre Os riscos e as recompensas De se transportar todo tipo de contrabando Em voos ilegais Não conheço Se, é, pois, <risos> se tratando de Brasil e América do Sul São poucos os pilotos que se arriscam nessa atividade Ou é muito mais do que se imagina
2: Olha, eu vou te falar uma coisa Que é, de, de, de Que eu conheço da realidade Principalmente ali do norte É... Ouço muito falar disso Ouço muito falar disso Não posso dizer, sabe, conheço um cara que faz isso Porque ninguém nunca admitiu para mim uhum. Mas eu já ouvi, ah não, fulano faz Fulano não faz, rola muito É
0: droga e armamento? Droga e armamento, rola muito, com certeza Vamos ver aqui, queria perguntar O Yuri mandou, para o convidado O que causa o pavor de aviões No, no cidadão ele, ele usou um termo interno que aqui Não, vai, não mas é, vai é, ter... é, é,
2: é, é É boa de responder essa nós não fomos feitos pra voar, cara.
3: <risos>
2: Por isso que eu digo assim: às vezes a gente pergunta assim. Ah, acho que ela vai meu vai voar é perigoso. O ser humano não foi feito pra voar, velho. Vê se você tem asa. Você não tem asa. A gente desenvolveu essa habilidade. Então, óbvio, ela vai causar medo, ela vai causar pavor. nós você tá dentro do avião, você tá olhando o um negócio lá de baixo, não é natural. Teu cérebro vai olhar: meu amigo, se esse negócio cair daqui, você vai morrer. E aí você começa a ser voar E aí passa numa turbulência e então, tu meu Deus do céu. Aí já se segura aqui. Não, cara, mas foi testado foi pra... Isso aí já, a gente já tem 100 anos que a gente voa é, Aconteceram acidentes Assim como acontecem acidentes de carro Assim como panela de pressão explode Assim como as coisas acontecem Mas é sim um inseguro Se você pegar os números né Mas, lembrando que eu falei
0: Coisas ruins acontecem <risos> Ele complementou que muita gente tem medo de andar de avião por ter medo de cair, mas tem coragem de andar de carro em ruas buracadas, em ruas, esburacadas como as do Brasil. É, se tarde. você
2: for pegar... Mas como você tá sentindo o solo, teu pé tá sentindo o chão, você se sente mais seguro. Isso é o quê? Fisiológico. Porque nós não somos... É igual aquela escuridão, nós não somos adaptados a isso. Uhum. Né? Então, naturalmente,
1: tua cabeça vai sentir medo. A
0: gente tem um áudio do Lucas dos Anjos, tu consegue passar aí ou liga meu Bluetooth?
1: Eu consegui, consegui abrir aqui já. Tá. Aí.
0: Refazendo a pergunta, boa tarde, é, Antônio, boa tarde, Arthur e, e, e Caio. Nossa. Eu queria saber dele se o processo de para ser um, um piloto de avião de linha aérea dessas companhias Gol, TAM, é diferente do, do processo de ser piloto de aviões menores e se, se, se para ser piloto desses aviões de linha aérea grande é muito mais caro, porque eu me lembro que era meu sonho quando eu terminei o ensino médio, na época eu cheguei a pesquisar sobre, mas acabei desistindo por conta dos valores para se formar eu, na época, acho que eu achei muito caro se você puder falar um pouco sobre
2: então, é, vamos falar do, do processo de tornar piloto primeiro você para todo mundo é assim você primeiro tem que tirar uma carteira chamada piloto privado Carteira de piloto privado, vou fazer uma analogia bem simples aqui. Você faz uma prova, junta 40 horas, checa. É, faz uma prova prática e checa. E aí você tem sua carteira de habilitação. Mas você só pode dirigir carro particular. Igual para quem é piloto privado. Você pode via, é, é, pilotar avião privado. Não comercialmente. Não a fim de ganhar dinheiro. Entendeu? Isso é pra quem tem o quê? Seu próprio avião, quer ser piloto, nananã, e tal. É... E aí, não, beleza, mas eu quero trabalhar com isso. Então você tem que fazer uma nova prova, juntar a, ou 160, acho que é 120 na verdade, horas se você fizer tudo no aeroclube, 200 horas se você fizer um pouco por fora de aeroclube, e aí você checa piloto comercial. Aí você é taxista. Hum. <risos> aí você pode transportar pessoas. E aí você aprende, claro, um bocado de outras coisas. Essa é a, é a, é a licença. E aí você tem habilitações. Uh, por exemplo, você tem a habilitação IFR Que é aprender a voar por instrumento né? para quem quer chegar No nível de uma empresa aérea Você precisa da habilitação IFR Aí o cara vai te ensinar a, a voar Só olhando para os instrumentos, esquece fora Muito legal também, tem essa carteira também Aí você vai ter que tirar a carteira também De multimotores Pilotar um avião com um motor é uma coisa Com dois motores ou mais é outra coisa completamente diferente Quando um avião com um motor Perde o motor, você não pode fazer nada meu. Você só pode planar, com dois você ainda tem um, você vai continuar voando né? Obviamente, você processa, procedimentos diferentes para ir tocando E aí depois que você tira essa carteira De PC multiFR Normalmente você tá pronto para entrar Num táxi aéreo, alguma coisa O que manda muito de você entrar Numa linha aérea ou não, é o mercado Se o mercado estiver precisando muito de piloto Ali nos anos 2007 Por aí, 2008 Tinha gente que tava saindo do Aeroclube e Entrando direto na Azul qual o problema disso? Você tem uma pessoa extremamente inexperiente. Quem vai ter que terminar a formação dela é a própria empresa. Isso vai dar um custo maior para a empresa. Porque você normalmente só é solto para ter a última carteira, que é a chamada de piloto de linha aérea, depois que você tem uma experiência de 1.500 horas comprovadas. Né? Totais. Entre elas, horas IFR, horas noturnas, horas em comando é uma série de coisas. E aí, a partir daí, você pode ser comandante de qualquer tipo de aeronave. Né? Só que Para voar é, Comercialmente, eu digo, nas grandes linhas aéreas é, Esses grandes aviões Eles não são que nem carro Quem dirige um, dirige o outro Eles têm sistemas completamente Diferentes, o sistema hidráulico De um é de jeito, o sistema elétrico é de outro a, O sistema de computador De borda é de outro Então, por exemplo, se eu tenho uma habilitação De novo, né, aí vira uma habilitação Para um 737 Para um Boeing 737 800, eu tenho que estudar o Boeing 737-800. Aí você estuda ele, bum, você pode voar aquele avião. Ah, eu posso voar o DATAM, o A320? Não. A não ser que você faça o curso do que avião. É. Aí você faz o curso do avião e ainda assim, nas grandes empresas, você nunca pode voar mais do que dois tipos de aviões. Pra não causar confusão na tua cabeça. É, né? Porque realmente são sistemas muito diferentes. Porque quando acontece uma pane, você já tem que... Você não é mecânico, mas você já tem que saber mais ou menos o que aconteceu. Entendeu? Tu já voltou a pilotar depois do acidente? O que achou o avião fui eu, né? Ninguém ah, tinha achado o é, meu avião. Eu achei se... o meu avião.
0: Depois vocês fizeram a...
2: Porque eu tinha a localização se... GPS, eu fui com um amigo uhum. meu uma semana depois. E foi de boa? Nenhum trauma, nenhum... Não,
0: nada não. travado, nada. Não,
2: não, nesse sentido não, cara. É Aquilo que eu te falei, né? Toda máquina dá problema. O que aconteceu comigo? Se existe algum piloto que ele acha que ele decolou um avião, aí, ó, como o avião ficou. É muito legal essa. Tu vê que as asas estão inteiras, mas ele pegou fogo o resto todinho. Cara, ali é um córregozinho.
3: muito
2: <risos> louco, cara. Fogo um aqui pra baixo, assim, era onde era o meu abrigo. mas aqui pra baixo, assim. É, meu irmão. <risos> tem mais
0: uma... Acho que eu não tô com saudade desse lugar, não, mas eu tenho vontade de voltar. Mas fala com o tom de voz, tem uma, um carinho pelo lugar. É porque ele me ensinou outra coisa, né, cara?
2: Cara, isso tudo que eu te falei aqui, eu aprendi aí, cara. Sabe? É muito louco, assim. E, assim, muita coisa do que eu te falei... Não que eu não pudesse ter aprendido com alguém me falando... Mas eu
0: acho que isso, às vezes, é meio humano, né?
2: Uhum. A gente pensa que a gente sabe tudo... A gente tem um ego muito grande... E... e essas
0: situações mostram isso pra gente. Tem uma pergunta boa do Cauã Martins aqui. É uma sacanagem, mas é muito boa. Não, 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 não. Boa tarde, senhores. Antônio, quando você ficou aquele tempo na floresta... Você sentiu vontade... De sim. dar uma descabelada no palhaço Cara <risos> Eu vou te falar a verdade
2: Nos primeiros dias sim Mas você vai ficando tão fraco, meu Que, não... que é difícil, viu Você pensar em outra coisa que não seja sua sobrevivência Mas acho que dá vontade, dá vontade
0: <risos> uh, Vamos ver aqui Boa tarde, estão desenvolvendo internet Que alcançará todos os cantos do mundo Pergunta do Lucas aqui o quanto ter internet poderia ter te ajudado nesse momento? 100%. Eu, inclusive, tô, eu preparei um e-mail, mandei pra Apple, até porque
2: este celular foi sei celular que caiu comigo, viu? O vídeo que eu fiz pra minha família foi aqui, esse celular entrou na água, esse celular pegou chuva e tá aqui comigo. E aí, quando eu caí, <risos> quando eu caí, eu ainda tinha... Eu não tinha sinal de rede celular, mas eu tinha sinal de GPS, tanto que eu tinha marcação lá no mapa. Uhum. Cara, se eu tenho sinal de GPS eu tô recebendo um sinal Por que não botar Um, 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 um sei lá Um sistema, um, um rádio Que seja, que eu consiga enviar Não precisa enviar mensagem Só um sinal de distress, de emergência uhum. Cara, isso podia salvar muitas pessoas Imagina, sei lá, tu sai pra andar na chapada, tu sai pra ir não sei o que lá, numa praia deserta, acontece alguma merda, um amigo teu começa a, 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 a passar mal, tu não tem sinal de celular, mas tu tem sinal de GPS, esses, esses telefones têm antena GPS. E tu pudesse mandar uma mensagem dizendo emergência, é aqui, ó, pum. Cara, eu acho que seria
0: magnífico. Tu entrou em contato com a Apple, isso? Pra falar sobre isso. É? Tá. Tu Mandei, mas não me responderam não. Ah. <risos> Vamos ver aqui, o Lucas Teles mandou aqui, boa tarde rapazes, é, Antônio, quando você está sozinho no meio da floresta, existe algum momento em que você começa a duvidar que tudo isso é real? Cara, muita é... gente pergunta isso, se eu tive,
2: é, é, tipo, a ilusão, né, Essa, é, como é que tem no tipo deserto? É... Miragem? É, não, é mas eu... De coisa! Eu não, eu não cheguei... Eu acho que eu não cheguei a ver com <risos> o macaco eu, Ou então era não. muito real. Era, mas, um, era uma miragem. Mas, assim, o que mais se aproximou disso foram os sonhos. Eu tinha sonhos muito reais. E eu sempre sonhava com algum amigo. Nunca eram amigos próximos. Eram amigos, assim, meio aleatórios. E era muito louco. Porque todos eles sempre vinham chegando pra mim dizendo, assim, que estavam me procurando, cara. Sempre que eu sonhava com alguns amigos assim, eu até, Alguns eu já até falei pra eles que eu sonhei com eles E, e eles dizem A gente tá te procurando, a gente veio aqui pra te buscar E eu dizia, cara, como que tu chegou aqui? Não, a gente veio na lancha de não sei quem eu falei Não tem como chegar aqui de lancha Não tem como fazer isso E aí eu, eu dizia, cara, tu quer, realmente tu quer me ajudar? Faz o seguinte, me dá uma comida Eu tô com muita fome, velho Dá uma coisa pra comer e aí ele sempre me dava alguma coisa. Eu não conseguia lembrar. Às vezes eram salgados. Eu não passava de pão. E aí quando eu metia... Minha mão, minha mão passava. Quando eu tava a morder... Eu sentia o um barulho do meu dente, velho. Eu ouvia. Cara. Isso eu dormindo. E aí eu... Pra aquilo não me deixar doido... Eu acordava e dizia... Não, não é. Tá aqui. Eu tô no meio do mato. Porra, tá aqui. Não é isso. Só que às vezes era tão bom estar naquele sonho... Eu fechava o olho pra voltar pro sonho que a realidade lá era melhor Do que a minha realidade isso era muito
1: louco Tem umas perguntas no Youtube aí? Uh, no Youtube não, eu queria saber Não sei se você falou, acho que não é Qual que foi a sua primeira refeição depois? <risos> pois é, eu cheguei Logo que eu cheguei lá aí a, a, a,
2: O pessoal do, do, dos castanheiros eles me deram Primeiro um copo de café Doce, 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 doce Mas ah, beleza, pô, café é ótimo, né? Aí depois a Dona Maria Jorge me deu um, um pacote de, de bolacha, água e sal, né? Creme craque que a gente chama. Um negócio de margarina. E um leite doce pra caramba também. E aí eu comecei a tomar, né? Nossa, eu pensei que eu ia chegar e comer. Cara, eu mal consegui abrir a boca, meu. Eu acho que eu tinha me esquecido como mastigar, porque eu não tinha mastigado nada. Tudo que eu comia era fruta de ruê. Eu comi ovo cru três vezes, ovo de, de, de um pássaro lá. Hum. É, então... Ah, faz muito tempo que eu não tinha mastigado nada Aí eu pegava a bolachinha e eu comia assim ó, De muito pouco assim Só que ainda faltava Alguma coisa Sal Porque eu não tinha comido nada salgado todos aqueles dias As frutas são doces Aí eu cheguei pra ela e falei Jocinha, tem sal aí? Ela falou, tem, tá bem ali bicho". Eu fui lá na baseia de sal, botei um pouco na mão assim, Aí eu pegava a sal e botava na boca Cara, que sensação boa <risos> Velho Parecia que eu ia voltando a pressão. Assim, achei que a minha pressão devia estar muito baixa. <risos> sem sal, né?
0: Eu teve um negócio que tu comeu e te fez mal?
2: Sim, naquele mesmo dia, né? Eu comi só isso e tal, devagarzinho. Poxa, porque meu estômago é daquele jeito. Mas aí as coisas foram melhorando. Entramos em contato com a minha família, avisamos tudo. E aí depois que tava tudo avisado, a gente desligou o rádio. E ela falou assim, ó, oh, se tu já estiver bem, eu tenho aqui um peixe frito, pacu, que é um peixe lá, lar... cara, eu acho uma delícia. E um baiãozinho. Eu falei assim, ah... Já, 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 já tá tudo mais ou menos encaminhado, né? Falei, não, manda pra cá. Aí eu pá, comecei a comer, me empolguei, botei uma pimentinha, mano. Imagina, não tinha nada no meu estômago, velho. Aí quando aquilo bateu no meu estômago de madrugada, eu tive uma crise de gastrite que eu pensei que ia morrer, mano. Aí eu até falava assim: eu falei, não acredito que eu andei tudo isso aqui pra morrer de gastrite <risos> hoje à noite, tanto que doía. Aí eu fui acordar de lá, ainda bem que a gente peguei logo quatro assim, omeprazol de 20, 80 miligramas de omeprazol. Falei, vlápo,
0: ah, aí eu consegui dormir. E depois disso, tu tava falando em off antes sobre a tua reeducação alimentar. Né? É, é, é. Que não é bem assim voltar a comer normal. Né? Exato,
2: não é, não é bem assim, porque realmente o meu sistema digestivo ele
0: praticamente parou,
2: né? Eu comia muito pouco, cara. Eu passava dois dias sem comer, três dias sem comer. Cheguei, eu nunca passei mais de três dias sem comer. Mas por umas duas vezes aconteceu de ficar três dias sem comer absolutamente nada. Só água. E aí, o que acontece? Eu tive que, primeiro, eu fui me alimentando devagar, porque, uh, eu, primeiro, que o meu sistema digestivo precisava voltar a se acostumar a digerir alguma coisa. Segundo, eu, o, o meu corpo passou por um estresse fisiológico tão grande, em termos de estar de, tá no modo de emergência... Que depois que eu saí tudo que eu como, tudo, ainda agora, quase sete meses depois, o meu corpo ainda quer guardar isso como energia, porque ele entende que ele precisa. Então a taxa basal foi lá pra baixo, né? É, então assim, aí eu dei uma... Eu saí, me alimentei bem, passou uns três meses, aí eu porra, comecei a sair um pouco pra comer fora e tal, e de repente comecei a ganhar peso absurdamente, cara. De uma forma assim que eu só ganharia se eu comesse, sei lá, McDonald's todo dia, uhum. sabe? E aí eu, putz... Eu acho que é aquele negócio que o médico falou. Aí eu voltei na nutricionista ela falou... Fizemos vários exames e tal. Tá. E falou, volta pra dieta restrita. E precisa voltar a fazer exercício. Porque teu corpo se acostumou, de fato, a consumir caloria.
3: Uhum.
2: Né? Então agora vai levar um tempo até eu, o meu corpo achar um nível onde ele diz, essa quantidade de caloria é de boa pra você viver. Então eu não preciso mais guardar tanto, né? E...
0: Mas é um processo, né? Hoje a tua basal enquanto quanto pra tu viver normal? Cara, eu não... É difícil te dizer, mas... É... Hoje, por exemplo, eu tô numa
2: dieta Que eu consumo entre 1500 e 1600 calorias por dia E eu vou pro treino Meu treino é pesado E com isso tu ganha peso? Ou mantém? Eu tô mantendo Eu tô ganhando massa, mas ainda tenho gordura ah. É muito louco E eu não me sinto mal E pelo contrário ah, Se eu comer dois ovos, uma fatia de pão Uma fatia de queijo branco Desse tamanho assim Eu fico cheio
0: meu estômago diminui muito, né? Nosso estômago é um, é um músculo, né? Uhum. Muito tempo sem comer ele... Fum. Mas tem como voltar ao normal e poder mandar um churrascão?
2: Não tem, só que eu não consigo mais comer tanto. E outra, eu acho que o meu fígado também ficou meio zoado.
3: Hum.
2: É porque assim, eles não chegaram a identificar gordura no fígado, mas quando eu fui resgatado, é, ele tava meio dilatado. Tanto ele quanto a minha vesícula. Minha vesícula quase estourou, cara. Quase, quase, muito pouco. E por quê? Porque a nossa vesícula, ela produz a bile que serve basicamente pra quebrar a gordura que você ingere. E se tu não tá ingerindo gordura, ela também não para de produzir. Hum. Entendeu? E o que aconteceu com o meu fígado é que eu perdi 25 quilos em 36 dias. Então, toda essa gordura, ela vai pra algum lugar. Ela vai pro teu sangue. E todo o teu sangue passa pelo teu fígado. Então, meu fígado também ficou sobrecarregado. Hoje, se eu quero tomar uma cervejinha a mais, ou se eu quero comer um churrasco mais gordo, sei lá, uma lasanha, uma parada, meu amigo... Outro dia eu fico todo, não, não digere direito, então acho que ficou meio prejudicado ainda. Então tô tendo que
0: ser bem devagarzinho. Vamos ver que mensagens do Youtuber? É, tem aqui da plataforma, tem
1: um áudio aqui. Ah, do, bora, um, bora, 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 parada. Vamos lá. Aí, seus crossback beleza? Pô, Antônio, parabéns pela tua história assim emocionante. Ela lembra muito uma história bem conhecida aqui no Uruguai, que é de um grupo de rugby que caiu nos Andes. E, pô, a pergunta é o seguinte, nesse tempo aí tu confundiu o sonho com a realidade, como é que era dormir e sonhar?
2: É, é aquilo que eu tava falando, né, que é, isso é muito louco, cara. E assim, eu estudei como piloto a, 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 a dinâmica do sono, mas é mais no sentido de fadiga, né. Hoje essa é uma das maiores preocupações na aviação, é a fadiga a fadiga, ela de fato te faz tomar decisões que você normalmente não tomaria. Ela bagunça a tua, a tua capacidade cognitiva. E, e isso era o que acontecia nos sonhos. né Como diz a gente tem um sono REM, que é aquele sono bem profundo que te faz sonhar. Mas você também tem um sono mais leve. Isso acontece assim durante a noite. Você entra no sono REM e sai. Entra no sono REM e sai. Esse seria o ciclo normal. É, como eu não tinha essa, essa, essa oportunidade de, de descansar bem... Quando apagava, apagava. O, o cérebro dizia assim, olha, já deu. Se você não apagar aqui agora, eu acho que... quase que é um desmaio. E aí fosse. eu entrava naqueles sonhos que eu, que eu falei ainda agora. Uhum. É, que eram extremamente reais. E, e, e eu tinha que acordar pra me convencer que eu não tava... Que aquilo não era real. E quando eu via a minha realidade, eu preferia fechar o olho pra voltar
0: pro sonho, que era melhor.
1: Tem mais perguntas da plataforma? Não, na plataforma não. Tem umas no YouTube aqui. Que é que é.
0: Eu tenho aqui também elas em mão. Okay. Você
1: quer ler hein? É, O Lucas Xavier
0: perguntou como é que a sua percepção da vida mudou depois do acidente, mas acho que meio que já respondeu. Tem alguma é, coisa então, a acrescentar? Acho, é isso aí, acho né? que não, cara. É isso mesmo. Uh, o Jackson, Jackson Leite mandou aqui... Antônio, sou de Manaus e conheço bem nossa região. Muita admiração por você. Você conhece a história do Milton Terra Verdi? O Verde. Na sua opinião, quais as diferenças da sua história para ele? Conhece a história eu,
2: dele? Eu, eu acho que essa do Milton é o cara que caiu não sei se foi na Bolívia um cara que escreveu um diário. E, só que infelizmente ele não sobreviveu e só encontraram os relatos dele. Dos, dos dias dele, eu acho que é essa se Foi, eu não me engano
1: eu vi aqui, a dele é de, a dele já
2: faz um tempo né, 1960 é, isso. mas não é isso, um cara caiu, acho que caiu é. ele mais um aí o cara morreu, mas ele continuou lá, só que eu, 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 eu acho que ele não começou a andar, eu acho que ele decidiu ficar só que vai acabando os recursos uma hora era aquela decisão que eu tinha pra tomar hum. ou,
0: eu, ou eu morria tentando sair dali ou eu sabia que eu não ia sair dali vendo. O João Soares mandou mais uma sacanagem aqui. Ó. Participaria hum. do programa Largados e Pelados? Olha, logo que... <risos> logo que eu vou falar essa. Eu, eu
2: dei uma entrevista boa também no Discovery Channel, né? Pessoal do Discovery Channel. E, e eles me fizeram essa pergunta logo. Muita gente me faz. E, e eu dizia assim, não. Não iria, não. Mas agora que eu... Eu nunca tinha assistido Largados e Pelados. Agora que eu assisti, eu já sei como funciona... Ah,
0: vou de boa. Véio. Fichinha. Nossa,
2: né? você tá brincando. Tem um monte de gente lá pra cuidar de ti, pô.
0: Qualquer coisa, tu tá manda um alerta, vem um, não, tem um então, cameraman do teu lado não, com então. um sneaker no bolso. Não, não, é isso que eu tô dizendo. Agora, ó, eu pensou, bacana é você fazer as coisas Se você não tem ninguém pra te ajudar. É isso aí, deixa eu ver se entrou mais alguma coisa que entrou. Ah, como foram os primeiros dias pra dormir em casa?
2: É, também não foi fácil não. Eu dormi à base de remédio, né? É, né, esse foi um outro sistema meu que ficou bem zoado é, Um sistema de alerta lá que eles falam, né que a gente tem assim no nosso cérebro Tanto que eu acho que eu levei uns três dias, cara, minha pupila extremamente dilatada Meu olho era todo preto, assim, tamanho era o alerta A, a primeira semana na base do remédio mesmo, porque eu não dormia
0: Eu ficava pensando, sonhando, não acordado
2: Não dormia, eu tava alerta Alerta.
0: E teve alguma coisa de. de aquela, aquele estresse pós-traumático de ter ouvido um barulho de alguém pegar um copo na geladeira e achar que é uma onça? Existiu esse tipo de situação?
2: Não, não. O meu o estresse meu pós-traumático eu acho que é aquele que eu te contei: que eu não tinha acesso ao que eu senti de dor. Ah, tá. Isso, isso é estresse pós-traumático. Mas desses de barulho, nada? Não, não. O ah, que aconteceu, né? Eu saía e de repente eu lembrava da, da situação e começava a chorar. Uhum. Isso já há meses depois. Isso é recente. Tipo, deve ter dois meses. E eu não tô dizendo que não possa acontecer de novo. Mas eu tô me permitindo acessar esses sentimentos. Porque... Lembra que a gente tava conversando? Uhum. Eu não posso fugir deles. Você procurou terapia? Sim, sim, sim. Agora a gente já deu um tempo que tá, tá mais legal. Mas eu fiz bastante terapia logo depois.
0: E como é que tá hoje? O cotidiano já consegue dormir? Consegue já. viver sem cair nesse choro? Já,
2: então... O interessante é que não é mais um choro de dor. É um choro de alívio, sabe? E, e ele cura. É por isso que eu digo que a gente não pode fugir.
3: Uhum. Se ele permite cura. chorar.
2: Se permita sentir o seu sentimento. Se permita... Deixar aquilo passar. Você precisa deixar aquilo passar pra você seguir a sua vida. Se você continuar preso naquilo... Você vai ver que aquilo vai atrapalhar a tua caminhada nesse
0: mundo. Ao mesmo tempo que desperta esses traumas na essa história... Ela te dá uma certa felicidade? Tu trata com carinho essa, sim. essa história toda? Hoje, hoje sim. muito. Na verdade, desde que eu saí, cara.
2: Eu sou muito grato. Muito grato. A Deus e por todas as pessoas que me ajudaram de qualquer forma, cara. Que ajudaram minha família, que ajudaram meus irmãos, que rezaram, que oraram, que fizeram promessa, que fizeram qualquer coisa. Vou aproveitar aqui. Muito obrigado por cada um. Cada um, cada pessoa. Muito, muito, muito obrigado. A energia de vocês foi muito importante.
0: Pra terminar, vamos mostrar só os, as coisas que tu trouxe? Mostrar pra galera
2: Ora, o tênis. Então, a gente mostrou a, 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 a camiseta, né? A camiseta ela tem uma coisa muito. Uma curiosidade: que é essa costura aqui do lado, né? Não sei se tu vai conseguir mostrar na câmera aí. Acho que talvez pra que essa câmera fique melhor. Essa costura é feita do fio da saca de ráfia. Como ela rasgava, porque tava muito frio. E eu usava, mano, agarrava tudo, né? E aí eu fazia agulhas de madeira pra mim, com o um canivete. Pegava o um fio da saca e costurava. Foi assim que eu fiz o meu cobertor também. Né? Tinha um cobertor. E... Muita gente me perguntava, como é que você sabia os dias, a hora, cuidar da rotina. É, reloginho? É, bom, hein? Não é, não é só propaganda, não. Isso vai vai pro ser um... de choque, velho. <risos>
0: vai, é vai pro museu isso aqui. Eles
2: é. falam, cara, eu tenho um monte de coisa lá em casa... <risos> Esse aqui é o meu tênis. Eu gostaria muito de ter tido uma bota, mas, meu amigo, esse aqui foi guerreiro, viu? Uh, essa. Você vê, a palmilha ela tá toda assim porque eu precisava secar ela, né? Por isso que aqui tem umas partes que é tudo queimado, porque isso aqui ficava perto do fogo. Se eu não secasse o tênis, eu podia ter uma infecção no, no pé. Onde que tá dedos? Olha aqui, ó. Ah, uma claro. borracha dura. Sabe quando você chega a borracha perto do fogo? Olha ah, como é que Tudo rasgado já, não tem mais solado. Esses buracos no solado, tudo isso é espinho,
0: cara. Queimado aqui. louco.
2: E ainda assim entrava espinho no meu pé. Dá pra ver? Esse é o tamanho dos espinhos. Pra passar isso é, aqui. Quando
0: essa borracha
2: cai, teu pé sente tudo depois que é, essa borracha, cara. Não É, cara. Assim, foi. E é engraçado. Eu nunca fui de ter muito apego, sabe, por coisa material assim. Umas peças, por essas coisas aqui, eu tenho carinho.
0: <risos> essa aqui eu vou ficar comigo. E aquela ali é a mochila que tu usou é, e eu ainda toda. tô usando ela aí, ó.
2: Ela usa todos os dias, que é pegar aí. E... Pegar aqui. Ela deve tá pesada, que tá com as minhas coisas, né? viajou comigo aqui agora. Mas se tu for ver, ela tá um pouco arranhada na frente. Aqui do lado já tá esgarçado, porque aqui eu botava... O que eu podia, eu botava garrafa, botava... É... Sei lá, breu, botava tudo aqui, assim. Essa bicha garantiu bem, viu? Não Foi... Fácil não. Essa aqui é. Agora, essa aqui é a da sorte. Porque essa que dá pra continuar usando. Então eu vou fazer que eu.
0: <risos> Pô, se ela resistiu a isso aí, ela vai resistir a qualquer coisa, né? Não, vai até o fim da vida comigo agora. <risos> dá meu filho. A gente esqueceu de passar <risos> o teu emblema, inclusive. <risos> a gente... Cara, eu gostei muito. Quem é o artista? Não tem uma assinatura ali, né? É, ah, é o de... Caprino. Caprino, cara, parabéns. Tá muito legal, cara. Gostei Cap... muito. Expliquei pra galera resgatar o emblema lá
1: no, no site. Então, pessoal, esse é o emblema de hoje. É para vocês resgatarem esse emblema. é A mesma coisa é flowpodcast.com.br barra resgatar. E aí lá vocês vão encontrar a barra de. para digitar o, o código desse emblema, que é Lost. Lost. Boa.
2: Lost and Found. É isso aí. <risos> Mas olha, esse
0: ficou muito bom, cara. Gostei muito. Só pra terminar tem uma pergunta do Arthur Belasco aqui é. Tem uma cena no filme O Náufrago Que depois que ele é resgatado Ele vê um isqueiro e fica impressionado Como, é, você sentiu isso depois é, De ver como as coisas são fáceis Na <risos> <à> sociedade? <risos> Senti, velho Primeira vez que
2: eu abri uma geladeira Primeira vez que eu abri uma geladeira Pra pegar alguma coisa pra comer É muito fácil Cara, a gente tem que ser muito grato Pelo que a gente tem, velho Sério, 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 sério Do fundo do coração, cara se você tem a capacidade de chegar na sua geladeira, abrir, pegar qualquer coisa, dê graças a Deus, velho. Você não tá precisando ir pro mato, pegar, caçar, comer do chão, rasgado, com, tudo, sabe? Se você tem uma cama quente tentar você não tá precisando
0: passar frio... É que a rotina tira as coisas de perspectiva, né? Você para de perceber
2: é. as pequenas vitórias, os pequenos milagres que a vida te dá.
0: E quando começa a valorizar isso, você só traz energia boa, velho. Então vamos embora. Oh, o livro do Antônio Senna tá na... Eu comprei na Amazon. É. Mas tá em todos os lugares? Todas as livrarias do Brasil,
2: né? Pela editora Buzz. Você pode comprar também pelo site da Buzz. Tem na, 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 na Apple Book Store também. Tem... Cara, tem uma parte de lugar. É, normalmente na internet você encontra umas promoções. Nas livrarias também. De vez em quando sempre rolam umas promoções legais, né? É, poxa, eu queria aqui é, é, agradecer muito ao pessoal da Buzz. Porque, cara, a gente fez esse livro... Um mês e meio, Fátima Por aí, cara Foi um trabalho intenso, assim E ficou um livro, de fato, muito bom a gente tem, O feedback que a gente tem recebido é maravilhoso é, Nossa, eu, eu, eu só tenho a agradecer mesmo Porque tem ajudado algumas pessoas Que às vezes eu fico até Muito tocado mesmo E dia 10 de novembro Lançamento na França ah, boa. A versão dele boa. em francês, na Europa. Eu acho que eu estarei lá, bora ver.
0: Inclusive, é interessante falar pra galera que vai comprar que eu acho que os. Tem uns dois capítulos que é o relato do teu irmão e o outro é, do teu tá da tua irmã. da meu irmão, eu fiz questão de colocar. Cara. E eles falam. É muito legal porque tu tá lendo a, a tua versão de tudo que tá acontecendo. Aí chega num determinado ponto que tu vê a perspectiva deles.
2: É porque foram 36 dias que eu vi de um jeito e eles viram de outro, completamente diferente. É. Dificuldades diferentes, mas dificuldades também absurdas.
0: Aí é no, nos dois últimos, né, Ou no penúltimo ali que tem as versões do teu, do teu, é, teu irmão do teu irmão. É, um pouquinho lá pro meio. Bom, então é isso aí. Valeu. Irmão, Obrigado tudoão? pela presença. Eu que agradeço. Cara, Parabéns que pela é história isso. do caralho. Valeu, valeu.
2: Obrigadão. Pra todo mundo aí, forte abraço.
0: O Instagram dele tá aí na, na, na nossa descrição, né? Uhum. Acessem lá Sei. e o livro 36 dias. Procura no Google aí
1: e compra a sua, sua versão, a sua edição.
0: Valeu, pessoal. Amanhã estamos de volta? Amanhã
1: estamos de volta com o Daniel Cury.
0: Ah, é verdade. Daniel Cury, amanhã no Deriva. Um bom final de tarde. Boa noite, na verdade, pra todo mundo. <risos> ah, só, é. Eu só
1: queria agradecer meu pai Fala aqui que ele, ele sugeriu. Ele foi a primeira pessoa que mandou é. o seu vídeo pra mim. Aí eu Sério? tinha mandado pro Petri, pro Petri. meu que pai legal, ele, viu o seu, ele viu um vídeo, uma, eu acho que ele viu você No The Noite, ou acho que foi no The Noite Aí ele mandou uh -huh. pra mim e falou, pô Seria bacana com esse cara. O nome do teu pai? Adeval. Adeval, so, se eu estiver ouvindo aí Obrigado por tudo E
2: Fica com Deus.
0: Valeu, é isso aí Amanhã estamos de volta, tchau, tchau